0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 159, especial Oscar 2016. Assim como nos últimos dois, três anos, não, não me lembro quando a gente começou com esse programa especial, a gente discute os filmes indicados à premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A gente vai se concentrar nas categorias principais. Primeiro, a gente vai falar sobre os oito filmes indicados na categoria principal. Depois, a gente vai passando para as outras, né? porque temos filmes indicados em categorias que, que não é né? o Oscar de melhor filme. A gente vai tentar fazer aqui um podcast o mais amplo possível, mas alguns filmes até por não terem sido lançados no Brasil ou por impossibilidade aqui do pessoal que vai participar da discussão de assistir a esses filmes, alguns vão ficar de fora. Contamos com a compreensão de vocês, queridos ouvintes. Mas a gente falar sobre a maioria. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de um monte de gente. Hoje, casa cheia, viu? Não me lembro qual foi a última vez que a gente teve tantas pessoas participando do programa. Antônio Tinoco Olá E Estefane Amaral Eu Da equipe Cinema e Cena Apostos Temos Ana Lúcia Andrade Gente Professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG Mais uma vez aqui conosco René França Olá Professor de cinema do Instituto Federal de Goiás E também crítico de cinema do site Pilula Pop E Daniel Oliveira Quanto tempo? <risos>
1: ainda estou vivo.
0: Ele que é repórter e crítico de cinema do jornal O Tempo, aqui em Belo Horizonte, e também participa ainda do Pílula Pop, o um membro honorário né, da equipe. Eu sou
2: sócio-fundador, <risos> na verdade. Né? Sou membro vitalício, é, entendeu? É, verdade. <risos> Sempre
0: um o... prazer. Renê e o Daniel né, são... Tocaram a parte de editoria de cinema, né, do Pílula Pop durante muito tempo ali, mas agora só o Renê, quando dá, né, Renê? É,
3: quando, quando eu consigo, é, caber alguma coisa.
0: <risos> mas o site tá lá, firme e forte, é... né, e os textos do Renê é, continuam online tudo, o pessoal pode conferir lá, pilulapop.com.br, o link também está aí na página do podcast. E a edição e a mixagem do nosso podcast por Eduardo Garcia... Nosso companheiro também nos bastidores do programa. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema, arroba, cinema em Utilize também as redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar pelo Cinema e Senna, você pode deixar o seu recado. Quero também aqui fazer o um agradecimento à galera que mandou perguntas. Né? A gente agora no podcast tem o um espaço dedicado ao assinante do Cinema e Senna que pode interagir com a nossa equipe no podcast, deixando suas perguntas e elas serão respondidas ao longo deste programa. Vamos então falar de Oscar 2016 e eu já começo com uma das perguntas enviadas pelos nossos ouvintes, uma pergunta é, emblemática do Rodrigo Rodrigues. Como explicar a magia que o Oscar sempre despertou? Mesmo ciente que em seus bastidores a política fala mais alto ou que o esquema de Hollywood escravizou atores décadas atrás e que cada vez mais as cerimônias se tornam burocráticas e distantes do grande público. Eu não sei, eu não concordo com tudo que ele disse aqui, não. Mas, com certeza, essa... Magia do Oscar, né? Ela nunca acabou, porque senão é, não, as pessoas não iriam ao cinema tanto, né? Nessa época do ano, em janeiro, fevereiro, que é quando os distribuidores acabam é, reservando um espaço no calendário para lançar os filmes indicados, mas com certeza é um dos períodos em que os cinemas ficam mais cheios, né? E os filmes indicados se não fosse, fossem indicados né, se tivessem sido lançados ao longo do ano acho que alguns nem seriam vistos né, alguns que a gente vai discutir aqui por exemplo, eu acho que teriam pouca chance, inclusive de serem lançados no Brasil, nos cinemas, talvez fossem lançados direto da TVD se não tivesse essa projeção do Oscar então assim, é aquela coisa, como ele disse aqui tem essa questão da politicagem merecimento não é critério mas a gente gosta de falar de Oscar né? é uma coisa que tá faz parte da formação de qualquer cinéfilo, né? a gente fala começa bem, Falar bem falar mal, justamente. Mas, é, comentem aí também, isso que o Rodrigo pontuou aqui. É, por que, que nunca perde a graça, né, o Oscar?
1: É,
4: a gente já falou isso naquele especial do Oscar que a gente fez, né, ano passado, que não é exatamente um prêmio artístico, é um prêmio da indústria, né? E é um prêmio que eles tentam tornar popular, para as pessoas verem. Por isso que sempre tem um filme mais comercial e tal. E os filmes que, como você disse, que não seriam vistos, só de serem indicados, as pessoas já ficam curiosas para ver. Então, tem uma coisa de marketing, uma coisa industrial aí no, envolvida. Mas eu acho legal, agora a gente conversando aqui antes do, da gravação... É muito bom, mesmo que você discorde, é uma discussão que não leva briga, como de política, de futebol, de
1: religião. É muito Verdade. bom
4: porque é muito pessoal, né? Cada um tem o seu preferido, cada um tem a sua opinião sobre uma coisa. E as pessoas gostam, acho, dessa discussão, desse momento de, em que todo mundo pode dar um pouco a sua opinião, né, sobre isso.
3: Eu, é, acho que é a magia do marketing mesmo, né? É. Como a Ana falou. Porque o Oscar é uma marca, né? É uma marca que foi construída talvez pela tradição mesmo, por ser um prêmio tão antigo, é, e, e é uma marca que ela vem agregada com a ideia do glamour, porque são aquelas pessoas, os maiores astros que está todo mundo acostumado a ver, aí você é a oportunidade de vê-los fora dos filmes, né? principalmente antigamente, quando a gente não tinha acesso a tantos sites de fofoca e... e ou reportagens fofoca para o mundo todo, né? Você tinha esses jornais desde o início da chamada imprensa marrom nos Estados Unidos, mas é, uma oportunidade de ver aquelas pessoas como gente, né? Como ser humano era vendo a como
4: deus, né? É,
3: era vendo a cerimônia do Oscar, né? É, e a gente sabe hoje que é tudo muito bem pensado, tudo muito planejado, não tem nada ali que é todo, que é espontâneo, né? Eles têm os seus assessores para tudo, mas eu acho que o prêmio ele foi se consolidando como uma marca ao longo dos tempos como isso, assim, uma forma de você ver aquelas pessoas, e uma disputando com a outra, né? então, e, e, e o ser humano gosta disso, né? quem que é melhor esse ou aquele, essa ou aquela esse filme ou aquele, e ele trata dos filmes que são os mais populares, que são pelo, pelo poder da indústria do cinema mesmo, aqueles que acabam dominando as salas de cinema do mundo todo. Então acho que ele naturalmente já chamava a atenção para ele, porque são filmes conhecidos, com autores conhecidos, e com o passar do tempo foi se tornando as coisas tradicional e meio que se criou essa, é, essa aura de uma coisa especial em torno dele. E com o passar dos tempos a gente foi tomando mais conhecimento e, e, e principalmente, é, acho que ali a partir do da virada dos anos 80, dos anos 90, com a chegada dos, dos Weinstein, a, a, a é. coisa ganhou um outro aspecto de um lobby muito forte e ele foi um pouco perdendo, se é que teve algum dia, assim, esse caráter de, uma, é, de um tipo de, de disputa de alguma forma, é, de alguma forma justa. Né? Ela foi virando uma coisa... A própria disputa se tornou tão industrial quanto o... O, que, que, é, o que, que é o cinema em si E a forma como os que filmes são produzidos
2: Eu acho que Além dessa questão toda do marketing Que já foi dito assim, E que eu acho que hoje Ela tá talvez mais importante ainda Do que era nos anos 30 ou 40 assim, Que é como o Renato falou É né, uma indústria que 80 mais de 80% do que ela produz hoje é franquia assim né são super heróis e os livros infantil juvenis assim esses filmes né filmes pequenos como Brooklyn Quarto Jack eles não chegariam às salas não não teriam quase né divulgação nenhuma sem essa indústria toda do Oscar assim e isso né é, tem é, tem a sua importância sabe para que filmes né fora dessa desse padrão que é né, cada vez mais imposto assim para ele sem uma sobrevida na, no, no circuito é, uma discussão que eu, sempre que essa discussão vem à tona né do sobre o Oscar com amigos é, eu acho assim você pode é perfeito é perfeitamente possível que você goste de cinema e não goste do Oscar eu acho que não é uma questão de gosto mas, é, é. mas o, uma coisa que eu não concordo muito é ser as pessoas que discordam da relevância do Oscar assim. ele tem a sua relevância porque querendo ou não essas pessoas são as pessoas que produzem 80% do que a gente vê o ano inteiro, entendeu? 80, sabe, 8, cada 10 vezes que você vai ao cinema, 8 são filmes que essas pessoas fizeram. Então, você saber qual a opinião delas, o que, é que elas entendem como excelência, o que, é que elas entendem como qualidade, como relevância artística, é, tem o seu valor, sim, entendeu? Porque é, é sempre muito legal Cannes, Berlim, essas 12 pessoas super, né? 10, 8, 12 pessoas que eles escolhem né, com um grande conhecimento é, artístico né, para fazer o um julgamento ali. Mas é, é, é também muito... Legal você perceber se você pega um grupo de 6 mil pessoas, sabe? E tipo assim, tem a Meryl Streep, tem, sabe, o Clint Eastwood, e tem o um cara que opera, sabe, o sono, sabe, uhum. no Transformers, e tem o um cara, sabe, que fez o, o, sabe, os efeitos do, do Hobbit sacou? A opinião, é, sabe, juntando com essa galera toda, assim, né? Qual é, que é, é, qual é a opinião deles, entendeu? qual que é, que é que eles entendem como o melhor ou os melhores do ano, assim? Eu acho que uhum. tem, é, a, a relevância é meio por aí, pra mim, assim.
5: não, é isso. De boa, assim, o Oscar... Até que se para pra falar mal é interessante, né? A gente fica na expectativa, se alguma coisa que a gente gostou vai ganhar ou não, enfim... O povo fala, mal, mas é popular. Todo mundo
4: comenta, todo é, mundo sabe. Super
2: salado,
1: uma coisa é, assim. não, a melhor
2: coisa é discordar. Tipo, assim, eu, eu, eu acompanho o Oscar, eu gosto dessa época assim. Eu discordo, sei lá, provavelmente nos últimos 10, 12 anos eu discordei da maioria das vezes do filme que ganhou o melhor filme, entendeu? Discordar é. faz parte do processo, assim. Quantas é.
6: discussões acaloradas sobre Birdman, né? Aqui com é, Marcelo. Vai né?
0: rendendo o vai resto rendendo, ano, é, Vai rendendo o
3: resto <risos> <do rato. risos> O, o Oscar é, é aquele tipo de coisa que ele, ele é mais divertido, o, o entorno dele, a ideia é. dele, do que a cerimônia em si, né? É Sim. mais legal você comentar antes e depois é do, que, na, na, do que assistir ou estar tá naquele momento ali. Eu gosto assistir. de assistir,
4: eu gosto disso que o Daniel, gosto de ver as pessoas, é, essas pessoas que você nem imaginava, né? Que, que, eu gosto das homenagens, quando eles tinham aquelas homenagens aos atores mais velhos, aos que morreram. Pois é, vê. isso agora não tem mais. Eu gostava né? muito dessa
1: parte. Eles é fazem feito uma
0: feito a parte, né? Uma cerimônia é. antes. Esse ano foi a Jenna Howland e o Spike Lee. E no, acho que na cerimônia eles passam um clipe, não é isso? Um rapidinho, só para constar que foi encurtar, realizado. Né? Né? E agora, esse ano, parece ter uma mudança também nos agradecimentos, né? Não,
4: tirar com a bengala
0: pelo pescoço. <risos> Não, é Mas que super os estranha. nomes vão aparecer na tela, em vez deles falarem, né? Do ganhador falar o que ele quer agradecer, os nomes, a listinha vai aparecer na tela.
4: A lá CNN, né?
0: É. Isso. E o tempo do discurso vai ficar só pra ele falar o que ele quiser, tipo fazer um discurso politizado. Eu gosto muito dos coisa. discursos
4: também, eu sempre gosto, é. sempre surpreendo. Tem aqueles figuras que fica tirando o bolso, fica falando da mãe, do avô, tranquilo. Mas é sempre legal, né? igual ano passado a, a Patrícia Arquete, né? é sempre bacana, assim, levanta algumas questões fora do, do cinema e que usa o cinema como trampolim para discutir. Né? É. Igual essa, esse ano mesmo, eles devem fazer alguma coisa, porque eles estão tão, tão
0: é, com, é, certeza, com a corda né? no
4: pescoço de terem feito bobagem é, que eles vão ter que fazer um
0: meia-culpa. Essa, essa polêmica em torno do, de não ter indicados os negros né, nas categorias de atuação, é, a questão da, das mulheres, né? Que no ano passado já estava forte e não adiantou muito né, para esse ano. Então acredito que vão acontecer coisas interessantes sim nos discursos. Mas, né, só para esclarecer a você que está ouvindo, a gente está gravando esse programa antes da cerimônia do Oscar. A gente vai inclusive evitar falar aqui de apostas, né, quem que a gente acha que vai ganhar e tudo, porque senão acaba ficando datado. Então, é, só para esclarecer, mas eu, eu, eu quero ver, inclusive, se nesse negócio dos agradecimentos, se há alguma política de não deixar alguma coisa aparecer escrita ali. Porque se o cara quiser agradecer o cachorro dele, escrever o nome do cachorro dele na lista, vai aparecer o nome do cachorro dele lá ou não? A academia vai, não vai deixar esse tipo de coisa acontecer. Como que é?
3: Todos os indicados têm que enviar, então, essa lista com é, a né? E corre o risco do cara errar na hora que você
2: ganhou.
4: Trocar lista,
2: né? Tem muita gente que não sabe como isso vai funcionar, porque se a pessoa não vai falar nome, o que ela vai falar ali? é um agradecimento. É óbvio que você pode fazer o que a Patrícia Arquette fez, é maravilhoso você usar aquilo ali como trampolim para falar uma questão que é importante e eles querem exatamente que as pessoas contem uma história, que elas façam aqueles discursos mais emocionados e menos lista. Mas é um agradecimento, você tem que agradecer alguém, sabe? A pessoa não vai agradecer o marido dela, a esposa, os tipos. É óbvio que ela vai querer, sabe, assim, a minha mãe que, sabe, me apoiou, tal, tá? não, não, não vai falar. Isso, né? É.
4: Quem nunca ensaiou no chuveiro, é, né, que tava tá me agradecendo? Né? Os,
2: os nomes são meio inevitáveis, assim, eles não sabem como... Eu não sei se isso se, se, se vai funcionar para acabar com as listas, eles vão querer falar nomes. É, mas... e tem um
0: outro significado, você dizer o nome do seu pai, né? Pra todo mundo ouvir ali, pro seu pai ouvir é, emocionado,
4: tudo. né? É. Eu sempre acho bacana, assim, às vezes é uma figura que eu nem queria que ganhasse, mas ela tá tão emocionada, é tão legal ver é. aquele momento dela ali. Acho
0: que é uma tentativa de economizar tempo, né? Mas eu, eu acho uma regra que burocratiza o negócio ainda mais, né?
2: É, eu acho que uma coisa que me irrita muito, assim, que é essa, essa regra de... de... Né, tem 40 segundos, elas são 40, 45 segundos o agradecimento, elas funcionam pro Zé Roela, sacou? É. Se a Mary Strieff chegar ali e ganhar aquele trânsito a gente ganha, quiser falar três não ela vai falar ninguém tem coragem muito, sabe, de, de tirar Agora, eles daí. Agora, toca... sabe o cara que ganhou, sabe, melhor curta do comentário que nunca mais na vida é. vai ter aquele tipo de atenção? E, sabe, eles tocam só na Mas boa é a, e tiram é a e, chance de... dele. e eu acho que exatamente, é muito mais importante para ele aquela plataforma, aquele momento ali, do que para quem plancha, sacou? Aquele gente vai falar qualquer hora que ela quiser abrir a boca, vão ter 15 microfones para ela falar <risos> o que ela quiser e aquele cara, sabe, o editor de sombra, sei lá, do, sabe, do sniper americano é um momento que ele vai ter na vida de Sabe, agradecer a mãe dele, agradecer, sabe, todo mundo que apoiou e que ajudou ele a chegar ali, é aquele momento, então deixa o cara falar, sacou? Se você tá vendo o Oscar, a questão é essa, é, assim, é, essa coisa de tirar também os, os, os prêmios honorários, né, porque ela ficava longo demais, ninguém aguentava, todo mundo do dormir. Se você quer ver o Oscar, sabe, você sabe que o Oscar dura quatro horas, é longo, tem um monte de coisa chata, sabe, e as pessoas falam demais, mas você tá vendo porque você quer ver aquilo, sabe? Ninguém que sabe, ah, eu odeio o Oscar, então não, a pessoa então vai dormir, entendeu? E não tem problema nenhum com isso. A dureza
4: é os comentaristas é. lá na hora falando. Isso é a parte mais difícil de entender.
2: Tecla Sap, na hora. É.
0: Mais uma pergunta aqui, para a gente já começar a entrar na discussão dos filmes. Leandro Luz nos enviou a seguinte mensagem. Seria 2016 o ano mais concorrido e, portanto, divertido dos últimos anos para a maior... Colocaria aspas aí, tá? A maior premiação do mundo. Por sua vez, a disputa eles parece nivelada por baixo ou todo ano a proporção de justiças versus injustiças é mais ou menos a mesma?
2: Eu acho... o oh tomando a frente das respostas, é, eu acho a média desse ano, achei a média dos filmes desse ano bem superior do ano passado. No assim. ano passado tinha umas coisas tipo o Jogo da Imitação, o Teoria de Tudo, que eram filmes bem mais ou é. menos, é, que, sabe, que eu acho que não mereciam estar é, tá na lista de indicados a melhor filme. E, e esse ano não tem nenhum filme dos oito indicados assim que eu acho, acho que esse filme não merece ser me indicado. Eu, por exemplo, não sou um grande, eu acho o Regresso... O, o mais fraco dos oito Mas eu ainda acho que ele totalmente merece ser indicado O melhor filme, merece ser cotado é, E, e eu, acho uma, eu achei uma safra boa Achei uma safra bem boa esse ano assim. Porque tenho essa, a gente não quer fazer previsão né? A gente não quer fazer aposta A gente tem essa é, é, essa regra aqui, mas eu acho que é interessante que ele tá falando assim, o é, primeiro ano em muito tempo eu tava lendo isso faz mais 10, 12, 15 anos né, que os três principais sindicatos não se dividem, né, não é. premiam três filmes diferentes, os, os atores premiaram o Spotlight, os produtores é. ficaram com grande aposta e os diretores foram com o com regresso, né? É isso verdade. é muito bom. Faz muito tempo que isso não acontece. E aí tem todas essas análises que as pessoas fazem na internet, vocês vão ver se isso que aconteceu. Eu acho que quem ganhou foi é, o que ganhou o diretor, que foi naquele ano do do Chico Dragão, do Traffic e do Gladiador, né? E, e aí é, foi o vencedor dos diretores que, que ficou que levou o melhor filme, só que naquele ano. É, era regra antiga ainda, né, aquela época que eram cinco indicados e aí todo mundo votava em um filme e, né, quem tivesse mais número de votos vencia, é, é, acho que é bom para as pessoas, quem, sei lá, estiver em casa escutando isso antes do Oscar e quiser fazer uma aposta, lembrar como que eles votam em melhor filme agora, que é a única categoria que é votada diferente, como que eles fazem é, eles pedem, né, os membros da academia eles listam, né os oito indicados é melhor filme do primeiro, o filme que eles mais gostam, até o oitavo que eles menos gostam e aí na hora lá os auditores lá, do Oscar, na hora de, de apurar, eles fazem oito pilhas, né? Tipo assim, a pilha dos, das pessoas colocaram Regresso em primeiro, a pilha das pessoas que colocaram Guardiaco em primeiro, a pilha das pessoas que colo colocaram Spotlight em primeiro, né? E fazem isso. Aí no final desse processo, para o filme ganhar, ele tem que ter 50% dos votos mais um. Uh, então tô... num ano muito concorrido como esse É muito provável que nesse primeiro momento é, Nenhum filme vai sabe, Terminar ali nessa primeira rodada Com esse total de votos assim, Porque é uma disputa mais acirrada Então o que, que eles fazem né? Eles pegam a pilha dos filmes do filme Que teve menos votos no número 1 um, A pilha menor e redistribuem ela Eles vão pegar aquela, aqueles votos Ver qual filme que as pessoas colocaram no número 2 E, colo... e, e dar aquele voto Pro número 2 da pessoa né? E aí, tá, fizeram isso. Algum filme tem 50%? Ainda não. Aí, de novo, qual filme está com menos votos? Pega a pilha, olha o número 2 ou o número 3 e redistribui os votos. Funciona assim até um filme conseguir essa, essa, a maioria absoluta de 50% mais um. Então, eu acho assim, o interessante esse ano é... Imaginando que é muito improvável que um filme consiga, na primeira rodada, esse, esse, esse número de votos, qual é o filme que vai ter menos votos número 1? Um? É melhor você começar a raciocinar por aí... Porque, sabe, se for o Brooklyn ou Ponte dos Espiões são os filmes que menos, tem menos indicações, então, teoricamente, seriam filmes com menos número 1. Um. A pessoa que votou em Brooklyn no, no número 1 um, e votou em Ponte dos Espiões no número um qual o filme mais provável que ela vai colocar no número 2? Meu Deus! Entendeu? <risos> se você quer ganhar o seu bolão, a, 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 o raciocínio pra, pra você pensar é mais, é mais ou menos isso. E isso muda muito né a, é, o, o resultado. assim Porque é mais justo. O filme que que ganha o melhor filme, realmente é o filme com a maioria que a maioria dos membros da academia acha um melhor filme, um Entendi. filme melhor que os demais. Assim, é justo. Diminui também a, a possibilidade de. Mas ao mesmo tempo diminui a possibilidade de surpresas, né?
0: Vem, é, ouvindo você falar, me lembrei de A Grande Aposta.
2: Tipo, Nossa, aquelas
0: metáforas.
2: Não parte. <risos> só
0: que eu entendi com você forma.
2: É muito, é com é muito complexa essa, essa, essa... A, inter... é a, diferença, né? a
0: diferença é que eu entendi Ele
2: explicando.
3: Chama Margot
0: Robert. Mas aqui, eu voltando aqui, só pra terminar aqui de responder o Leandro, é... eu acho que pela diversão é bacana, né? Ter essa imprevisibilidade, agora quanto a estar tá nivelado por baixo eu, eu não sei, eu, eu concordo com o Daniel, que ano passado realmente teve esses filmes, né, que ele citou Teoria de Tudo, o Jogo da Imitação que são piores do que o, o que eu menos gosto dos oito desse ano eu não diria que nenhum dos oito desse ano eu não gostei, eu não colocaria nenhum deles como numa lista de piores filmes do ano, sei lá eu também gosto de todos desse ano
3: diferente do ano é. passado
0: Agora, tirando o Mad Max, particularmente, eu não me apaixonei por nenhum desses filmes indicados. Eu, eu gosto, mas não tem nenhum, assim, que eu fale, porra, que filme fantástico. E que entrará na minha lista de melhores do ano de 2016.
4: Eu acho que sou a única aqui que está torcendo pelo regresso.
0: <risos> e uma outra coisa, assim, falando em nivelar por baixo... É como a gente tem a presença de diretores medíocres nesse Oscar. A gente tem Adam McKay indicado a melhor direção. A gente tem o filme do Jay Roach, que é diretor de Austin Powers, entrando numa fria, né? Que ele fez o Trumbull né? Que tem o Brian Cranston. Mas ele não tá
1: concorrendo. Ele não tá
0: concorrendo, mas tem um filme também. dele lá
2: mas a história é. do Oscar é cheia disso né? é cheia desses caras que só, sabe, eles fazem um filme um bom filme, um filme muito bom na carreira é. e eles ganham o um Oscar por aquele filme você pensa é. assim, o Kubrick nunca ganhou o um Oscar o Hitchcock nunca ganhou o um Oscar mas é, sabe, mas tem, um Kevin diretor,
4: ganhou.
2: É, tem um diretor tem um diretor que você nem lembra o nome dele, assim, sabe tipo que ganhou, sacou e, e, e porque ele fez um filme que todo mundo gostou ali que, sabe, que, né, caiu na graça da, da academia é, é. O gente... tem dois Oscars. o
0: Regs cara, isso é impressionante. É, ele e temos o também, o... eu nem sabia disso, eu vi nos créditos do filme, o Brett Hattner é produtor executivo de O Regresso, né, o cara tá... <risos> o cara tá ali, mano. enfim. É assim, não, eu digo, tipo, eles não estão sendo, né, tirando o Adam McKay, que foi indicado a melhor direção, eles não estão sendo, né, laureados e tudo, porque são diretores realmente de linha de produção, diretores medíocres. Mas ver essas figuras entendeu? comparando com outros Oscars que a gente teve Scorsese competindo com Clint Eastwood né? enfim, até a categoria de direção mesmo, a gente vai discutir todos aqui mas eu, eu realmente desde as indicações para mim não tinha dúvida nenhuma que o Ritu era franco favorito ali apesar de eu torcer pro George Miller mas acho que a disputa tá entre os dois porque os, os dois outros três não tem chance direto. nenhuma né? O Tom McCarty é um diretor que eu acho bacana, mas. Vai é comparar, uma... cara, com o. Mas, os aí, outros, mas assim. aí tem
3: que pensar, aquela discussão é igual a seleção brasileira. É o momento é. ou é a história? É. Porque assim, é. você vai. É, você vai, às vezes, colocar, indicar um, um diretor que tem uma grande história, fez vários filmes que merece por vários outros filmes, mas com um trabalho menor, ou você vai pegar um um diretor que pode ser o único momento dele mas ele foi brilhante ali ou foi excepcional naquele momento assim né e Concordo. como balancear isso também
4: né? é
0: é apesar de que eu não acho que nenhum deles tá em um momento excepcional nem o Adam McKay
4: mas pelo menos todos os, os diretores que estão concorrendo os filmes também dão, porque é absurdo é quando é. o filme é mas o diretor é. não e vice-versa né
0: quando eram só cinco indicados acontecia muito né indicados é melhor filme né? acontecia isso demais é. mas por exemplo visto, né? É, que o, Teve. O, o, o diretor
2: eu não vou, le não vou lembrar não, o nome dele não. agora mas o Fox Cash não foi indicado a melhor ah, filme é mesmo. e o diretor é mesmo. dele ben que ben eu. Miller. Sabe, vou... ben... Bennett Miller o foi Bennett indicado Miller. a melhor diretor assim
0: é verdade, mas por exemplo o Todd Hines não está concorrendo a melhor direção nem o filme está concorrendo a melhor Enfim. filme sabe é, eu acho, é um dos, dos absurdos que eu vejo em comparação a gente ter o Adam McKay concorrendo <risos> não, eu, não, eu é vou pegar bom. no mas pé é, porque é... Cara, não tem nada demais, não fez nada além... Ele, 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 acho que ele tá até pior do que nos outros, nas comédias bestas que ele faz lá... Eu você prefiro, não gosta
2: de Grande Aposta? Eu prefiro... Fui... Eu, eu, eu prefiro o
0: Adam McKay em O Âncora do que em A Grande Aposta... Mas a gente discute daqui a
2: pouco... Eu fui pro Grande Aposta, <risos> acho que você sabe... sabe né? o filme do Adam McKay, imagina... Que... E eu gostei muito uhum. do filme... Eu, eu sou sabe, a pessoa fez um monte de bobagem a vida inteira, mas ela sabe... Pega um filme... Já sabe, uhum. tudo as coisas congregam e ele sabe faz o que ele sempre sabe ter potencial para fazer. Eu, eu gosto bastante do Grande
0: Aposta. Segure seu pensamento, Daniel. A gente vai falar sobre a Grande Aposta, hum. mas não agora. Nós vamos iniciar agora, né? Entrando de vez aí na discussão filme por filme, começando com o Regresso, que é o campeão de indicações. 12. Está em todas as principais, menos roteiro. Né?
1: Mas Graças a Deus.
0: <risos> filme, direção, ator. Principal, ator coadjuvante, atriz não tem jeito, né? De concorrer, <risos> apesar de ter mulher no filme, mas elas não têm nenhuma. É, é, não devem nem ter sido escritas, né? <risos> para concorrer. Elas não
2: têm nenhuma relevância. Não, não são, a, 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 a falecida são tem, aparições, tem a sua relevância. É, é? Ela é mais uma alegoria, uma, né? uma alegoria, é, né? Uma, uma... Mas é o filme,
0: né? Eu não vou ficar. É, a não ser que vocês queiram discutir algum aspecto né, do, pelo qual o filme foi indicado, eu não vou listar aqui as 12 indicações. Né? Aí na página do programa tem uh, o link para vocês verem a lista completa de indicações. Mas uma em particular, inclusive, é, que rendeu uma pergunta do Jackson Leocádio, é sobre a fotografia de O Regresso. Ele diz o seguinte. Não consigo entender esse ódio que tem surgido em relação ao Inarritu. Parece até... Parece até fanboysice reversa. Concordo. Não sou nenhum fã do diretor, mas não vejo motivos para odiá-lo. Vasculhando críticas e opiniões na internet, vi algumas que tentavam diminuir a competência do Inaritu, dizendo que o filme era muito mais do Emanuel Lubezki, né, o diretor de fotografia. Acho a fotografia do Lubezki primorosa, como sempre... Mas aí eu fiquei com essas perguntas na cabeça. Quanto de um filme deve ser atribuído à fotografia? Seria 50% com a direção, né? meio a meio? É possível dizer que a fotografia faz um filme? O regresso seria um caso desses? Desqualificar a direção do Inaritu não seria desqualificar também a direção do Terrence Terrence Malick, do Alfonso Cuaron, que tiveram suas parcerias notáveis com o Lubesco? Porque o Emmanuel Lubesco... É, ganhou nos últimos dois anos e né, a Garante gente muito. acredita que na cerimônia deste ano ele também vai ganhar, seria o terceiro Oscar consecutivo enfim, a fotografia faz o filme?
4: gente, é igual, a mesma coisa que o povo tem mania de falar, que o Greg Tolan é o grande responsável pelo Cidadão Kane vê os filmes do Orson Welles e vê os filmes do Greg Tolan, com outros diretores é claro que ele é um genial diretor de fotografia, mas primeiro ele não vai fazer nada que o diretor não queira então, o, tem sempre que lembrar disso, da questão da autoria, não é só para dar um nome, pra quem, um prêmio para quem vai ganhar, quem é o, de, o dono do filme. Mas é a ideia do maestro mesmo, né? Parafraseando o Steve Jobs.
1: <risos> Ele é o
4: maestro que vai reger aquilo ali. Não adianta cada músico tocar o que quiser por sua conta. Se não tiver um maestro para reger aquilo, o filme não anda. Então, para mim, é muito, é muito simples isso. E o cara é genial. Eu vi uns comentários, umas críticas meio rasas, assim, falando que é uma fotografia bonita demais, que lembra o esse Mal. Eu não aguento essa coisa de fotografia bonita demais, como se fosse ruim, sabe? Isso para mim é defeito de quem não consegue perceber as coisas, né? E aquilo ali é uma. Pegando só a primeira sequência do filme, só para não falar muito, aquela sequência inteira, claro que é tudo, né? Mas um plano sequência inteiro que é orquestrado pelo, pelo diretor, pelo, enfim, que tenha tido antes um storyboard, um ensaio, pra, né? cada vez que você mexe a câmera para um lado ou para o outro, a fotografia modifica, tudo modifica. Isso ainda, se não for o diretor de fotografia que tá operando a câmera, quando, que acontece muitas vezes, né ou às vezes o próprio diretor, então é um casamento perfeito ali. Eu acho até complicado nesse filme um ganhar e o outro não, é. nesse caso, é. assim.
2: Eu acho, é, eu entendo, eu concordo com alguns pontos da, da, da pergunta, assim, quando o cara fala. Eu acho, que, sabe, é uma coisa que não é nem vai ser falada agora, daqui uns 10, 20, 50 anos, assim, alguém vai olhar pra trás e fazer um, escrever um livro ou uma tese sobre o, o Lubeski e vão afirmar que ele é, um, ele é um dos grandes autores do cinema hoje. Eu acho que ele, como ele é autor de fotografia, é uma coisa muito difícil, você numa, numa posição técnica e muito específica, você ter uma autoria. Ele é um autor, você, né, ele conseguiu... Construir uma linguagem, um estilo que, se assim, você é uma fotografia do E assim. eu sou. É, eu não sou um grande fã do regresso, mas depois do regresso, eu, vou, assim, eu vejo qualquer coisa. Se o Lubez, eu filmar uma pessoa, sabe, lendo a lista telefônica por 15 horas, eu vou ver porque vai ser maravilhoso. Assim. Ele é um puta diretor de fotografia, é, assim. as coisas que ele faz com a câmera. Né, essa, esse marketing todo que às vezes me dá uma certa preguiça mas assim, você pensar que eles filmaram com luz natural e etc etc todas essas coisas que eles propuseram ali é, eu a, a a fotografia do filme né até porque essa coisa do, do tema do filme do, do que eles estão tentando elaborar ali que essa questão da, da conexão entre homem e natureza, né? Natureza Dessa... é
4: um dos maiores personagens é, do
2: filme? Exatamente, a natureza é uma grande personagem, assim, ela é quase o, o tema do filme, assim, e ele constrói, assim, ele dá vida, né, pra esse tema, nas imagens dele, é pra isso que a fotografia serve. É, eu acho incrível, eu acho que pro é, é engraçado isso que a falou, que eu acho aquele plano de sequência inicial Fantástico, é uma coisa assim, né, um, né? É, é, é quase Nada depois acontece no filme, é a altura daquele momento E eu acho, mas eu acho que A minha impressão do filme quase Reflete na fotografia, eu acho que essa é, essa Maestria dele, essa essa beleza Essa perfeição no trabalho dele, com o passar do filme Vai sumindo um pouco, assim Sabe? Eu acho que Se eu for percebendo, por mais pro final do filme os planos não, são tão, não tem tanto plano de sequência Sabe? A decupagem é mais tradicional, entendeu? Porque eu acho que isso reflete um pouco até a, a, as dificuldades que eles com, né, com, tiveram com a produção do filme, porque depois estourou foi, foi o orçamento eles tiveram que achar outro lugar para filmar, porque não tinha neve, etc, etc, eu acho que isso reflete um pouco, e eu acho assim, ele provavelmente vai ganhar é, né, tudo indica que sim e como, mas como grande fã do Lubezki e sabe, considerando que ele ganhou nos dois últimos anos merecidamente pelo Gravidade e pelo Birdman, eu sabe Vai ser muito legal que ele ganhar e vai ser merecido, mas eu ficaria feliz em ver o cara, tipo, o Robert Richardson ganhar pela fotografia maravilhosa do Oito Odiados, entendeu? O Ed Lachman ganhar pela fotografia incrível do Carol, sabe? São trabalhos muito é, é meu competentes favorito. e, sabe, e são totalmente é, funcionais e, 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 e ajudam a contar e criar um universo visual para aquelas, aquelas histórias totalmente coerentes, assim, e, 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 não sei, sabe, não sendo um grande fã do Regresso, eu acho que o, esse, o trabalho do Lubesco no filme é incrível, é superior a 99% dos diretores de fotografia trabalhando hoje mas não é o melhor trabalho dele, entendeu? só que ele tá tão num outro nível em relação aos colegas dele que ele vai ganhar, porque ele tá comp quase competindo com ele mesmo assim é, né?
0: mas o, o povo fica fazendo campanha pelo Leonardo DiCaprio e o Roger Dickens, coitado todo <risos> ano o cara indicado nunca ganha o um Oscar né esse ano ele concorre por Sicário que pra mim é o, o filme, é a fotografia não, não gosto tanto dele assim não é, acho que a fotografia é, diz mais eu, como eles falaram aqui do regresso né, dizendo que o filme é muito mais do Lubezki que do Inaritu, o que eu discordo mas em relação ao Sicário se fizessem é. esse comentário eu concordaria que é muito mais do Dickens do que do uh, como é que ele chama? o Denis Villeneuve né? mas uh,
3: só sobre, sei, cara. sobre isso que ele ele fala dessa irritação do todo ah. mundo contra o Inahitu", é é eu não, assim, eu não desgosto dele, assim, eu gosto do Batman, gosto do Regresso também. Mas eu acho que. E é o que eu leio, eu concordo em algumas críticas, e algumas vezes me irrita isso, a necessidade que ele tem muito grande de se fazer notar atrás da câmera. É, eu sinto. Ele me tira do filme várias vezes, com, olha, estou passando a câmera aqui, estou fazendo isso aqui, o está girando.
0: Eu tenho. Vai
3: pra cima, vai que pra um baixo. Assim,
4: eu não, eu no, gosto disso no Inheritou.
3: Que ele, ele já faz 21 gramas já tinha isso. Nossa, assim. eu os fazer isso. Ele...
4: É é, é, o cine... é cinema demais, eu acho.
3: Então, eu acho que ele, ele eu acho até assim, eu até brinco, é, tá falando com um amigo meu assim, que eu acho que os personagens o de Cabo, o Tom Hart, os personagens falam tão pouco, porque o Inheritou já tá gritando demais com a câmera, é assim, sabe? Ele tá o tempo todo, estou aqui, eu sou um diretor muito foda e tal. E ele faz coisas impressionantes. É mesmo. Mas eu é. acho é. que e o filme é tecnicamente impressionante, mas ele me tira muito com uma. Quase um, uma forma barroca ali de filmar. Assim. Ele, tá, ele tá se mostrando Mas o tempo todo. Mas o Sérgio todo. Leone é
4: isso. O Sérgio Leone é aquela coisa do cinema que tá chamando a atenção. Mas que você até você chega uma hora quando você tá vendo o Sérgio Leone, você esquece até da história. De tão cinematográfico que é. Eu isso fiz isso. não é uma coisa que me incomoda, não. Eu
0: fiz esse paralelo com o Leone porque o Regresso, ele é um Éster. É. Né? Sim. Mais até do que os Oito Adiados. É muito o Leone.
4: Me lembrou demais Sérgio Leone em
0: e, alguns momentos
4: mas é aquilo esse barroquismo. pois é, mas o Leone,
0: cara você tem uma coisa assim que é, que é muito dele né? <risos> não, tirando isso, eu falo de imagem mesmo eu acho que me, me me enche muito mais os olhos o, os filmes do Leone do que é, pela estilização do que os do Inarritu que é isso que o, que o René falou essa coisa da câmera ficar Assim, vocês não estão vendo porque né, vocês estão me ouvindo. Mas, <risos> Mas o
4: Renato fica... está gesticulando aqui com os braços. Fica
0: aquela câmera flutuando, assim, ela tá na frente do de ela vai e passa. Em vez dele ele cortar e mostrar outra coisa, não. Você tem que acompanhar a câmera toda virando Sim, um, até nossa. ir na árvore e vai passa por trás e é. depois vai lá embaixo e volta. Como
1: é algo que no acho.
0: Birdman já me irritava e nesse me irritou mais ainda ainda que no Birdman é, eu, eu compreenda pela proposta amor de, amor de ser uma um, plano só, né? uma, um, um plano só um plano sequência só o filme todo é, aqui não, aqui a gente tem vários planos sequência ao longo do filme, mas tem cortes é, mas cara, eu não sei, é isso que me incomoda me né? não,
2: eu entendo essa coisa que ele fala cansa, uma, é uma expressão muito boa, essa coisa de fanboy ao contrário porque tem, existe muito <risos> sabe, muitos cinéfilos né, eu conheço alguns eu não conheço alguém que o que eu dei minha porque eu venho do trabalho nessa chave do melodrama. Vários, conheço e, vários é, e, <risos> eu não dei em ritu eu eu acho eu gosto muito de 21 gramas o burn no ano passado é, eu eu tenho alguns problemas com o filme mas eu acho entendo e aceito perfeitamente que ele tenha ganhado o Oscar sim e tal, eu também mas o problema com ele é nem essa coisa da câmera ele queria aparecer demais acho que queria aparecer demais quando você sabe o que você está fazendo quando você tem um motivo e é quando a figura é ruim igual a Grande
4: é. Aposta aí ferrou. É. Isso, é. Ele
2: sabe eu, eu aceito Sabe, se você é bom de serviço, sabe? Quer ou, que é bom de
4: serviço, ok? Ou o que Tom Hooper me... e é a garota
0: dinamarquesa. Que você, não só na garota dinamarquesa, mas qualquer filme do Tom Hooper. O cara quer aparecer ele é
4: ruim. Ele é ruim. é ruim. Quando ele fica é. nos atores, fica ótimo. É. Quando sai dos atores, ferrou.
2: É. <risos> mas eu acho que meu maior problema com o Inharidu é porque ele é daqueles diretores, sabe? Mais é mais, sabe? Tipo assim, ele não tem limite, assim, Sim. sabe? Ele vai, vai fazer, fazer. É, imagens para pra, pra
4: assinatura dele.
2: Que é, que é uma, eu acho que é o maior defeito dele pra mim. Pra mim, o único problema que eu tenho com o Birdman ah, tá. é porque o Birdman. Eu gosto disso. É, é porque o Birdman é. sabe? Não sabe a hora de acabar. O filme é ótimo, o filme é excelente. Ele tem um momento perfeito pra acabar. Ele tem mais um final e aí ele não acaba. Ele tem mais outro final e não acaba. Ele acaba no pior final que ele podia ter. Ele resolve acabar, assim. Porque essa coisa do Henrique Tudo ele não saber, só sabe, tipo assim, corta, sabe? Ele sabe, corta isso, sabe? Tira essa parte, você não precisa disso. Menos é mais, entendeu? E o Henrique nunca é assim. O Henrique Tudo tá. mais é mais. O meu maior problema com o Regresso é este. Ele tem duas horas e meia e podia ter uma hora e quarenta, sabe? Não, o, o que eu é. gosto
0: de, disso, de, dele ser. É... Mais é mais, não nesse sentido que você falou, mas é de, de ele ser um cineasta que me parece ser visceral. Ele vai às últimas consequências para conseguir o que ele quer. Aí eu, eu curto. Né? Quando eu fiquei sabendo né, de tudo que ele fez ali para conseguir as cenas né, do, do regresso e tudo, não, não, não interpretem o meu comentário como ah, o filme foi difícil de fazer, então ele merece alguma o coisa por isso. Foi, né? É, exato. <risos> mas eu dou valor a esse tipo de diretor que não fica com frescura ele vai às últimas consequências para conseguir o que ele quer pôr no filme
4: eu vejo esse amor dele pelo cinema, ele chega em é. mim sabe, é um tesão tão grande fazer aquilo o Orson Elves me dá isso também é um tesão pelo cinema é um tesão de estar tá querendo contar aquela história enfim,
0: comentário é maluco também né? o Ed Wood também <risos>
4: Sim, é. E é o que eu mais gosto nele,
2: esse amor pelo eu cinema. Sei, né? Mas eu não sei, eu, 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 tô, eu quase simpatizo com essa pessoa quando ela fala que o filme é mais Lubesque que do Inhateu. Mas no sentido assim, o Lubesque tá melhor no filme do que Inhateu. Os problemas que a gente fica no regresso, para mim, são de direção, assim. E nem talvez porque por ele ser um diretor ruim, mas eu acho que essa coisa, ele teve para o filme que né, tudo que o filme é, assim, é, o orçamento que ele teve, as ambições, o filme ele teve pouquíssimo tempo para fazer. Sabe, eu acho que isso é uma obrigação de ter que lançar no final do ano para concorrer ao Oscar e tinha uma, né, o filme foi muito caro eles tinham que pagar as contas eu acho que ele teve pouco tempo de, de nessa, na montagem. Assim, sabe acho que podia ter muita coisa ali eh, é. que podia ter cortado um pouco se ele tivesse tido mais tempo eh, o ritmo do filme podia ser menos cansativo especialmente no final o eu ritmo acho que é um
0: problema para mim também ter
2: resolvido algumas questões eu acho assim esse pouquíssimo tempo que ele teve eh, me fazem me levam a minha opinião é que os, grandes os maiores problemas que o regresso tem são de direção, assim, é, né, de não é, ter conseguido resolver. Eu... E essa coisa dele ganhar, né, é, a loucura vai ser que, tipo assim, se ele ganhar o Oscar e tudo indica, né, que ele deve, é, ele vai ser, tipo, ele vai ficar, ele, John Ford e Joseph Mankiewicz sabe, assim, os únicos <risos> dois caras que ganharam dois Oscars de direção seguidos, e se o regresso ganhar também parece que vai, vai ser o único cara da história, o único diretor da história, sabe? Nem John Fox, é. nem Capra, nem
4: O sabe, único ninguém. mexicano a ganhar. Isso, pra mim, já é não, um Ele vai prêmio. ser o único
2: diretor da história a dirigir dois melhor, vencedores de melhor filme seguido, assim. Isso é uma coisa muito louca, sabe? Eu não tenho nada contra o Henry Mas ele é um cara, sabe? Ele tem cacifes, sabe? Principalmente,
0: se a gente considerar que, antes do Birdman, ele tava meio que é. esquecido, né? É. Ele do, fez o, o Babel, que fez, é. né? fez sucesso e tudo, com premiações e tudo na época. Aí ele deu uma sumida, fez aquele Beautiful, que é um filme é um que eu acho muito esquisito, né? mas, de novo, é um filme longo, cansativo, uhum. né? aqui tem um ator que está fantástico, mas é um filme de, de miséria, né,
3: miséria, miséria, miséria. Agora, uhum. é... vocês viram o, o vídeo que compara com o Tarkovsky? Vi. É, é impressionante. É isso, paradoxal.
0: Né? É... <risos> é, porque um é o um oposto do
3: outro, né? Pois é. A é questão de sutileza é... e de over. É. Então. é... Pois é. É. É assim, é uma homenagem que é, é tão que beira quase o plágio. Assim, é inacreditável. Assim, os planos lado a lado é muito, é Eu é me assustei
0: quando eu comecei a ver. Falei assim, gente, tá? Será que é tipo imagem que ele não usou e então, que então acho
4: que, que tipo é. foi
3: antes de filmar.
4: Então e depois acho que o filme, é o filme é mais o eu, pergunta,
3: eu acho que o filme é mais o Tarkov. Mas peraí, peraí.
4: peraí. Vocês adoram Você ser...
1: o Depp?
4: Vocês adoram Aí... o Depp fazer isso
0: com o Hitchcock? Né? Sim, sim.
2: Você vai ser linchado por Você... isso, né? Mas não, eu acho... Você
0: que... disse a palavra mágica.
2: <risos> eu, eu
0: prefiro muito, muito mais uma, uma tomada de grua louca, estilizada do De Palma ou do Ellis, que a do Inaritu. Porque a do Inahitu é feia. Eu, eu acho feia. A tomada, o plano de sequência, não é um plano de sequência que você fala do caralho, velho, como é que o cara fez isso? Olha que <risos> movimento de câmera lindo. No Inaritu... Você fala aquilo, é aquilo. A câmera é o que eu falei aqui, que eu fiz a gesticulação. A câmera vai andando assim, ela passa na árvore, filma o chão, alguém passa na frente da câmera para maquiar o corte, chega eu, 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 eu tenho, tenho problemas sim, em achar sim. o filme bonito, entendeu? Visualmente, coisas que no De Palma, no Els, no até no, no o Spectre, né? 007 tem aquele plano de sequência é. que é falso. Né? Mas é um plano que você fica
4: assim, porra do caralho, não velho. ficou assim nos do NRT? O primeiro a sequência do filme? Achei Putz. ok, não fiquei, cara.
2: Eu não tenho problema com os sequências em si, assim, deu, mas mano. eu acho que, eu concordo com uma coisa. É, no Gravidade. É... Existe um grande motivo para aqueles com sequência Que é ele quer te colocar naquela situação Naquela tensão, naquele desafio da mulher Que te tem que resolver é, o que ela tem que resolver ali para conseguir sobreviver Consequência a sequência super justifica No Birdman também no ano passado a justificativa é muito clara Porque ele quer que você entre na cabeça daquele cara e na neurose daquele cara E que você fique uma hora, duas horas ali né, pra, Entendendo tudo, é, todos aqueles problemas Que se manifestam nas, né, nas, na, nas alucinações e nas decisões dele É super justificado No regresso eu tenho um, mais dificuldade em, em justificar por que tanto plano de sequência, assim porque toda aquela exuberância visual. E, de novo, eu acho a, a forma como ele filma a natureza, a forma como ele retrata, a luz natural, eu acho que super justifica, dada a temática que ele está trabalhando ali, mas essa coisa do plano de sequência em si, eu tenho mais dificuldade em justificar. Essa coisa do Tarkovsky, eu acho assim, eu, entendo, eu não vi o vídeo, me recusei, assim, mas é, eu acho que a homenagem pode existir é, em termos técnicos, assim, e puramente visuais, mas eu acho que em termos de, de temática, assim, do que, que ele tá trabalhando e da forma como ele tá trabalhando ali, é, assim, eu vejo mais o regresso como um, um encontro, sei lá, de árvore da vida com o Birdman do que o é. Tarkovsky, sacou? É. É, eu acho não, que não, não tem, não, sabe?
3: Não, não tem Tarkovsky é. no filme, tem só a vontade de ser Tarkovsk. É
4: Homenagem, ah, gente. O cara quer fazer. Muitos diretores é. fazem isso e às vezes nem, nem é percebido. Agora tem é, internet verdade. o povo acha isso, né? Certo. Agora, se minimamente as pessoas que talvez nunca veriam um Tarkov estão vendo pelo menos aquilo ali chamar a <risos> atenção, para mim já vale.
0: E vocês podem ver o vídeo na página do podcast, na parte aí dos extras. Né? A gente coloca o vídeo aí para vocês. Aliás, já tinha, inclusive, no Cinema e Cena, né? Já a, tem lá, já. A, a quando esse vídeo foi divulgado. Mas tá aí na página do podcast também. Stefania, você não falou sobre o regresso.
5: É, então... Eu gosto mais do Birdman, né? comparando-se assim, com ele tô... o, filme é, o filme é massa, mas não também é né? maravilhoso. Não também amei, não é dos seus
0: favoritos. É
5: ele, é, ele é bonito, bacana e tal. Acho que o Léo merece assim, ganhar como melhor ator. A fotografia também é o destaque do filme. Né? Acho que nessa categoria assim, eu tô torcendo para ele, para ganhar como fotografia, mas como melhor filme, não.
0: E a trilha sonora, hein? Que também eu é, gosto.
5: É não lembro
4: direito, assim. O que, é. que se me
5: tocou?
0: Ela, é, acho que é a coisa mais sutil do filme, é. né? É, acho eu
4: acho importante nome. que seja, né, não tem nada pior do que igual, eu acho pra mim os defeitos dos filmes do Spielberg é aquela música que sobe, sabe, é uma pitada a mais de açúcar que mela tudo, sabe, e eu acho bom que seja isso, tipo, porque o filme é over, ele é uma porrada, ele é pra é. te cansar, ele é, é aquela coisa, é aquela experiência maluca. Eu acho isso incrível no filme. Como uma experiência catártica. Eu, eu falei até isso com algumas pessoas. Ah, vou perguntar ao um médico se é possível
1: tá, ele não. fazer isso tá, aquilo. Aí aí... Eu falei,
4: gente, aí eu acho que é perder muito tempo. Porque não é um documentário. Não. E porque Para. ele foi mais natural. Ele quer ser muito naturalista. Evita que os efeitos sejam muito perceptíveis e tal. Para te jogar muito dentro da, da história. Eu acho perfeito que... que que, que seja assim, que tenha de repente uma, eu gosto dessa quebra que se, se for quebra, né? Para vocês tiraram do filme é, a, a, a forma a chamar muita atenção. Para mim não, para mim é um embate consciente entre naturalismo, uma coisa que te faça esquecer que é cinema e que de repente te mostra é cinema. Ao, às vezes ao mesmo tempo. Eu acho isso é, fundamental, inclusive no, no, no filme. E agora, vendo que as, algumas pessoas não gostaram, é, eu fico pensando até que ponto isso é uma coisa interessante para quem... Sei lá, eu gosto muito de estudar isso, de estudar a metalinguagem, mas, por exemplo, na grande aposta, essa metalinguagem me... me já tava difícil de entender. O cara ainda vira para câmera e fala que é diferente daquilo que eu tô vendo. Isso me deixou completamente maluco. Eu concordo. Em vez de me jogar para dentro... Porque a metalinguagem, ao contrário do que as pessoas pensam que te tira do filme, em alguns casos ela te puxa mesmo para dentro. E... Paradoxalmente, mas puxa. Nesse filme ela não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Eu fico voando ali. Eu não sei se eu fui burra de não entender nada. na de...
0: grande aposta, né? Na
4: grande aposta. Hum. Agora, no, no regresso, e eu tenho essa mania de prestar muita atenção na forma, de me envolver muito, de ficar vendo a câmera ali por trás. Eu gosto disso. Gosto de sair do filme e ficar vendo. Olha como é que eles fez isso, né Sei que nem todo mundo gosta disso, mas enfim. É, além disso, eu tive uma experiência catártica incrível, todas as emoções muito afloradas, assim, é, de, to, de todos os tipos, assim, eu pensei sobre a vida, eu fiquei com dó daquele personagem, fiquei com ódio daquele vilão, sabe, eu fiquei torcendo por aquilo ali, me, eu gosto disso, mas tem gente que não, e é claro, aquilo que eu, que eu sempre falo, Cinema é uma experiência muito individual, muito subjetiva, né? Então, claro,
1: sim. Por sim, isso sim. que não dá
4: para falar, ah, esse merece, isso merece para você ou para o outro, mas não é uma é, coisa não, que você pode aí... dizer que é uma unanimidade, isso não existe, né?
0: Claro. Agora isso de ficar questionando, ah, isso é impossível, impossível de acontecer, pelo amor de Deus, né? Aí já já é um, um nível de Encheção de saco e isso ao contrário. É pessoa
4: que só vê documentário, é isso? É,
0: que aí realmente não, não vale a pena.
3: Mas aqui, só. É, acho que é importante falar isso. Eu vi, eu vi no IMAX e eu, assim. É um grande espetáculo visual, assim. Eu, ele me tira do filme, eu tenho os problemas, mas é, é, um, é um espetáculo, assim. De, acho que a Ana tinha falado antes, de ver no cinema mesmo, de assim, ver na dúvida. tela grande é um é esse Mad é Max. épico
4: ali, né? é. Mad Max eu assisti no, no, revi agora no vídeo como perde assim, claro que é muito legal mas é muito mais legal de ver no cinema é, né? eu
0: também revi em casa é, no telão e tudo com projetor, mas não é a mesma coisa de ter visto no cinema
2: só antes de passar para o próximo filme, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que falar do regresso, né, que a Stefania citou e que é uma vitória já praticamente garantida que é o de Assim, eu vou ficar sou, sou... Grande fã do DiCaprio, Também. vou ficar feliz que ele tá ganhando o um Oscar, assim, mas Também, sou todos que acham, assim, sabe que é, vai ser um, um Oscar pelo conjunto da obra, Porque acho. eu acho que ele já teve muito. Me... Eu não acho que ele tá mal no filme de forma nenhuma. Também. É, mas eu acho que ele já fez co... é, Já teve muito melhor, assim. Eu acho, sabe? Ele vai ganhar pelo Aviador, que é fantástico, pelo Ilha do Medo, que ele nem foi indicado, pelo infiltrado que, que ele é o o influentiado. É, o Lobo de Wall Street, que ele foi indicado é, e, e merece ganhar, né? É, então, assim, vou ficar, a sabe, praia. vou ficar super feliz que ele vai ganhar, mas eu acho assim, se eu olhar objetivamente, sabe, se eu fosse votar assim, qual é a melhor performance da 5? Eu acho o Michael Fassbender bem melhor que é. ele, assim. Mas não vou ficar triste. Eu, puto, chateado, de forma nenhuma que ele vai ganhar. Gente, o
4: Leonardo DiCaprio merece, desde o primeiro filme que ele fez na vida dele, eu acho que ele já merece um Oscar. Aê, Mas independente é, disso. Não, é, não é lindo? Não, não é nem lindo. <risos> lindo por lindo, eu prefiro Faz Bender também. também.
0: Após que a Stefania tirou selfie Não, eu com o Aquelas
5: crianças aliás que, que o Leonardo DiCaprio. Nunca viu nem bonito. Pra te falar Não, a eu sempre eu acho fui até fã. Que a cara
4: de criança dele atrapalha muitas vezes, Menininho mas ele é tão demais, bom. Né? Ele foi ah, ele ficando é muito, muito bom. que te pega. Gente. Mas é gatinho também. E assim eu gatinho. vi um comentário estúpido também numa crítica da pessoa falando que é, ah ele só grita no filme. Eu falei gente. Grunhe. A coisa mais difícil de você fazer é você interpretar só com é. os olhos. E ele interpreta de um jeito físico absurdo. Eu não tô falando só das dificuldades é. que ele passou nem nada, não. A, a raiva muito que eu fiquei do vilão tem a ver com a história, tem a ver com o Tom Hardy, que tá odioso de propósito e tal. O Hardy conseguiu, achei ele feio no filme...
5: E eu sou apaixonada. Ele é um camaleão, é, aquele cara.
4: Cada filme ele é, filme é, ele é um camarão. A voz dele tá coisa, é. tá
5: foda.
4: Tá sensacional. Eu acho a dupla é. perfeita. É. Você acha ele bonito? De herói e Oi? de repente é? Se eu acho o Torragem bonito, meu Deus.
0: É. Não, pra mim, ele sempre foi esse cara meio bruto, assim. Eu, é, louco. <risos>
4: porque... Tem cara de inteligência.
0: Você gosta gente. e tal, né? É. <risos>
4: Cara de inteligência tá é, é
0: tudo,
3: né? Aqui, ah, só o, aproveitando o comentário dos dois. É, né? que eu, é porque eu, eu acho o
0: Leonardo Capo mais gato. Mais
4: gatinho. É. Não, gatinho por gatinho, faz venda e ganha o um prêmio. É.
3: Que. Não é? É o. Um, é um desses problemas desse tipo de premiação, né? Assim, como comparar o Leonardo DiCaprio e o Faz Bender? Um é baseado é, na introspecção, é. ele tem um problema da garganta que não, não fala. O outro, o outro é baseado falatório. no texto do Aaron Sorkin, que é verborragia pura. Verdade, assim. verdade. verdade. Falar qual é melhor,
4: né? Assim, é. Então, Agora, eu é. acho. Além de ser muito difícil de fazer... Não tô falando só de tudo que ele enfrentou. De ter comido o trem lá, de fato. Né? Ele é vegetariano. Ah, é? Nossa, terrível. Bebe é comer aquele também. fígado lá, sei lá, Entendi. que ele come. Não, não é isso. Para mim, não é isso. Esse povo que emagrece para ganhar Oscar, que faz, faz é, laboratório. Não, não é isso. Para mim, é você conseguir passar tudo que tá dentro do personagem só no seu olho. É. E isso ele faz maravilhosamente Concordo. bem. E né? ele faz em qualquer filme. Nesse filme, especialmente... eu acho incrível. É igual... É, eu acho o equivalente... Assim, só pra rapidinho... a Kate Blanchett faz isso. A mulher tá calada... você sabe tudo que tá dentro dela. Sem, sem, não é o texto... não é a história que tá te dizendo isso. É o ator. E, então eu acho ele incrível nisso. E o Tom Hardy também, apesar é. de ser esse vilão que parece clichê e tal... E constrói muito bem, até fisicamente a ideia de, da loucura interna que tem dentro dele, a ponto de ser um pirata meio amoral, meio sem essa noção de certo ou errado, de maldade ou bondade, só no finalzinho, que eu acho que não precisava daquele discursinho instigando o herói, que eu não vou também estragar, uhum. um spoiler aqui, não é spoiler, mas é aquela coisa, né de sempre o vilão enchendo o saco sim, sim. do... do, do, do... Aquele
2: discurso de James é. Bond, né, vilão de James Bond é
4: querendo provocar, chamando o outro uhum. disso, daquilo, isso aí não, pra mim não precisava, é a única parte do roteiro que eu tiraria.
2: Mas é exatamente, isso. todos esses, é, esses, esses probleminhas, eu acho, da, da performance dele, ou mesmo do de Capricas, eu acho que a coisa do gruí não é um problema, mas a, a longo, sabe, a, a, a longo prazo, assim, vai ficando cansativo e quase repetitivo, porque sabe de quantas formas diferentes você pode expressar dor e frio e, né, e tudo, mas não são problemas deles, como a da atuação deles de forma nenhuma, um problema que eu acho que é o grande, é, talvez o ponto mais fraco do filme, tanto que não foi, é uma das únicas indicações que ele não conseguiu, que é de roteiro, assim. A, a, pelo espetáculo sim. técnico todo que o filme é, e isso é acho que não, não se, não, né, isso não, ninguém vai muito discutir, a dramaturgia é sim. o gran, é o ponto mais é o fraco do filme, assim. Mas
4: só um exemplo que eu gosto de dar, porque eu vi alguém também comparando absurdamente o personagem do Matt Damon com o do Leonardo DiCaprio. Do seguro Como assim? É, porque os dois estão passando por dificuldade, um ah, o Matt Damon ele não me passa nada da dor, da solidão. Ele é bom ator. É isso que eu tô dizendo. Ele tem até texto. Ele pode olhar pra cama gravando naquele diário e te dizer tudo isso. E não me, e não me passa essa dor. O Leonardo DiCaprio, não é porque a maquiagem bem feita e o que aconteceu e porra, É ele. É aquele olho dele injetado. É aquela cara de que tá sentindo tudo que o personagem tá sentindo. Que chega até mim, pelo menos. Pessoalmente. Porque o Matheus Dame eu tava de boa
5: em em assim, né? eu vi o um filme recente, eu gostei a ver. Assim. Ele nem emagreceu pra fazer o filme Ele é, emagreceu um pouco né? é, no final, assim ele tá mais magro. É, só a cara, Mas né? Só depois Porque que tem que usar o blé de ele cai, cara. O é grandão. Dublê de corpo, hum. ridículo naquele momento. Eu acho que é comparação mais com a situação mesmo. Tipo, eu fui deixado e tô morrendo. Ou eu vou morrer.
2: Composto é. a jornada de sobrevivência. Mas é a diferença a gente... é
0: que na verdade. O do... Mad Max hoje. também tá. Jornada de sobrevivência. <risos> uma bolsa é uma bolsa de sangue
4: <risos> amarrada no meio de uma loucura.
2: É. E no caso, o Regresso é uma jornada de sobrevivência e vingança. Né? Ele quer sobreviver, na verdade, ele quer mais se vingar do que sobreviver, puramente.
4: É. Quer sobreviver pra se vingar, quase que, né? É. Mas eu acho até. Eu, eu não sei, eu sinto as duas coisas ali também. Até porque ele, ele te diz que aquele é ele me convence que ele saberia sobreviver ali. Não sei se desde o início, aquela coisa de saber. Da história tá te reforçando isso, né? Que ele. E foi criado com os índios e para não, né? Passa um tempo com os índios e tal. Eu, às vezes, até achei que no roteiro forçou um pouco a ideia de ter uma motivação dessa coisa paterna da vingança, para não, que a, a, a questão de querer sobreveja seria forte em si, né? E ainda tem que reforçar, ainda tem que pôr um vilão. A natureza é um vilão, ainda tem que ter um vilão. Eu também acho que se tiver uma coisa mais fraca ali, é o roteiro mesmo. Assim. É, exatamente, não. É
2: são co coisas demais. A mais uma vez o Andrew Tu sempre querendo, sabe? Mais é mais, entendeu? Corta umas coisas assim. Eu acho o vilão o personagem do Tom Hardy assim, sua opinião? Eu acho super unidimensional assim, é um personagem que eu acho muito vilanesco, sabe aquele vilão com, com bigode assim, Sim. sabe pux, sabe que é exagerado demais. E eu, mas não é nem do ator. Assim, acho que é da direção, do, um pouco da direção do do, do tu, que ele, ele gosta mesmo desses atores mais a flor da pele. É do né? É do, do estilo dele. E do, do roteiro, assim, sabe? De, de falta de sutileza mesmo, que, que não me agrada, assim. Mas é. né, os atores
0: são. o Ritu deve ter pego o roteiro, assim, ah, joga isso fora, vamos.
3: Ficar <risos> só filmando. <risos> eu que mando essa bagaça, que eu e você, Marcelo E esse foi o especial podcast Grandes Filmes.
2: Né? <risos> é. <risos> Exatamente. Gente falar do próximo, né? É.
1: Nossa, Bom,
0: é. vamos passar aqui pro. Bom, vamos passar aqui para o Mad Max, que é o segundo em número de indicações, né? Está concorrendo a 10 estatuetas. E trago aqui também mais uma pergunta: agora do Bruno Paisleme Ferreira: O que vocês acharam das indicações a melhor filme neste ano? O retorno de bons blockbusters ao hall dos indicados a melhor produção tornou a competição um pouco mais interessante? A inclusão de Perdida em Marte e Mad Max representa uma tentativa de academia se reaproximar do público? Respondeu já. É? <risos> Aliás, acho que ele está afirmando isso, nem é a pergunta. Ele quer saber... Ele quer saber o que a gente acha das indicações, né? Mas enfim... Mas eu acho, achei bom ele ter é, comentado isso... Porque realmente a gente tem o Perdido em Marte e o Mad Max... Que são duas das maiores bilheterias junto com o Regresso... Aliás, o Mad Max é o terceiro... O Regresso tem até mais bilheteria do que o Mad Max... É, entre os oito indicados, né? A melhor filme... E depois que criaram essa regra né, de ir além dos cinco tradicionais... A gente tem meio que cotas, né? Tem a cota do blockbuster, a cota do filme independente... Os
4: filmes de, como é que chama, com várias coproduções, produções é, de língua inglesa...
0: exato. Então esse ano acabou que a gente teve o Mad Max e o Perdido em Marcha, né? Que são dois blockbusters mesmo, né? São filmes que a gente viu em 2015, a gente não teve que esperar até janeiro, fevereiro para assistir E eu acho que sim é, Eu não sei até onde A gente pode dizer que isso é proposital Para tornar o Oscar mais é, Próximo Do público geral sei né aí já entra nessas questões de lobby, de política, de manipulação, sempre enfim. sempre
4: tem pelo menos um filme, de é, grande sim. público, assim, pra alguém querer minimamente acompanhar o Oscar. E
0: não é novidade, né? Aí, daí... Por exemplo, se a gente lembrar aí de Senhor dos Anéis, Titanic, né? E mesmo antes, né? o ben Hur e tudo que a gente já comentou, é né? Já teve outros anos em que produções né, de grande apelo popular estiveram competindo e ganharam. É... Acho, que,
2: que, acho que a academia volta no que ela gosta, sabe? Eu acho que eles não são é, eles não tomam essa, essa decisão consciente de falar assim, vamos votar em filmes populares, é, assim. Tem muita Tanto,
0: teoria da conspiração também, é. né? A gente às vezes fica imaginando, assim, mas, e a gente Tanto esquece que, que, um que mas claro, tem os Pode ser, discursos. isso mesmo. É. Eles é. votaram é. e ganhou. O
2: filme, os estúdios sentem quais filmes têm mais boa vantagem em relação às e eles vezes, apostam às neles Às
4: vezes um filme que tá mal das pernas, às vezes o estúdio quase é. que paga, eu imagino, é. para entrar na disputa para ver se pega é. uma grana. É. Sim, sim. Eu
2: acho que um exemplo muito claro disso esse ano é o é Star Wars assim, né? Que Star Wars foi aquele boom, aquela explosão assim, bem na época, né? Que eles estavam votando nos ele indicados tá e teve aquela é, aquela antecipação do será que o Star Wars sabe deu tão certo que eles vão que ele vai entrar com o melhor filme? Será que ele vai conseguir com o melhor filme? E ele, acabou que ele conseguimos quatro cinco assim, indicações, mas não entrou com o melhor filme, assim, porque simplesmente eles, eles admiram o filme tecnicamente, mas eles não gostaram do filme bastante, pra é. achar que ele seja um, um dos melhores filmes Eu do gosto anos. até
4: mais do que o do Perdido em Marte. É, não. E o Oscar
0: é pequeno pra Star Wars, né? Vamos.
2: <risos> não, é, é
3: um pouco aquilo que o Daniel tava falando <risos> também, da, da importância do Oscar. Eu acho que eles tentam fazer algum tipo de equilíbrio, porque tem o Oscar como produto televisivo, então tem que trazer audiência, acho que é por isso que eles estão uhum. cortando agradecimento, tentando fazer a a, a premiação ser alguma coisa mais, é, mais dinâmica, né? É. Pra, pra a as...
4: maioria do né? povo não viu tudo igual a gente é, viu. É. É. E aí, vai, é. põe, sim, aí sim. O, o
3: Blockbuster entrar é uma coisa. Se você gosta daquele filme, você foi ao cinema várias vezes ver ele... Então, assim, eu imagino que se Star Wars tivesse concorrendo a melhor filme, podia ter até uma audiência maior do Oscar. Acho que a maior audiência até hoje é do Titanic, né? Acredito que sim. Na época que o Titanic sim. ganhou. E ao mesmo tempo... O Oscar também, que diferença ele faria para Star Wars na bilheteria como filme de cada Oscar? Ele é, também tem é, esse outro papel para a indústria, sim, sim. subir outros filmes e fazer a bilheteria desses filmes a partir ah, do, de cada é. Oscar, o vencedor do Oscar ali, né? Então acho que é sempre uma tentativa de equilíbrio e às vezes não dá certo, às vezes igual esse ano eles conseguem equilibrar melhor as coisas. A gente
0: sabe que o episódio 9 vai se tornar o novo recordista de premiações no Oscar. é. <risos>
1: Nós vamos então, ao Mad Max,
0: né? Vou tirar é. aqui o, hum. a roupa de fanboy. tá? <risos> eu vou deixar o Daniel, o Renê e a Ana falarem mais sobre o Mad Max, porque eu, a e o já Antônio. De
5: falar. Já falamos um até mais, de, mas é muito né, amor.
0: De Mad Max no Vocês podcast, né? Também. A gente falou é. na época do lançamento. Tem um podcast especial Sim. de Mad Max. E no, nos melhores times do ano a gente também falou. Primeiro então, lugar, meu. vamos foi às escapada. vozes que ainda não se manifestaram. <risos> o que eu posso dizer de Mad, Mad Max, Max é que eu vou ficar
2: muito feliz de ver todos os ossos que ele vai tirar dos Star Wars, assim, oh. merecidamente. Oh. Né? Entendeu? Todas as categorias seguem. Não, o Star Wars foi indicado melhor efeito, acho que as de som, né? E são, são quatro ou cinco é. São as categorias técnicas e vai perder todas pro Mad Max. Cara tem um... é. Justamente assim. Isso porque
4: o Renato falou pra gente não fazer projeção.
2: <risos> não, é, sem projeção então. Mas eu falo assim: é, eu acho que o Mad Max. Me irrita muito que as pessoas falem assim: ah, o Mad Max nunca vai ganhar um Oscar porque ele é um filme de ação. E, e sabe, eu acho que encarar o Mad Ma a, O Estrada né, da Fúria como um filme, puramente um filme de ação é você fica muito, sabe, nenhuma superfície, tá, tá, tá acima da superfície, assim. Eu acho que é, os temas que ele discute ali de forma, sabe, sem diálogo, puramente visual, essa questão, sabe, não só o feminismo do filme, que é muito legal, assim, é com as velhinhas, sabe, lutando, sabe, quebrando pau no final, aquilo é maravilhoso, assim, mas sabe, <risos> como, sabe, a fotografia do filme, as cores do filme, o design do filme. De produção daqueles carros, assim, como figurinos, sabe, hum. até é uma coisa que irrita muitas pessoas, ah, o filme é feminista, mas as mulheres são sabe, vestidas, sabe, de sexo. Mas é porque elas eram escravas sexuais, elas não tiveram tempo de trocar roupa, sacou? E a primeira e...
4: vez que elas são vistas, elas são vistas assim, mas depois é... você já quebra esse, essa é... imagem rapidinho.
2: Sabe, como cada, um, cada figurino, de cada um daqueles personagens, aquelas tribos, sabe, constrói um universo, assim, te joga naquele mundo, sabe, sem pedir licença, assim, sabe, sem precisar explicar nada, sabe, contexto, sabe, sem precisar te... te Prólogo e tal, fantástico.
4: Assim, acho eu que... gostei até da segunda vez mais que eu revi, mas é, é, é às vezes eu acho ação demais também. Eu acho que por, os momentos que para e tem as relações, eu sempre gosto mais. Para te falar a verdade, é uma coisa minha, né? Agora, por isso, talvez as pessoas achem, né? Ah, não explica nada, não tem história, mas igual você falou, tá. Tem um subtexto ali incrível que não é dito e que é muito bacana para um filme de ação que geralmente não tem isso isso é mais legal é. agora mais que isso, apesar de eu adorar o Inharto e achar que ele merece muito eu queria que Jorge Miller ganhasse né esse homem que construiu isso e fazer esse filme com 70 anos de idade acho sensacional
3: então essa paixão que a Ana falou que vê no tudo do cinema eu vejo muito claro também ali no Mad Max com o Miller assim também Vou torcer por ele e eu lembro que na época é, eu, vi, eu vi uma vez o cinema, def, depois vi outras vezes. Pet realmente impacta. Eu até escrevi na crítica que era o tempo das diligências com coiote e papaléguas. Né? Assim, porque é essa coisa frenética o tempo todo. E, mas assim como no tempo das diligências, a travessia ela serve para discutir um tanto de questão social ali, ali tem um tanto de subtexto que é muito legal, assim, algumas coisas são bem mais sutis, outras não, a questão da, da fertilidade, quer dizer, você tem uma grávida, você tem sementes que tem que se levar de lugar para o outro, o caminhão dá leite, né, assim, tem um tanto, um, a água que sai ali, né, como que ele vai mostrando isso tudo, sem diálogo, sem ninguém falar, assim, a fertilidade, é. É não tem um
4: narrador, aquele texto é de Erra assim, das Estrelas explicando, co... Mas e, é aí, mundo. e
3: aí tem umas coisas mais sutis, assim, das mulheres sempre gritando, assim, quem matou o mundo, quem matou o mundo, sempre fazendo essa pergunta para os homens, né, e aí como que ele vai discutindo isso no meio da ação, né, assim, as coisas estão acontecendo em volta, né, e aí é uma coisa que foi até muito repetido na, na, na época, né, que era uma estrutura de ópera, né, você, só que ao invés do canto, você tá com a cena de ação e ali os filhos de Joe todo funcionando como coro, né, tem, tem uma hora que é muito claro, assim, você tem aquele primeiro caminhão e todos os outros como um grande coral atrás e fazendo coro a tudo que tá acontecendo naquele primeiro caminhão. Isso é impressionante pra você pensar, a gente tá falando de um blockbuster, de um filme que te deixa grudado, que não para em momento nenhum, e ele está discutindo tanta coisa ao mesmo tempo pela imagem, né? E, e trabalhando isso ali é, de uma forma espetacular.
2: Não, aí você perguntou é, sobre a trilha agora há pouco, você perguntou sobre a trilha do regresso e eu deixei passar, porque é uma trilha assim que passou pela minha cabeça, nem lembro se tocar um acorde, assim, talvez eu não, não me um pouco. A trilha no, no Mad Max, coisa que a Ana falou que, que cansa um pouco de que é uma ação que nunca para, mas é, é, não me cansa porque a trilha, sabe, cadencia aquilo, ela, sabe? É, é, ela rege aquilo, sabe, dá um ritmo impressionante, assim, que não. Sabe, é, é a trilha do Junkie XL até é. aquela coisa super legal de, de tocar. É, eu acho que eu espero que seja indicada, assim, mas eu não tenho certeza. É, é, é
0: bacana porque tem tá um, o. na trilha? Tem uma coisa metalinguística também do guitarrista, né?
4: É, que de aparece tocar ali. ao vivo é, né,
2: Ao vivo não, é, mas né, em quadro, né? E é, é, é,
4: que remete às batalhas que iam os, os arautos tocando, né?
0: Eu quero ver os chatos questionarem, ah, mas por que que tem um cara tocando guitarra certo, na frente do? É. Né?
4: uma guitarra com um lança-chama lança porque um né? Né? É,
0: é isso que louco. eu gosto no filme de acho ser é. essa coisa de, primeira, de ir a fantasia no... né sem segunda,
3: concessão que... pra essas coisas do Mad Max no filme, ele fala eu não sei se eu enlouqueci ou o mundo enlouqueceu é. o mundo enlouqueceu, muito pronto, não precisa explicação de nada
4: é. eu acho aquela imagem muito icônica daquele mundo doido né aquele cego lá lar... como uma isca na frente da batalha pendurada ali no meio daquela loucura o filme é uma insanidade total que você fica morrendo de medo daquele futuro, né? É Tem para As mulheres, então, você fica assim... Agora, eu vi muita crítica, é, muitos machistas comentando, né? Que foi para ver um filme de super-herói, que as mulheres é que fazem tudo, que o Mad Max faz nada.
5: Ah, não acredito. E é...
4: Eu, agora, Como tirando Max, meu Mad lado... Mag, meu Deus, eu vou, que não costumo de gostar de filme de ação muito, porque geralmente eu acho filme de homem, é. incrível aquilo. Acho que ela, ele deveria é. agradar gregos e troianos, Mad oh, Max, é um negócio é. perfeito. A Listerão está perfeita, eu tá não tá entendo bom. por que, que ela não concorreu.
0: Deve é ser gente que não gostou do Despertar da Força também, porque a protagonista, é, mulher, é isso? Babaquice, né babaquice. E eu acho também que... É, como vocês disseram, visualmente pra mim não tem nada que supere o Mad Max nesse Oscar. É, tá tudo ali, é, o conjunto todo, né? A música, a fotografia, a montagem, a direção do Miller, enfim. É é um filme que foi sendo maturado durante tanto tempo, né? Acho que teve mais de 10 anos que esse filme tá pra sair. Ele teve um monte de problemas de, de, de começar a filmar e ter que parar e tudo. Acho que isso também colabora para o cara ir amadurecendo a, a visão dele do filme, né? daquele roteiro. E é bom fã que fã chegou nesse ponto. Eu adorei
4: né? é isso. Eu não sou fã da, 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 dos outros filmes e tal. Assim, acho legal e tudo. Mas esse filme assim, é impressionante, porque mesmo que a pessoa talvez não tenha visto nada dos outros,
1: é,
0: ele ela funciona. Já te, volta, e
4: não explica não para para explicar. Como eu falei, não tem um letreirinho do, do Star Wars subindo, te contando o que aconteceu com o mundo é, aqueles ah, você flashbacks você entra ali na loucura é pura
2: realização, assim, por isso que eu amo tanto o filme que eu acho, espero que ele que merece é. que ele essa é sequência
4: inicial também é sensacional é,
2: é, é dirigir, né, você, você criar um universo coerente, assim, você, né, você criar um universo para aquela história que você está contando. E o, e o George Miller faz isso no Mad Max perfeitamente, assim. Você, você, ele não te explica, não tem letreiro, não tem diálogo e em nenhum momento você questiona o que está acontecendo, por que, que eles estão nesse carro, por que, que tem essa roupa, por que, que elas estão indo para o deserto, é, se, ele, é, ele não te explica e você não questiona você isso, vai não é? traço, o você universo vai é junto. coerente, assim. e só acrescentando que eu chequei aqui, só para a né, Net não passar em branco, a trilha não foi indicada, então não vai ganhar. É, mas fica aqui o meu protesto.
0: <risos> e o Perdido em Marte, que também acho que vocês podem falar, porque eu, eu... e o Antônio já comentamos né, sobre o filme bastante bem, no irmão? podcast. É,
5: eu vi recente, mas gostou, eu tô falando né? hoje mesmo, que
4: eu achei legal, ele é divertido. É um divertido, é é. esse é um filme que eu acho que não precisava concorrer exatamente ao Oscar, pra te falar, eu acho mais, eu acho mais fraco deles, assim, eu acho... É, não é à toa que ele concorreu no Globo de Ouro com comédia musical, pra mim, porque ele não sabe o <risos> que, que ele é, aquele filme, pra mim. É divertido, muito legal de ver. Se ele não tivesse concorrendo ao Osso, talvez eu até gostasse mais. Eu tive essa impressão, porque se, ele eu vi por último agora. Se ele fosse um musical. Por último que eu vi.
1: <risos> <risos> se ele fosse um musical, ele
4: tava um pouquinho deficiente. <risos> só tinha discoteca, né?
5: As músicas erradas que ele não queria estar tá ouvindo, Nossa, é né? Eu é até gosto. Só por
4: eu adoro é, adoro, é, adoro as músicas é, do é, filme, é. ao contrário do personagem. Eu adoro. <risos> Mas... É, eu acho tudo muito raso, assim, não aprofunda em nada. Enfim, eu, eu não gosto. Assim. É uma aventura. Acho o filme né? divertidíssimo. Um filme aventura, mas
1: não,
2: não pra nós. Eu gosto bastante do filme. Eu, eu gosto dessa né? venda, é, como eles venderam o filme, que é uma carta de amor à ciência, sabe? Essa coisa assim, de. É, né, essa coisa ele, otimista, ele, ele é bacana. Assim, essa e coisa, tal. Né? Exatamente, pessoa, é, não tem um vilão no filme, sabe? São, são pessoas boas, sabe? Usando a, a capacidade delas, o espírito delas, para fazer uma coisa boa, a sabe? A coisa mais
1: é, legal. O vilão
0: do filme é a passagem do tempo,
4: é, porque é porque ali, as luas os é, é, sóis né? é. agora o que eu acho legal também é uma coisa que não, não se explicita mas é isso que constrói a história de prever um futuro em que os negros estão incluídos, os asiáticos estão incluídos a China não yes. é um inimigo as mulheres são comandantes né? isso é muito legal no filme
0: e que faz, como que né?
4: todo mundo, o mundo inteiro <risos> se se organiza para salvar uma pessoa,
0: Sim, verdade, isso é. é uma
4: coisa, é uma perspectiva otimista que se as Sim. pessoas também ficarem preocupadas, já ah, isso não é verossímil, isso não interessa. Essa perspectiva é. otimista é que eu acho o mais bacana do Exatamente, filme.
3: Exatamente. Né? Exatamente.
0: E, e surpreendente por ser do Ridley Scott, é. que é um diretor que geralmente vai para um lado mais sombrio.
3: Isso que eu ia falar. Né? Parece um filme do Robert Zemeckis. É. De... É, <risos> é. é tão
4: divertido quanto. É. Né? E,
3: e eu assim, eu, 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 eu gosto muito, assim, achei muito divertido. É, e... e... E aí até né, isso da comparação com o Robert Zenex, porque tem muita gente comparando com o Náufrago, né? Por causa da ideia sim, dele. Sim. E aí eu não sei se chegaram a ver, tem o aquele Honest Trailers, Aham. eles fizeram Honest Trailers com todos os indicados ao é. Oscar. E aí eles fazem a piada assim, ah, estão falando que é o um Náufrago no espaço, mas gravidade já não era o um Náufrago no espaço? Então a gente pode falar que é gravidade em Marte?
1: Boa.
2: É tipo isso, sim. acho que uma das coisas mais importantes em termos de Oscar que a gente fala do Peixinho de March, é o, né, é, que ele era um dos favoritos já antes das indicações e a grande surpresa foi o Ridley Scott não sendo indicado, assim, e eu acho, né, é não deixa de ser uma injustiça, assim, porque aquele filme não se faz sozinho, sacou? O filme funciona tão bem, eu acho ele super, né, o grande método do filme é ser tão divertido, tão redondinho, assim, porque tem um diretor, sabe, que coordena, sabe, o maestro, mais uma vez, e já que a gente tá nesse tema hoje, de falar diretores que aparecem, diretores que não aparecem, diretores que, que gostam de, né, o Ridley Scott esse cara, ele é um operário, ele se diz um operário, né, ele, né, ele dizem, tem pessoas que especulam que ele não foi indicado, até porque ele tem esse discurso muito de ser um cara técnico, ele é um cara super técnico ele é aquele inglês mais frio, sabe ele recusa essa coisa, sabe, da, da visão artística e de discutir temas e discutir, né, essa coisa que re... fez Blade é, Runner, gente como o Ritu ou, né é, imagina, sei lá, o Kubrick, são caras mais né é, requintados, vamos falar assim sofisticados, né, na hora de falar sobre o trabalho deles, o Ridley Scott não, ele, né, ele tem essa forma de, de ser um cara mais a técnica mesmo e e dizem que pode, esse pode ser um dos motivos que, que ele não foi indicado. assim eu acho que é uma puta injustiça, porque se o filme funciona tão bem deu tão certo fez tanto dinheiro, é porque, é, sabe, é, ele também é outro cara que vinha de uns fracassos ali, de uns filmes que não funcionaram tão bem, né, Conselheiro do Crime, que é aquela coisa... Filme aquele, que filme é aquele? O que ele queria fazer? Ninguém entendeu muito bem. É, mas E, e dar uma eu volta gosto. por cima com, com o Perdido em Marte. É, eu acho que é, que, é, que é um grande trabalho, aquele cara é tá, trabalho de, um, de um grande operário sabe, é, tem é, é, tem uma puta visão de design de produção, assim, todos os filmes, eles começaram desde o Alien né, é, até o Blade Runner, assim o cara que consegue construir aqueles cenários e, e, e construir aqueles universos perfeitamente pro filme e pro é, né, é, humor, né, pro, pro ambiente que ele quer, né, construir, assim, como a né, não tá falando, assim, ele, o cara que fez o Alien, que fez o Blade Runner, esses filmes todos mais sombrios e mais pessimistas, de repente ele faz o Perdido em Marte, que é uma coisa, é quase uma comédia, assim, não é, eu não acho que é uma comédia, mas tem uma abordagem cômica, bem tem uma comacidade né? muito grande, e ele consegue fazer tão bem quanto ele fez o né, Blade Runner, né, Gladiador é. e, 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 e Alien, enfim, assim, eu acho que, é, eu gosto muito do filme, eu acho, sabe, ah, se todo blockbuster, sabe, só do filme da Marvel Fosse tão bom e tão bem feito assim, entendeu é, é, é pra mim o filme merecia um Oscar só sabe, por aquela montagem com o Sam Mendes e o David Bowie, assim, aquela sequência, a melhor sequência sabe, se tivesse um Oscar desse, assim, uma categoria dessa aquela sequência devia é, é... ganhar porque é maravilhoso, assim, aquela coisa de resolver eu tenho que fazer seis meses, oito meses de um monte de coisa científica chata pra caramba acontecendo para esse cara voltar e é uma, sabe, física e é a explicação, e é uma coisa chata, como que eu vou fazer isso, sabe? vou fazer uma montagem com David Bowie. Isso é um cara que sabe, é, eu, eu, sabe eu, o que está fazendo, entendeu?
0: Eu prefiro o, o Ridley Scott técnico, mas é, sendo esse inglês, né, como você colocou, uh -huh. do que, de novo, o Adam McKay... <risos> tentando, Quem você tiraria para o
2: Cláudio Scott? O <risos> Adam McKay. Tentando
0: ser outra pessoa, que não é ele. né? Ele tá? Você vê que ele está tentando fazer aquelas gracinhas ali, tentando emular documentário e tudo, né? Pelo amor de Deus. Só, esse, só daqui a pouco que a gente do, chega nele.
3: Do Perdido em Marte, que eu acho que é importante falar também, que é, o, o roteiro é baseado num livro, né? E funciona bem, o Ridley Scott e tudo, mas eu acho que tem uma importância grande ali do Matt Damon claro. Para esse. É, é, essa é coisa otimista, de ástro. Assim, sabe? É uma. É, assim, o, o ator ali podia transformar esse filme em uma coisa não divertida também. É. Então, assim, você tem um diretor que tá ali coordenando ele, mas eu acho que o, o, a figura do Matt Damon ali, e até assim, igual o, o Daniel falou, de aço, ah, a gente conhecer né o Matt Damon já, ajuda já automaticamente torcer pelo personagem, é. ele é um cara que vai dar conta pelo ele, é o Jason Bourne, né, então assim, uhum. é, acho que, que funciona bem a figura dele ali. Né? A É por
2: carisma, né, tipo assim, é que, por que que ele tá ali, sabe, o que que, é, que que é aquela aquele personagem, aquela atuação pede, carisma, você precisa se importar com, com aquele cara que ele tá sozinho o tempo inteiro, falando o tempo inteiro, de um monte de coisa que você não entende, assim que tá, sabe, às vezes passa pela sua cabeça, e é né, carisma, assim.
0: Né? É, de novo, eu não compreendo o vocabulário científico todo que tá ali, mas não é uma coisa que te impede de entrar no filme, eu acho aliás que ele... Colabora muito esse vocabulário para tornar a coisa tão verossímil que eu. Se, se, eu não vou dizer que eu tive essa impressão porque eu não sou. Cantou
3: batata no seu apartamento.
0: Não, não. <risos> eu dizer o seguinte, porque você assistindo ao filme parece que ele é baseado numa história real. Ah, é. Mas não tem como ser, lógico, porque isso passa no futuro. <risos> né Então não, não se vou Se você
2: for esquecer de Marte, você vai morrer. É. Sabe? mas
0: ele ele é construído dessa forma com suco baseado né ele re reconstrói aquela é, missão de resgate como algo
4: que tivesse acontecido né agora eu acho essa essa música de disco e tal às vezes até é, é divertido e tal mas às vezes ela me dispersa é isso que eu estava falando do, do sofrimento do personagem eu não sinto isso acho que não é isso que ele quer ele não quer fazer um regresso né ao contrário de que algumas figuras tentam comparar as coisas nem Apolo 13. Pô, eu vi muita gente falando, ah, é um Apolo 13 misturado com um né Não, eu acho que ele é um filme muito... Ele tem características que remetem a esses filmes, mas ele é muito específico mesmo. É uma coisa até diferente, que tem que até eu tenho que rever de novo. Por causa disso, é é uma coisa que seria tensa, é uma ficção científica que seria chata ou muito verborrágica, científico mas é extremamente divertido, é. tem momentos em que, igual eu estou falando, não é que eu não gostei do filme, mas estou falando de, em termos... De... Você
2: acha que ele não merece, não, não merece... Ele, não, ele assim, um é,
4: mas não que hum, também hum, filme de Oscar hum. sejam um filmes muito profundos, uh -huh, uh -huh. né? mas dentro dessa leveza, como eu falei, ele, ele discute coisas interessantes, eu acho importante que esses filmes de grande bilheteria com um público, às vezes, que não é exatamente cinéfilo, que eles vejam esses filmes que tem um subtexto interessante, né? Mas às vezes eu acho, por exemplo, tá acontecendo uma cena tensa, você tá tocando uma discoteca, então você não fica muito apreensivo, achando que não vai dar certo, ou sendo muito por aquilo, mas eu acho que é essa a, obje a, é, a questão acho... que ele quer colocar. É uhum. o objetivo dele, ele não quer. É,
2: exatamente, eu queria falar que eu acho que nesse objetivo, eu acho que a gente pode falar que é um objetivo do filme, transformar a ciência em entretenimento. O que, né, que é que ele queria fazer com esse filme? Se a gente colocar em termos muito, né? simples, assim seria mais ou menos isso, ele faz isso mil vezes melhor, um milhão de vezes melhor do que o Interstellar, assim, que eu acho que é o, o Christopher Nolan estava tentando meio fazer isso, aquelas, aqueles conceitos de física quântica e de viagem no tempo que ele quer discutir, ele quer transformar aquilo num blockbuster, num filme, e eu acho que, sabe, não deu muito certo, assim, eu não acho o filme ruim, mas eu acho que é um filme muito aquém do que ele espera, do que ele desejava ser. O Ridley Scott faz isso, assim, com as duas mãos amarradas nas costas, com Ele pega, sabe, seis, é, concordo, 60, 70 80 concordo. páginas de diálogo falando de ciência, discutindo ciência, e ele transforma aquilo ali, no, sabe, em duas horas que você tá, sabe, rindo, se divertindo, e, e, e sabe, ele não tá te dando uma Você alma. não tá voando,
4: né? tentando entender o que que tá acontecendo. É,
2: eu acho, que é. pra mim, eu lembro de ter falado isso, sabe? pra mim, o de Marte faz o que interessar lá que ser, sabe?
0: Aproveitando o carona no que a Ana falou sobre esse futuro é, ideal né, imaginado ali pelo Perdida em Marte, é, né, em relação à diversidade e representatividade, temos essa questão do Oscar So White, né, o Oscar tão branco, né, que foi uma hashtag que foi lançada logo após as indicações, questionando por que não havia é, outras etnias além da elite branca entre os nomeados. E nisso temos aqui a participação do Vitor Galete Albano Nogueira. Ele fez na verdade três perguntas, mas eu vou tentar resumir aqui, tá, Vitor? Pra a gente não é, a gente tem ainda tem muito filme para falar, mas eu aproveitando essa questão que eu acho importante a gente levantar, é, ele quer saber assim se a gente acredita que essa campanha, né, principalmente sendo impulsionada é, pelo alcance da internet se ela vai realmente causar algum impacto a curto prazo na indústria em relação à inclusão de mais personagens negros, latinos e outras minorias nos próximos é, cinco anos, ele supõe aqui, algo Sim. parecido com a tendência em relação a personagens femininas, que a gente realmente observou em 2015 uma maior é, presença de personagens femininas é, fortes e protagonistas de muitos filmes, né? E ainda dentro disso, ele quer saber se essas mudanças que a Academia anunciou também vão surtir algum efeito, né? Eu, eu não estou me lembrando aqui exatamente quais são essa, essas mudanças, mas a presidente da Academia, que inclusive é negra, uhum. né? Ela, é, em resposta, inclusive a essa campanha, ela foi, ela emitiu um comunicado e tudo anunciando algumas mudanças que seriam feitas no corpo de membros da academia, né, para que haja uma rotatividade e tudo, justamente numa tentativa de mudar esse quadro.
2: É, essas mudanças, né, ela terminou, é, é, o é, né, problema é que a gente não tem muita especificidade, mas as pessoas vão entender o que, que é. é Num período de 5 anos, acho que tem metas de 5, 10 e 20 anos, os né branches, que eles chamam, né, que são as sessões acadêmicas, é, diretores, os roteiristas, os atores, os diretor de fotografia, cada um tem seu, né, seu comitê, ali, vamos chamar de comitê. Esses comitês, num, num período de 5, 10, 20 anos, eles têm metas de diversidade a cumprir né, determinadas pela academia. Assim, né, nos próximos cinco anos, eles têm que, é, de todas as pessoas que eles convidarem para entrar no comitê, um X por cento tem que ser, né, de minorias, né, não brancos é, 10 anos eles também tem uma cota a cumprir e a 20 anos tem uma cota a cumprir e a principal mudança mais polêmica, na verdade, nem foi essa né, que foi essa desqualificação que vai rolar né, é, porque essa questão da... existe uma percepção que é uma percepção muito polêmica nem todo mundo vai concordar que é, são... Os membros mais velhos da academia, os mais conservadores, né? Que estão menos abertos ou mais, menos propensos a, propensos a votar em filmes com minorias, né? Em, em filmes com negros, latinos, etc, etc. Então, o que vai acontecer é que se você... Tem várias regras, é uma coisa muito louca, mas basicamente se você é um é, integrante da academia que não trabalha há mais de 10 anos e não é vencedor do Oscar, você não vai ter mais direito de votar. Sim, se você ganhou um Oscar, se você é um vencedor do Oscar, sei lá, o Jack Nicholson, né? Que tá, faz um tempo, faz algum tempo não, 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 não trabalha, Gente. assim, mas vamos ver, supor que ele fique 10 anos sem fazer um filme. É, ele não vai perder o direito de votar porque ele é vencedor de Oscar. Ele tem o direito vitalício, vamos chamar assim. Agora, se você é um cara, sei lá, um diretor de arte que, sabe aposentou e nunca ganhou o Oscar, foi indicado, mas nunca ganhou e não trabalha há 10 anos, você vai perder o direito de votar. E muita gente ficou uma decisão muito polêmica, que tem gente que defende, que acha que é certo e, e, e tem gente que é absolutamente contra.
0: Assim. É, a minha dúvida é se essas mudanças já estavam sendo discutidas antes dessa campanha ou se foi feita uma coisa assim... ah. Tá dando polêmica? Vão apagar esse fogo. É, eu de acho que assim foi uma,
2: sabe, elas foram regras muito claras, assim, uma coisa muito é, ampla que elas fizeram. Tipo assim, uma uma, um tempo, um espaço muito curto depois das é. indicações. Eu acho que essas coisas, essas ideias já existiam, essas discussões já vinham acontecendo, talvez não tão especificamente, mas essa polêmica toda que aconteceu deu a porta, né? Deu, abriu a porta para uhum. elas. Levarem isso a cabo. Assim. Eu acho que isso, essas ideias todas surgiram de uma hora para outra, surgiram depois da polêmica. Eu acho que isso uhum. provavelmente já. Né? especulação aqui. Mas eram discussões que já vinham acontecendo, né? E. e, é, e que a, a polêmica permitiu que elas fossem levadas a cabo, assim, que elas, né, que as decisões fossem tomadas. Assim. Não é porque a polêmica toda é porque, assim, tem né? as regras, como toda regra toda, toda lei, assim, ela vem com, com brechas e problemas que eles assim, muita gente que sabe do cinema foi trabalhar na TV porque hoje tem muita televisão, muitas séries e tal e muita coisa boa acontecendo na TV então tem gente que é membro da academia integrante da academia, trabalhando na TV e não faz cinema há mais 10 anos essa pessoa pela, segundo as regras né, estipuladas, ela perderia o direito de votar. Ela não está aposentada, ela não está inativa mas ela não está trabalhando no cinema. E aí tem gente que acha que se você está trabalhando na TV, você tem que votar no Emmy e não no Oscar. E tem gente que acha que, se você, né, que o fato de você não estar tá fazendo exatamente, exatamente filme, você não te desqualifica de votar nos melhores filmes do ano. É polêmico, mas eu acho que, né, dada a situação, assim é. eles tinham que ter, dar alguma resposta. É. É
0: muito irônico, né? Por, além de a presidente da academia ser negro, o apresentador é negro também, que é o Chris Rock. Né? Então, é. realmente, é, é algo para ser <risos> pensado mesmo. Tinha, eu concordo, eles tinham que fazer alguma coisa. Agora. É, realmente, se isso vai, vai dar certo, se vai mudar alguma coisa, quando que vai mudar, e só esperando mesmo pra ver.
2: É, por sou da opinião, é. assim, eu concordo com as pessoas que falam que é, falta de diversidade não é um problema da academia, é um problema do, da indústria, é, é um sim. problema de Hollywood, com certeza, sabe? Se sim. Hollywood não faz filmes bons com personagens diversos, negros, latinos, etc, a academia também não tem como indicar. É, eu você vi... quer que as pessoas indiquem filmes ruins só porque eles são negros ou latinos, assim. Eu até retuitei é.
0: isso, é alguns dias atrás, eu posso tentar recuperar o link, colocar aí nos extras, de uma um, um teste que foi feito baseado naquele teste de Bechdel test
2: das, né? mulheres, das né? mulheres
0: que eles apelidaram de Jane Test, que eles pegam os roteiros, a descrição das personagens femininas nos roteiros e, e aponta que o problema já está ali que elas são descritas baseadas na aparência e aí, a partir disso, que são escaladas as atrizes, né? É, o é mesmo, então, o problema já começa é, num lugar a crítica, muito mais eu básico eu do que, que simplesmente Dargis. escolher os atores, né?
2: É, a Manuela Dargis, ela, a crítica do New York Times, ela criou um teste, também baseado no do Bechdel, que ela chamou de DuVernay Test, que a Eva DuVernay é a diretora do Selma do ano passado, uh -huh. assim, considerada, né, uma das principais diretoras negras, uma das principais diretoras de minorias nos Estados Unidos, assim. Ela criou esse DuVernay porque os filmes da do DuVernay, o... Tanto o Selma quanto o Middle of Nowhere Que está no Netflix, eu recomendo bastante É um filme bem bom é, São filmes com personagens negros né é, Com vidas né? que não são definidos pelo, pelo fato de serem negros Eles têm vidas complexas, eles têm família Eles têm trabalho, eles têm carreira Eles têm problemas de relacionamento Eles têm problemas de, né, sociais, etc, etc Que não tem nada a ver com o simples fato de serem negros Eles são pessoas reais uhum. né Então a Manuela D'Arc de Times, Criou esse teste que ela do de Duvernay Test Se os, os personagens negros o seu, seu filme tem personagens negros uhum. É, ou, né, não só negros, mas não brancos os personagens não brancos do seu filme têm vida é, têm uma vida complexa eles têm carreira eles têm o um nome completo eles têm, é, eles têm, é, se, se, se referem ao status deles se eles são casados ou solteiros é, eles têm uma existência para, para além do fato de simplesmente estarem ali, falando uma fala, tendo uma função, sei lá, de ser o cara que entrega a pizza, ou ser o cara que, que conserta, sabe, a, a nave que vai trazer o, David, sabe, o Matt Damon de volta de marcha, entendeu? Porque a questão é, é essa, assim, não é simplesmente colocar um monte de... Ah, vou pegar esse personagem aqui do, né, do, do mecânico e colocar um negro só pra eu ter um negro. Ah, Porque dizer, antigamente
4: errado. você via muito isso, né? Às vezes um filme tem é, amiga da fulana que é negra, e você fala, ah, essa mulher não seria amiga não por, por causa daquele Daquele, às vezes naquela cidade americana Aquele tipo de pessoa e não. Às vezes você vê filme que quer botar Sempre um representante, um asiático não. O que eu acho legal do, do, Já que você linkou isso Com Perdido Martin, em Marte é Ele propôs exatamente isso sim E por que não? No futuro quem vai Mandar e resolver e não, Vai ser um negro Vai ser uma mulher que vai dominar a missão não. É. não é uma forçação de barra É um recado mesmo De que o mundo tem que mudar, né? E eu acho que muita gente que acha que é mimimi esse negócio que fica forçação de barra, que está tudo muito chato, que esses guetos ficam pedindo tudo. Eu, não acho, eu acho que tem que ser feito isso para mudar esse pensamento, para ter chance de que mude esse pensamento, senão não vai mudar nunca. Enquanto não tiver uma pressão, igual enquanto não tiver lei, não tiver cota, não vai mudar. Depois que isso for normal, não vai precisar mais disso. Exato. Mas é. enquanto precisa, tem que forçar uma... uma uma, um erro histórico que está aí há quanto tempo né?
2: acho que a academia né, é, essa resposta que ela quis dar, foi assim, a gente está fazendo a nossa parte a gente quer que isso mude Porque eu acho que eles quiseram mais do que né, se essas mudanças vão pegar mesmo tem gente que acha que não vai dar certo, que vai cair por terra mas enfim, na resposta dada eles falam assim olha a gente acha que isso é um problema e a gente quer mudar entendeu a, parte, a nossa parte a gente está fazendo a, né, eles estão jogando a bola para a indústria e assim vocês estúdios, né, vocês executivos o que, é que vocês vão fazer agora? a gente já fez isso né? e agora em termos de se a academia pressiona na bola ou não esse ano assim, a gente pode eu acho que a gente pode falar dos filmes né, a, a, das, dos indicados não negros das, né, das possibilidades não, né, não brancas que, que poderiam ser indicados eu para mim eu sabe o primeiro que vem que me vem à cabeça assim é é, é o Samuel Jackson no Oito Diados eu acho uma performance In, talvez eu acho o melhor trabalho da carreira do Samuel Jackson, melhor até do no Pulp Fiction. Assim. Eu acho um personagem é, incrível, uma, uma, ele tem aquele monólogo central dele, é, sabe, é de levantar e bater de pé, é bater, sabe, bater palmas de pé, assim. E não entendo, assim, não entra na minha cabeça como que ele não foi nem considerado. Assim. Eu acho ele infinitamente melhor ah, que o. que o Bryan Cranston no Trumbo, eu acho ele infinitamente melhor que o Matt Damon no, no Peugeot de Marti, melhor que o Ed Redman no na garota dinamarquesa, e assim, ele não chegou nem a ser discutido, sabe? né, aí tem, a, a pra além dele tem também, né, claro, o Beasts of No Nation que eu, não, eu acho, eu gosto mais das outras coisas que o kerry Fukunaga fez, mas o Idris Elba realmente tá sensacional no eu filme, filme. De... o Straight Out of compton que eu não tinha visto eu vi há pouco tempo, assim, e eu achei um filme, um filme muito bom também, tem essa coisa meio de Pergir em Martes, é um filme mais entretenimento do que aquela pura cara de Oscar, assim mas sabe, se o Pergir em Martes, tem, sabe, umas coisas tipo, sei lá, garota marquesa, que entra assim, por que que, sabe, Straight Out of compton que é um filme tão bem realizado quanto, e tão divertido quanto, e tão, sabe culturalmente relevante, porque né, essa, essa, explosão, essa explosão do rap né, no final dos anos 80 e início dos 90 é um dos principais movimentos culturais dos Estados Unidos né, nas últimas décadas assim, por que que isso, sabe, não entrou assim, Eu acho que são questões né, isso sim, a gente pode ser Creed, responsabilizado né? pela... Creed,
0: Creed com certeza o,
2: exatamente, o Michael B. Jordan, incrível também muito melhor que o Matt Damon melhor e aí o Andy Consell só Stallone, que é o, o,
3: é o branco. único branco do ah. filme me parece que a, acho que a diretora de fotografia, né? Que é,
2: é uma mulher, é, que é, a mesma do lutador que Que é fantástico a é. fotografia
3: no filme, se você for pensar até em plano sim. de sequência, eu gosto mais daquela primeira luta é. do que as outros Incrível, coisas incrível, coisas. incrível é, realmente, é verdade. Do que o quê? Mais do sim. que o quê? Do que do regresso. Do que do regresso. Acho é. mais. Eu, eu acho que funciona melhor ali pra mim assim, é, Ryan Coogler,
2: diretor e roteirista do Creed, realmente melhor que o Adam McKay. Deve deixar certeza. o Renato Feliz. É.
0: Aproveitando aqui tem, tem uma outra pergunta aqui, que o Eduardo Roberto Hall nos mandou que eu não tinha nem atentado para isso não, mas é verdade é, o último ganhador como melhor diretor nascido nos Estados Unidos foi a Catherine Bigelow em 2009 por sinal, única mulher vencedora do Oscar de melhor direção desde então foram Tom Hooper, que é inglês o Michel Razanavichas, da França Ang Lee, Taiwan Alfonso Cuarón, no México e no México. E o Ritu está cotado novamente né, para ganhar. Jorge e Miller australiano é também. É. E aumentar para seis anos sem um diretor americano ganhar um Oscar. Um fato inédito. Qual a opinião de vocês sobre isso? O Oscar está mais globalizado? Eu achei que ele ia perguntar se ele tem que criar uma cota para o americano ganhar <risos> o Oscar. não,
4: <risos> não.
2: <risos> Mas aí, acho que né, isso aí é de anos 30 e 40. Hollywood sempre foi feito de imigrantes. Assim, com né? certeza. É, que bom, né? Que uhum.
4: legal que tem. O, o, o grande legal de Hollywood é quando começou a misturar né? os europeus. Fora que já começou com os imigrantes todos. Né? Hollywood foi criado por imigrantes do leste europeu, principalmente. Mas eu acho muito legal. Agora o povo fica com preguiça. Acha que o Inhartu era mais mais legal quando ele fazia só no México. Agora ele está fazendo filme hollywoodiano, o cara não é tão bom assim. Isso é bobagem.
0: É. É, e ele e... pergunta se a safra de diretores americanos não é boa. Não. Não
4: tem nada não a ver.
0: Não tem nada a ver. É. Acho que é só questão de fazer o filme certo na hora certa. Mas os caras continuam aí. tudo
4: que a
3: gente falou do lobby, né? é porque é é a gente tá falando, não são exatamente os melhores filmes ou os maus sucessos. É. É. Tem ótimos filmes com diretores americanos. Hum. Uma bilheteria, talvez, aí, da história do diretor americano, J. 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 né? Se, é. se for pensar no Star Wars, tem. Então, assim, tem muito filme legal. Eu acho que é isso que o Renato falou, uma coisa de momento, é. né? das coisas todas que acontecem ali para o filme acabar sendo indicado ao Oscar, o diretor
0: sim, sim. também. Não e ainda ganhar isso.
2: depois, né? Além de
0: é, e desses aqui que ele falou, só o Tom Hooper mesmo, né? Esse aí foi de lascar, mas os é. outros...
2: Casar na vista também, pra mim, sabe? Que que ah é, você é não
0: curte, né? Ah, não, mas eu, eu gosto.
2: gosto mas... É. Nossa, eu eu tava, não lembro quem tava desce. Tinha o Cabré e tinha. É. Ah é, então. É o Bennett Miller do Moneyball que eu, é um filme que eu gostava bastante. Foi um ano fraco, na verdade. É. É, até o Escocese, que eu adoro, assim, acho o Hugo. Tem todos os méritos do filme, mas aquela primeira meia hora inicial do filme é de doer. É não, não a é. pior meia hora do, da história do Escocese. Fala, eu sou o <risos> primeiro meu diretor favorito. Assim, sabe? Sendo meu diretor favorito, aquela meia hora inicial do filme é dura. É dura. o Chega... Tom Rupert
3: ganhou do David Finch. Né? Pois Fim
0: é. O Então Rupert não merece ganhar nada. Né? <risos> Isso é uma coisa boa. Que a academia, dessa vez, não... não...
3: Mas Não eu acho que o um Garoto na marquisa é melhor do que o... Eu acho melhor do que o discurso do rei.
0: Que os miseráveis, com certeza. O discurso <risos> do rei é que tá pau a pau. Mas vamos seguindo. Vamos seguindo. tempo urge. Spotlight. Seis indicações. Também considerada aí, né? Nas prévias do Oscar, como um dos favoritos a levar o principal. É, a gente, no, papo de, no último papo de redação, discutiu um pouco sobre ele. Então, novamente, eu peço aos nossos ilustres convidados que não estiveram aqui no, na ocasião, para falarem sobre Spotlight.
3: Eu, eu gosto, mas eu, eu fico na dúvida se é aquele filme que só jornalista gosta. Né, acho filme, não, né? É. Mas, assim, me lembra, lembra, Acho que todo mundo já falou isso, todos os homens presidente É aquele caso também do diretor invisível, assim, entre aspas, né? Sim. Que, é, eu só assim, que não como... quer chamar a
2: atenção é. do menos é mais, assim, por isso que eu gosto muito do, do Tom McCarthy
3: é um elenco grande e eles estão é, eles estão no mesmo nível ali, né tá, tá, não tem ninguém o Mark Ruffalo que foi indicado e a Rachel McAdams e yeah, yeah, yeah.
1: yeah.
2: eu gosto muito do é. filme, assim, porque eu acho que, né, se a gente pensar em termos de Oscar e tal dessa, dessa corrida, dessa competição pro melhor filme ele tá meio disputando o, o mesmo tipo de voto, vamos colocar assim, entre aspas, com o Grande Aposta, né? Que são dois filmes sobre questão, né? Questões.
4: Só
1: que melhor. é melhor!
2: É, sobre questões é, relevantes, questões contemporâneas, né? De formas. São duas abordagens completamente de apostas, assim, diametrais, né? Que o Grande Aposta é esse filme do Mais é Mais, sabe? Mais edição, mais montagem, mais insert, sabe? Atores de peruca e com atuações, sabe? Pra, pra mim bastante exageradas, no caso do Steve Carell e do, do Christian Bale, assim, e o Spotlight é o oposto disso, sabe? Tipo assim, é menos, menos é mais, quanto menos, não tem uma grande muito. cena, não tem uma grande discussão. Sabe? Não, tem, é, você, não tem um grande momento. E você
1: acompanha
4: assim? o filme com uma lógica jornalística, que eu acho bacana também, porque resgata, o jornalista tá tão desacreditado, né? Eu, que, eu posso falar mal, eu, porque eu sou jornalista. É, eu sou aqui, formada em jornalista, embora mundo, eu tenha vergonha de admitir isso às vezes no Brasil. Só a Stefania
0: que não faz a faculdade de jornalismo, mas. Né? sem não não faz a então
1: faculdade não
2: falar, não, mas a gente
0: pode
1: então só só corrigir não não
0: faz a faculdade de jornalismo mas a né, tua. está convive Tô com jornalistas área. né trabalha com coisas ligadas ao jornalismo no cinema e cena.
4: Mas eu acho muito legal esse resgate que ele dá a um poder da imprensa que a gente já não acreditava mais nele, né? Porque parece que a imprensa só está a serviço dos poderosos, do que dos interesses escusos de governos e empresas. É. E isso foi muito legal de eu rever isso, assim. Eu que comecei a fazer jornalismo muito influenciado por todos os filmes de imprensa, desde o Cidadão Kane e tal... Isso me deu um, uma coisa, aquele tesão que eles têm por, pela é. notícia, por descobrir a verdade. Isso é muito bacana no é, filme. Eu vi o filme. O falei, Michael foi por Keaton está contido, tá legal, é. né? ele parece uma pessoa normal.
1: É. É. Então é isso que
4: o Daniel falou: tá todo mundo numa sintonia absurda. Eles parecem é de carne e osso, apesar de ser o Michael Keaton, ser o Mark Wolf, de ser é. a Rachel McAdams. Eu acho que é até demais ela concorrer à Codillana, nem precisava. Mas é, também. isso eu também acho. Para mim
0: top, ela não. é a Rachel McAdams de todos os filmes que ela é a Rachel McAdams. É, porque ela tem aquelas cenas,
4: né? Eu é fone
2: então. de cada... É uma é fanicada porque eles gostam mas... do filme, é né, meio claro isso. É, mas é uma fanicada por aquelas cenas é, com a avó, assim, que são são pouquíssimos momentos que o filme sai da redação, né? Que o filme é super procedural que eles chamam. né? É um filme sobre eles no trabalho, eles são sempre em trabalho, assim. E as poucas cenas né, que eles saem dali, as que mais marcam aquelas cenas dela com a avó, porque é, é que não receber o impacto do que você está falando. Olha, é muito importante fazer isso, é muito importante você falar isso, denunciar isso, mas olha, como que as pessoas vão receber isso? Uhum. Né? E é. é um tema
4: difícil, né? Se é. você pensar que muito, grande parte do mundo é, é católico e tal, hum. como que ele consegue tocar nesse aspecto como uma, uma, uma notícia importante de ser é. levada a público, de ser questionada essas questões, né? Hum. Agora, de atriz que eu, digo, eu até preferia, por exemplo, sei lá, uma da Anne Lane no, no, no Trumbo do que, do que a Rich MacArthur. Não é nem um papel ah, pra não. isso. É. Tô falando é. assim, não é nem um papel, não tem um papel, assim, não é entendi, uma... Entendi. uma uma figura que se destaca, um momento que se destaca, não existe. Acho que não, tinha
3: outra mulher. acho que não tinha outra mulher pra indicar no filme, e como é um filme de elenco e tudo, assim. Tem...
2: É, aprovado. eles gostam do filme e querem reconhecer, eles gostam dos atores e querem reconhecer. Mas esse cara não fala de jornalismo, é verdade, assim, que acho que o filme, né, ele. Eu escrevi na minha crítica que ele, ele mostra assim, acho que foi o último respiro, né, do, do jornalismo impresso, do jornalismo impresso de jornalismo de verdade, assim, jornalismo que queria, né, produzir é. informação. É, que, que não, e não vender jornal, se assim, não queria né, é, que, né, dividir espaço com anúncio, assim, né? Que eu falo numa época, época ainda que departamento editorial e departamento comercial a separados, que isso é uma coisa que não existe mais hoje, assim. Então, sabe, pra gente que formou em jornalismo, né, que quis. Fazer aquilo ali um dia, sabe? É uma. Sabe? É de chorar, assim, sabe? Eu chorei vendo o filme. É os momentos assim, porque...
4: que dá mais, mais tesão, quando eles é... batem Então vamos continuar, não vamos parar essa investigação, vamos é... até o fim. Isso é o mais legal do filme. É. É mais herói.
2: E a crítica que muita gente faz, que é assim, é um filme de, de falação, é, é um filme que não, não é visual. Eu acho que assim o mérito do filme é exatamente o contrário, assim. Porque você pegar um regresso for pro meio, sabe? Da floresta e pegar um puta visual e fazer e tornar aquilo visualmente interessante, é, é, entre aspas, muitas aspas, é fácil, assim. Agora, você pegar um filme que é um monte de gente numa redação, a redação é o lugar mais feio do mundo, menos interessante, você pode imaginar, um monte de computador
4: com mesa assim. ideia cinza. da investigação, é. de mostrar um lado, o outro lado, o é. outro lado, isso e é E como massa. que ele
2: transforma isso esse, esse dinâmico, você sabe, a montagem do filme, ele cria um suspense, sabe, quando chega aquele 11 de setembro, você fala assim, puta que pariu, 11 de setembro, você fica, sabe, você sente a irritação deles, né? a antecipação deles é. em publicar aquilo e, e continuar a investigação. O filme tem uma dinâmica audiovisual muito bem feita e é difícil de fazer, porque o tema é árido. E
4: a maioria desses filmes que no final fala tudo o que aconteceu, dá os dados e tal, você fala, ah, tá, tá, então vai me poupar de pesquisar no Wikipedia. Mas esse filme, não, ele é, os dados te falam, olha que bacana que ainda existe a imprensa para denunciar isso. Se não fossem eles, ninguém ia saber disso, né? Então tem uma, uma, essa coisa interessante de você ver, que esse caso, e é importante ser contado, né? igual a gente conversando antes sobre a Garodina Marques, é ruim e tal, não tem nada demais, o diretor é ruim, mas é importante que essas histórias sejam contadas, né? Tem algumas histórias que precisam ser levadas a público, para que as pessoas saibam o que aconteceu isso e tal. Agora não é igual a da Garotina Marques, que fica só, ah, tá, entendi, essa história que legal que eu conheci é. e tal. Não, é um filme que te, te joga para cima, que te tem faz pensar, a mais, sobre né? isso é. é
0: só você ler e pronto
2: não quero aprofundar muito com a na marquesa porque acho que não vai a gente não vai discutir muito ele não, não foi de cada melhor filme mas assim, eu tenho problemas com a na marquesa que o tanto, quanto ele muda a história assim, sim, marquesa é uma ficção sim. é uma ficção e como, sabe mudanças seríssimas até no caso por exemplo a questão mais séria é da personagem da da alice né da da gerdeweg né que o marido dos biógrafos dela hoje Assume, acredita e defende que ela era lésbica Na verdade E que no relacionamento dela com a Lily né, Ela gostava, ela tinha mais ela, ela preferia, vamos falar assim né, Entre aspas é, a, a persona Lily do que a persona Iná, E o filme muda isso, é. a, Ele né, começa a filho, flertar
0: com isso Mas logo é, abandona né?
2: e pra, pra transformar a personagem dela Na esposa sofrida, na esposa né, dedicada Na esposa né, altruísta, mas sofrida Que não é né, a, a história não foi essa assim. É como a Ana falou é muito importante que essa história seja contada, e que esse, né, a história de uma transexual que essa visibilidade tenha, mas eu tenho problemas seríssimos de questões éticas, as escolhas que o filme faz assim, né? e, vocês né, já viram ou... as
0: pinturas verdadeiras? não é... tem nada a ver com as do filme e o Tom é. Hooper ainda justifica que eles precisavam mudar pra ficar mais parecido com é, o isso, Ed Redmayne, cara. Mudar a não existe, Mudar eu, a pintura em si
2: eu, não me incomoda tanto você sabe, ah, que porque a pintura era muito o rosto do cara, então pra ficar mais parecido. Isso não me incomoda. O que me incomoda, por exemplo, é tipo assim, que a Gerda é, fez, por exemplo, uma série. De, uma das séries mais famosas dela, das pinturas dela são pinturas de erótica lésbica. Uh -huh. E o filme não toca nisso nem, porque não quer tocar nessa questão dela novamente. Fala, assim. é. Então o filme, sabe faz mudanças e escolhas muito moralmente, né, eticamente questionáveis, assim, né, o que, o, eu falo isso pra valorizar a fidelidade, assim, que às vezes as pessoas, ah, mas eu tenho preguiça esses filmes que o, personagem, o ator parece com o personagem, e que o filme segue, a, a, o roteiro segue a risca de mais tudo que aconteceu, mas em questões, assim, quando você tá falando de pedofilia, você tá falando de igreja, você tá falando de transexualidade, sabe, é cada escolha que você faz na hora de ficcionalizar e se, se o filme é ficção, tem que ser ficção e você tem o direito de mudar as coisas mas quando você faz uma escolha como roteirista como diretor de isso é uma coisa eu vou, é, vai virar outra, você tá fazendo uma escolha moral e ética muito é. séria, assim, é. que né diz respeito até os personagens e a história que você tá contando então você tem que, tem que respeitar isso, isso assim. nem
4: sabia disso, é, mas e... eu gosto do, de como o o Redman constrói o personagem com delicadeza, te faz pensar nessa questão de como que é pra aquela pessoa estar tá querendo estar tá no corpo de outra, independente se aquilo é real ou não entendeu? Uhum. Eu, eu gostei desse, desse, nesse sentido que eu acho que é importante uhum. ainda mais ser um filme de Hollywood de Oscar e que ainda que seja que as pessoas vão ver só porque ele tá concorrendo que legal, vai ter é. pessoas que só vão ver esse tipo de filme assim uhum. tá?
2: É, não sendo um grande fã do Tom Hooper, assim, eu acho é, e... Do filme, mas eu acho que o filme funciona como romance, ele quer ser um romance, ele quer ser uma história de amor né, um amor quase impossível um amor maior que a vida, eu acho que nesse, é, nisso que ele se propõe a fazer ele funciona razoavelmente bem é tenho problemas com nas né, escolhas que ele faz nesse sentido, assim. Mas, né, e, é, voltando ao spotlight, é, eu acho que uh, o valor do filme conta um caso aqui, né? Vou contar um caso, mas bem rapidinho, é, que um grande amigo meu é, assistiu o filme, adorou, assim. A mãe dele, acho que com a mãe de vários de nós aqui é super católica e ele adora essas discussões com a mãe dele, assim. Ele vai falar do filme achando que a mãe dele ia de criar caso, ia discutir, e ele queria ver qual que ia ser a reação da mãe à ideia do filme. E a mãe dele ficou super interessada, eu falei assim, eu quero ver esse filme, traz pra eu ver porque eu quero assistir. A mãe dele mora no interior, né, num sítio, e a mãe dele tá super interessada em ver, olha quanto isso é legal, né? Que uma pessoa, uma senhora de uma certa idade, que frequenta a igreja e, e, né, e, e que tem, sabe, tem aquela fé e respeita aquela instituição, né? Da, da forma como né, as, né, nossas mães, imagino, respeitam, assim, ela tem... É, o filho, né? O Fernando falou que o filme é tão bom, assim... Que ela ficou interessada, deixa eu assistir, deixa eu ver essa história, né? É, e, e, e eu acho que para isso que esses filmes tem que existir, tem que, né? É, o Oscar tem que ser marketing deles mesmo, porque senão eles né, passam batido.
0: Temos Pronto. também concorrendo a seis a estatuetas, assim como o Spotlight, O Ponte dos Espiões, do Spielberg. Para mim, a grata surpresa na categoria melhor filme, porque não achei que ele chegaria lá a ser considerado filme. Para a categoria principal E eu gosto demais Está é, entre os meus favoritos De 2015 né? Tem um, um podcast Papo de redação que eu falei sobre ele também E vocês? O Spielberg não está né, concorrendo A melhor direção Mas o filme está aí como Porque, me, né, melhor, filme <risos> várias... tá melhor filme E também Ele está concorrendo a melhor filme Como produtor Ele inclusive bateu um recorde de ser acho que o diretor com mais ah, não, não mentira não mentira estou mentindo mas ele bateu algum recorde
2: <risos> tá inventando tá inventando não é porque o William Wyler
0: de detém um recorde né de indicações e o Spielberg não chegou lá ainda eu acredito que não mas eu sei que ele tem alguma marca expressiva que ele alcançou com o Ponte dos Espiões e o filme também está concorrendo na maioria em categorias das chamadas técnicas, né? Inclusive o John Williams, ah não, o John Williams, não, o Thomas Newman né? é, que fez exatamente. a trilha sonora porque o John Williams estava doente na época, mas o John Williams está pelo Star Wars. é...
2: Record, né? O John Williams é Você... recordista de indicações Sim. de todos os tempos, pessoa mais indicada ao Oscar, acho que bateu o Walt Disney, né? Que era... Não,
0: ele está atrás do Walt Disney. Tá ainda? Tá. Mas está é quase lá. Mais indicado, né? É mas e vocês, também gostaram do filme ter chegado aí na
3: categoria principal? Eu, eu gosto muito do filme, mas assim do, olhando pros outros ele pra mim ali a, a, ao lado do Brooklyn é o que eu acho assim, é o que menos me, me não é mais fraco mas assim, é o que menos mexe comigo Assim, os outros todos me sacodem assim, sabe assim tem, ou eu, o, Algumas coisas eu gosto muito, ou não gosto é. tanto, mas é super. E, e o, o Ponto Espiões, sim, eu gosto, eu acho que é um filme, assim, é um filme correto, assim, né, vamos dizer assim, tipo assim, tá tudo ali certinho, não tem mais é mais, não tem nem sobriedade mais, aquela coisa Spielberg eu acho, eu acho curioso, assim, ele é, é quase um, um franca pra. Ali, é, né? É. Funcast, mas um pouco é misturado com Noir, que são duas coisas hum. opostas, quase, assim, né? Aquela coisa do otimismo, é. mas ele usa a luz e a sombra com esse personagem são o que eles são mesmo, tem uma certa angústia. Eu gosto da forma quando o filme vai virando outra coisa. Você começa assistindo ali, achando que é um caso, que é um drama de tribunal, aí ele vai virando outra coisa, aí de repente é, está ele ele um né? tá em Berlim. É, e, e, e... Mas assim, as... me incomoda um pouco aquelas coisas de Spielberg. Por exemplo, no final, o quando final, ele mostra... um. os cinco soma... uma...
0: Sem spoiler.
3: Né? Não, não é spoiler, não ele mostra algumas é... pessoas, umas crianças brincando, pulando, uhum. em, em referência a uma outra é. cena a que... A Grande ele... América, olha o é, que nós aí... estamos defendendo. Aí toca é. aquela música toca É o momento do Capra do filme. É, sabe, é aquele... É. Eu
0: gosto é. mais disso. <risos> é,
2: eu, é. Gosto é. Mais. eu sou um grande fã do filme, assim, eu gosto muito do filme, e na minha cabeça... Ele dialoga, ele tá no mesmo grupo desse, do, do Pedido em Marte, de certa forma, sabe? Esse, Assistindo esses caras, sabe, esses veteranos, sabe? Esse, falando sobre Olha o que pode ser feito quando grandes homens, sabe, sabe, decentes fazem, sabe, se propõem a fazer uma coisa boa, assim, é mais um filme sobre, sabe, homens bons, homens decentes fazendo a coisa, sabe, escolhendo fazer a coisa certa, assim, né? Que eu acho que esse momento de. de que os Estados Unidos, tá, né, o Brasil também está passando por... É, é uma, há uma descrença tão grande nas instituições, no Estado, na política, né, nos homens de poder, assim, eles pegam, eles contam e histórias, assim, olha, olha o que, que poder sabe pode resultar, o que, que pode ser feito quando grandes homens sabe fazem a escolha decente, fazem a escolha certa. Assim. Eu também concordo com o René, que os cinco minutos assim, sabe, destrói, quase, não, não destrói, não destrói de forma nenhuma. Não faz. Mas eles são é, muito ele inferiores.
4: Destrói, mas atrapalha é, um
2: pouco. São muito inferiores ao que ele tinha feito até ali, e uma indicação que o filme não teve, e que eu acho, desde quando eu assisti, eu acho que, eu acho que ele merecia muito, é, é montagem. Porque é um desses filmes parecido, mas não igual ao Spot, Spotlight, que é um filme de, de discussão, assim, todas as cenas daquele filme são uma negociação. Toda a cena do... do fotografia do também, não? É. Eu acho que fotografia ele foi indicado... Direção me também
0: merecia, não, não. mais do que o Adam é. McKay.
1: Ah, é que o Adam McKay, sim. Mas, mas eu enfim. acho
4: Spielberg tão Spielberg nesse filme, gente. Foi é um ótimo. um sentido ruim. No sentido aquele, ruim. Aquele, aquele ah. Spielberg do, do, do final da lista de Schindler. que ah, isso, O filme tá perfeito. Aí ele põe uma cena, ele é. quer pôr mais açúcar no, no, é. no doce, aí hum. mela. Sabe, eu, eu acho a primeira ah, parte ele sensacional do filme. tá
3: confiando que você tá entendendo e sentindo o que é, ele quer. Ele Fala tem a
4: impressão assim, de que o público é burro. Eu acho que às vezes ele quer explicar demais. Por exemplo, uma coisa que me incomoda, não, não, não acho que é um, é um spoiler, mas é a figura no metrô olhando pra ele. É a mesma, eu até voltei o filme pra ver, é a mesma pessoa no metrô, na mesma posição. Não tô preocupado com fidelidade, se a pessoa tava no mesmo metrô e mas aquelas coisas marcadinhas de roteiro, eu falei, gente, cadê os irmãos coins? Só tá na primeira sequência do filme. <risos> né? Não, é, porque. O final A primeira do filme... sequência é os irmãos cohen, depois é. é Spielberg. O aquele Spielberg que, é que eu... aquele roteiro. Eu, eu gosto de dele é ser. Um
1: assim.
0: Dele ser essa coisa de filme é, que parece que tá ultrapassado, que tá é, anacrônico. É um clássico, é clássico,
4: clássico, eu gosto
1: clássico. é disso. Classicão,
0: é. Ué, é isso eu,
4: é. eu amo isso no filme. Uhum. O que me incomoda é o que sempre me incomoda em todos os filmes do Spielberg. Tem uma sequência Spielberg Mela. Sabe o <risos> que eu tô falando? Ele passa do ponto do açúcar Já tá doce, eu vou pôr mais um pouquinho de açúcar Ah, o povo já entendeu Mas eu vou fazer mais uma explicação aqui Senão o público não vai entender Eu é, acho que ele subestima demais o público entendi. dele Aquele, Eu é. acho o Tom Hanks muito bom pra esse tipo de coisa Essa, Esse James Stewart Esse homem íntegro, é. honrado Que bom que existe ainda Personagem assim, ainda saber que ele é real eu acho mais maravilhoso ainda é, o início de você pensar gente, como assim o Spielberg tá indo contra todos aqueles filmes reacionários, macartistas né, é, defendendo essa ideia de como que as pessoas são preconceituosas e julgam as outras e tal mas aí na segunda metade ele de demole um pouco isso tornando aqueles aquele é, estad... pessoal lá da Alemanha como se fosse retardado de filme da Guerra Fria uhum. sabe? Ele cria umas, uns, umas, umas coisas maniqueístas é, um da época da, da, da Guerra Fria que não tem na primeira parte.
1: Sim.
4: Falei, que legal, como que ele tá fazendo um filme sobre isso? Eu e no sei, contra, é... toda essa moral americana, da honra e do... Blá blá, essa coisa americanista, que é quase... É, é nazista? É, é, é Lá do Mussolini, gente.
1: Fascista. Fascista.
4: fascista. Quase fascista que os americanos têm esse nacionalismo exagerado, né, que é desumano às vezes, ele quebra isso para depois, no final, ele remonta isso, eu não entendi por que, que ele faz é, isso. Mas eu compro isso, a parte da Alemanha me incomoda mais. É,
2: eu, eu, eu compro isso porque acho que é exatamente isso que ele quer dizer, sabe, assim, olha, do mesmo jeito que a gente, sabe, os nossos homens, aqueles né, os políticos, aqueles juízes que estão querendo, né, condenar o cara lá à morte, eu não lembro muito bem, mas enfim, né, é, eles são, de certa forma, é, é, aquele, aqueles caras alemães, os russos que ele vai encontrar na segunda metade, são as versões russas e versões alemães, os caras dos americanos que querem Sim. matar o espião lá. Eu e, acho legal, ele, é, né,
4: o... ele desconstrói é. isso, não é aquele espião glamouroso, 007. Eu acho maravilhoso, inclusive, o ator coadjuvante. Eu, Mark Rylance, é, é a melhor coisa dele. Coisa. É, alguém me perguntou Achei antes a gente
2: gravasse a que ele, seu... Eu quero que o, o Salone ganhe, eu, eu acho ele. legal que o Salone vai ganhar, que gosto muito do Creed, etc, etc, mas eu acho que se eu fosse votar, eu votaria no Mark ryan. É, eu também. A minha a torcida
4: é pra ele, ele também, acho sensacional. É assim. Aquela sequência inicial é de uma sofisticação, né, como ele te coloca dentro do filme pelo ponto de vista da, do que seria o inimigo em outros filmes é. clássicos, antigos, né,
1: ah, e te mostra
4: a humanidade daquelas pessoas e tal. Mas aí ele desmonta tudo quando ele transforma os, os espiões maniquelistas. Dos dois lados, que no primeiro parte é legal ele fazer isso com os espiões americanos. Você fala, oh, que legal, ele tá fazendo aquilo que a Guerra Fria, fazer com os espiões estrangeiros, russos, Paraná. Mas depois ele, ele modifica isso, então eu acho que ele perde um pouco a mão. Agora, eu acho que tem sequências brilhantes, tem enquadramentos que dá vontade de, de moldurar, assim. É. É uma construção maravilhosa, uma encenação maravilhosa, mas às vezes ó, a música me incomoda aquele cara querendo imitar o John Williams, é, e não uma, é o John é, Williams, Fraca, é fraca. sabe, é essa coisa de de repente sobe o tom, você já entendeu, já tá emocionante, ele ainda cria mais uma coisa, ele sempre faz isso, em todos os filmes é. dele, uhum. gente, menos ou mais, no início da carreira, menos, <risos> né? eu mas, acho é. Contatos Mediados um filme tão sofisticado, ele não tem isso, uhum. né
2: saco mas... é, a, a montagem do filme, o trabalho do Michael Kahn, que eu acho que é talvez o melhor trabalho do Michael Kahn com, que o Spielberg ele tem esses, né, é, esses, esses braços, são quase os dedos, é, que é o, o Janus caminhos que é o de fotografia, o John Williams, que não tava nesse, mas o Michael Kahn. Eles são sempre as mesmas pessoas que ele trabalha sempre, assim. E o Michael Kahn, eu acho nesse filme o trabalho dele é mais difícil, porque. Como eu falei, todo filme, toda cena é diálogo, assim, toda cena é uma negociação. Eu quero isso, você quer aquilo, como que a gente vai chegar né, no, no meio termo? E isso, a long, você fazer duas horas disso no filme, é cansativo, é muito chato, assim, não é audiovisual, não é visual. Assim. E ele dá um ritmo pro filme, o filme tem uma dinâmica, até por causa da mão dos Cohen no diálogo, né tem aqui um humor que não é muito comum nos filmes do Spielberg, que o Spielberg não tem senso de humor nenhum, e, e o, os Cohen ali, da, daquela... Revisada que eles eram no roteiro ajudou bastante, mas. É, e o filme tem é, o humor e a mão do Michael Kahn na montagem dão um ritmo pro filme, sabe? Vão desse né, drama de tribunal pro thriller de espião pro drama funk capra, assim. O filme trafega por todos esses né, subgêneros, assim, é, de forma muito natural, assim. E é um filme gostoso de ver também, assim. É, é eu
0: só discordo que o Spielberg não tenha senso de humor, Ele pode não ser o humor que não pegue com todo mundo, mas eu, eu, eu identifico coisas bem alboradas
4: Eu não identifiquei muitos Irmãos Coen, só a, in, a sequência inicial pra te falar a verdade ah, Irmãos a Coen
0: viraram-se corretorista de comenda também, né? Porque fizeram aquele filme da Angelina Jolie eu que eu não, você eu também não, não eu vê não nada não, de Irmãos cohen ali
2: eu é. vejo muitos coins no no, no ponte mas aquela cena do jantar assim que é uma cena Você pensar a cena do jantar da é. família assim que é uma cena puramente Spielbergiana assim uh -huh. né olha vamos né toda tudo, tudo Spielberg que termina na... começa e termina na família né é, e ele cria assim um, eles criam umas gags assim e um, um, um humor que os personagens assim, que, dependendo do Spielberg eles nunca teriam assim uma uma, uma acidez, um ritmo da né, até da cena assim que você vê é, um humor meio off beat assim meio sabe inesperado assim que, que eu eh, reconheci muito dos Coins. Assim. E é engraçado que o roteiro não é dos Coin, né? É um menino estreante, que eu não lembro é, o nome dele. Exato. E né, que sorte é que você tem na vida. Que seu primeiro roteiro, o que decide fazer o filme e os irmãos Coen sabe, retocam o seu roteiro. Assim. Foi de cada Oscar. Doctors, né? claro. Se ganhar, não vai ganhar, mas se ganhar, devia agradecer. Obrigado, é. Coen, por esse Oscar. Aqui.
0: Bom, chegou a hora. A grande aposta. <risos>
1: Eu gosto que concorre
0: do filme, eu não... a cinco estatuetas né? eu só estou seguindo essa ordem porque por exemplo, o Carol também concorre a seis mas a gente está falando primeiro dos indicados a melhor filme o, a grande aposta então, que depois que ganhou o prêmio do sindicato dos produtores, passou a ser considerado né, a grande aposta <risos>
2: Porque, porque, não, porque né, explica, voltando aquele começo, lá, aquela explicação minha louca de como que eles elegem o melhor filme, o Sindicato dos Produtores é o único, né, a única premiação que também usa essa coisa que eles chamam da, do, 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 é, coisa das pilhas, das montinhas. É, dos montinhos, é, o, é a única premiação que segue essa regra e por isso que eles falam que depois que essa regra mudou, o Sindicato dos Produtores é o, a prévia mais garantida, mais... É,
0: é aquilo já de cara que eu falo é que o, o isso eu vi várias pessoas comentando, críticos inclusive, que apesar de todo o esforço que é feito para tornar o economês entendível, as pessoas não conseguem compreender o que está sendo dito. Né? Aquele, aquele monte de termos da, do mercado financeiro e tudo, e mesmo com a parte didática de usar a Margot Robbie numa banheira, de pôr aquele chefe de cozinha né? preparando Você o peixe, bom, bem, né? depois a Selena Gomes ah, né? na, na mesa de apostas, mesmo com isso, o filme, grande parte dele se torna é, inin...
2: in... ininteligível.
0: In... Eu discordo, eu discordo.
1: <risos>
0: tá vendo? Eu também. Tenho... Uhum. Tá me embolei aqui. Eu
1: Mas discordo. eu, eu,
0: eu te, teve um, um. Me desculpa, tá? Eu não, não tô lembrando seu nome, mas lá no Letterboxd teve. achei até engraçado, porque geralmente não tem comentários nas minhas postagens ah. lá no Letterboxd. Mas esse é o que teve mais até hoje. Houve um <risos> mini debate ali dentro. E uma das pessoas que comentou é, discordou, né, do, da minha, do meu posicionamento, é, dizendo legal. que assim. <risos> que ele ele considera isso mais assim é um, uma deficiência minha
2: você não é inteligente filme. bastante para o filme eu, eu,
0: eu, assim ele foi ele foi bem educado no comentário tá eu tô da forma comentou dizendo assim parece que ele me chamou de burro mas não foi isso não eu gostei não foi muito de
1: internet, foi um eu
0: gostei muito restante. do que ele escreveu eu gostei muito que ele escreveu e, e acho que esse tipo de debate que é o mais saudável uhum. né mas eu, eu concordo em parte com ele. Eu realmente eu não tenho um, um entendimento de economia que me permite entrar no filme e compreender mas tudo mesmo
4: que você tivesse acho que é difícil poxa demais. Vida.
0: Não, é, eu, eu, li, eu li um livro
3: que chama Crash que é sobre economia, sobre, conta todas as crises econômicas, de todas as é crash crises Crash No Limite, né? <risos> que é muito legal e é assim tem uns dois anos que eu li o livro e era difícil de de compreender. Se algumas coisas eu tinha que parar, e tô tentando lembrar aquela explicação que a, sei lá, a Selena Gomes deu na mesa de após. Que a é a já única! Dez minutos do filme. É a única que Agora... eu entendi. Mas,
2: Mas eu achei os de nomes do, dos do personagens. Difícil, porque a parte de ser difícil de entender é, eu acho, é, é parte do que ele tá. Do, do... Do, do discurso que ele tá né, é, revelando, que ele tá desvelando, que ele tá denunciando ali, porque as coisas são tão difíceis, os termos são tão jargões, são tão técnicos, exatamente porque o acho gente quer que você não entenda. Sei, eles só conseguem né? fazer isso porque você, né, é, você, a gente não entende, a gente não tem dimensão do que, que eles estão fazendo ali. A gente nem entende é. porque
1: que
4: existe bolsa de valores no mundo. <risos> Vamos
2: Agora. começar por aí. Né? É, já começa Mas com eu ele. gosto bastante, eu, eu fui ao filme com esse preconceito, ah, Adam okay, Akei, eu não gosto de nada que ele fez, eu tô te Yeah, or na-na-na. E eu me surpreendi assim: eu saí do filme que eu falei assim: eu quero, quero queimar um prédio, sabe? Eu quero. Sabe, eu queria botar fogo numa ponte, assim. Porque o filme, me, sabe? Me deixou muito. Ele me deixou muito revoltado. <risos> e, e, e eu acho que é isso. Então, pra mim, o filme funcionou, porque eu acho que é isso Entendi. que ele quer, assim. É, não, é, E assim, eu não sei explicar, sabe? Não vou, não vou te dar uma aula do que, que eles estão falando ali. Mas durante aquelas duas horas do filme, eu consegui entrar e eu consegui entender bastante pra seguir a, a narrativa e pra sair com essa revolta eu que tinha causado. Assim. Eu
0: acho que é um tema fundamental principalmente no momento que a gente vive uhum. acho importante uhum. falar disso mas uhum. eu não gosto da forma como foi feita de tornar a coisa engraçadinha para uhum. que ela seja acessível eu prefiro ver um Deus filme sobre esse tema que, que seja quadrado, que seja sério que seja chato, mas que eu entenda o que está sendo o falado
4: Street, que ele tenta imitar ruim que
0: é, é, tenta imitar. mas por exemplo o Margin Call que também aborda esse tema, e tem um outro que é, tem já é um pouco mais pra trás, que se o chama é isso, né? A Questão Humana com uhum. o Mathieu Maury. é um filme que passou super batido né foi só no circuito alternativo e tudo mas, mas que é um filme isso, que tá fala vendo? sobre isso, sobre, sobre o capitalismo ser essa coisa do demônio e que é de uma forma muito mais humana e que te deixa puto do mesmo legal, jeito também
3: é Too Big to Fail não sei se é pra TV ou se foi pro cinema é, que é muito legal é, é fala inclusive desses bancos dessa crise uh -huh. que está tratando mas do mais do ponto de vista ali dos banqueiros e, é, e é, é mais denso assim é mais interessante só que assim eu, eu gosto assim eu, eu me diverti com o filme mas é que né, falando lá é, é, é quase é, tem aquela aquele plano super sugestivo do, do spotlight do Boston Globe do lado do American Online né do e é meio assim, o spotlight é o, o impresso E o grande aposta é o Facebook Você assim.
1: uhum. né? tem uma sobriedade <risos> ali com os
3: dados E o outro é esse tanto de informação Sendo jogada E um tanto de gente comentando um em cima do outro Você não sabe o que você presta atenção Tem uma pessoa falando com você Tem uma pessoa falando é, com a outra pessoa Que você não sabe quem é. que é Uma falando que não é assim mesmo E eu acho que é uma É, é, é proposital essa coisa da, da confusão Que é assim, olha isso aconteceu nessa época de excesso de informação e que ninguém se informou sobre nada. Então, acho que esse formato do filme faz sentido nisso. É, assim, é esse é
1: atropelamento
2: é parte da estratégia de Wall Street. Entendeu? Acho que ele... É, é
4: coerente agora. Não é porque eu não entendo. Eu nunca vou falar que um filme é ruim, porque eu não entendi, ou porque eu, particularmente, não gostei. O que eu acho é que é, 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 as informações demais, por mais que seja coerente com a proposta, né? A, a estética acompanha o que o conteúdo está querendo dizer, eu acho chato e cansativo, totalmente cansativo. Eu não sei quem são aquelas pessoas. No final, quando aparecem aqueles letreiros falando quem é quem, eu falei, mas quem era esse cara? Quem é que eu vou lembrar quem é esse cara? É. é muita informação. Eu fiquei extremamente cansada, por fim eu parei de prestar atenção. Sabe, parei porque eu tava exausto e não conseguia conectar nada.
0: É, não é nem a questão se para mim de não gostar história. porque eu não entendi não. porque o geral o espírito do que ele quer falar eu entendi eu compreendi.
4: É muito legal aquilo. eu
0: preferia ter. É... As imagens reais,
4: misturadas, é, que te faz lembrar. É preferia é chato, ter, é chato. ter entrado
0: nos detalhes. Os detalhes eu não consegui captar, entendeu? Então, ou a pessoa que é do mercado da economia vai se divertir a beça, sei lá, talvez igual uma pessoa que é do mercado da física quântica vai se divertir no interestelar, <risos> entendeu? Mas, assim, no geral, eu, eu compreendi. Mas eu queria ter entrado tudo, queria ter aproveitado a experiência completa. Eu fiquei só com metade.
4: Eu concordo muito com o René. Eu fiquei Fora da experiência. Eu falei, gente, eu tô, tô julgada pro lado. Ele tá lá se divertindo, batendo a punheta dele e eu tô aqui. <risos>
2: Isso mesmo. É. Eu concordo muito com o René quando ele fala assim dessa Exatamente. coisa do de de, de, é, um filme sobre a cultura da informação. Porque é uma coisa que no, normalmente eu não gosto. Essa edição muito videoclípica, a gente insert demais, e, tá, né, demais, imagem real, é. Na, sabe? Vi, tem me cansado. Mas eu acho que no filme funciona eu adoro, porque assim, sabe, aquelas insertas que ele da Britney Spears, tem uma coisa, um head Show, uma imagem do Big Brother, e, tá, né, que nós, sabe, enquanto você tava, sabe, vendo, sabe, acompanhando o Britney Spears no, no vídeo do TMZ, sacou? Esses caras estavam, tipo assim, acabando com a economia do seu país, sacou? Enquanto você tava vendo o Big Brother sabe? Tipo assim, esses caras estavam roubando é. o Estado e se safando com isso, entendeu? Eu, eu gosto de gente, eu gosto dessa... gente
4: inconsequente ferrando é. o mundo, é. Né? É.
2: Eu gosto de como ele, ele faz essa, essa crítica, eu compro essa crítica que ele faz da, da sociedade contemporânea, né? Por meio dessa, dessa questão é. da, da crise econômica, Esse, assim.
4: É até mais interessante,
2: eu até rever é. pensando nisso. É, e... Mas o que eu não gosto no filme, é mais uma vez estar tá repetindo essas coisas do, do Mais é Mais, o filme é super Mais é Mais, assim, é. É... E, e eu acho que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entrar no filme, essa isso é uma, é, é uma suposição que eu tô fazendo, e talvez não seja o caso de vocês, mas porque eu acho que tem muita gente que assiste ao filme acha que aqueles caras, por eles serem sacados a crise antes, eles, eles são heróis. Nenhum daqueles caras são não, não Todos eles são grandes filhos da puta, eles Sim. sacaram que a economia ia pra merda, e se deram bem isso, com isso. É, se deram, todos se deram bem com isso. Nenhum, sabe, saiu na rua gritando, olha, o mundo vai acabar e ninguém tá fazendo nada. Eles encontrar uma forma de ficar ricos com isso, assim, eu então um são personagens são tipo personagens, assim, claro, é, é,
3: você
0: não,
2: personagens, é, não, é, você é, não é, tem empatia ah,
4: né? redimir um pouquinho é. o Karel lá. Ah, ah. eu nem é. sabia qual era dele é. Né? esse é o verdadeiro Exatamente, esquadrão
0: é. suicida, porque ele faz é. uma escolha moral ali
2: no final, mas enfim, sem spoiler
4: tem é. os
0: dois
3: que até vão num jornalista né? é, é, não,
0: é, eles tentam fazer ah. algo, só que o cara não acredita, né
2: é. É. o jornalista é, não acredita neles mas que são dos dois que, na verdade, quando eles percebem que vão da dar mal, que são aqueles dos dois piores, é. que são aqueles, sabe, fret, né, fret boys, assim, querendo Tudo ficar rir. Todo mundo
4: eles. é chato, eu porque é. 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 quem
2: mexe é. com isso é chato. E aí a forma como... É muito. E aí o ah, meu não, problema... Ela adorou é que, a grande é. aposta, é. O ah, problema, adorei. né, e aí vamos tentar justificar aqui a nossa birra com a é da Maqueia. vou tentar justificar o por que, que eu gosto do filme, mas eu não acho que ele deveria ser indicado, porque a forma que o Adam McKay encontra de fazer você aceitar passar duas horas com aquelas pessoas detestáveis abomináveis e crápulas e repugnantes, é pela comédia, sabe, o Steve Carell são as perucas ah, ridículas são as atuações exageradas e eu não é gosto, eu não lente, gosto o relógio
4: de cinco e cinco minutos é, eu não, na, o
2: que eu não gosto do filme é esse tom, é, um, um tom acima da, da, das atuações cômicas eu não acho que nenhum dos atores merece ser indicado eu acho que o Christian Bale faz umas caras ele, ele faz umas coisas meio zooli.
4: mas o que, que você tá fazendo? é porque coisa... o real tinha é, eu, achei... eu não sei disso, eu também me achei, me achei super esquisito eu ficava assim. olhando o olho, o que, é que ele tem no olho? eu não sabia, eu não entendi aquela... ele tá com um problema, eu não imaginei é. que ele tava fazendo o personagem aquela do Ryan, eu e aquela revolta Aspiro. do todas. Já. Eu entendo uhum. que ele quer fazer um trem artificial, uhum. falso. Uhum. Mas enfim, eu até falei com o Renato, eu fui ver no cinema porque eu não saio no meio de um filme, jamais. Uhum. Se eu tivesse visto no vídeo, eu ia interromper, eu ia ter que terminar de ver só por causa do pet Kelly. Eu não vou terminar, não vou deixar, nunca fazer uma crítica de um filme que eu não vi. É,
2: em gostando do filme, eu acho assim. E né, aquela atuação exagerada, aquela raiva do... o tempo inteiro dos personagens de Corel cansativa, entendeu? Eu gosto do filme, eu gosto do que ele quer fazer, eu compro, eu acho que funciona, mas a direção. É, eu não gosto. Das atuações do filme, eu acho o elenco do filme, sabe, aqueles atores que você sabem que conseguem fazer muito melhor e não estão muito bem, porque a direção do Adam McKay eu acho que puxa eles para comédia pra, você, pra fi, aqueles personagens ficarem que mais palatáveis, talvez. Olha, eles são pessoas horríveis, mas eles são engraçados. É, eu, eu acho isso. Eu acho um tiro no pé. Eu
0: também acho que não também funciona acho, essa eu questão da atuação. prefiro, como eu disse anteriormente, eu prefiro o McKay fazendo âncora, fazendo essas comédias do Will Ferrell lá, que ele não adota, nunca adotou esse estilo de mockumentary de tentar fazer aquela de câmera é, na mão, freeze frame aqueles trem lá, que tipo, não é ele é igual eu não falou, ele tá tentando imitar o Scorsese quantos diretores já não tentaram imitar o Scorsese, aí eles vão uhum. e, e colocam o cara no, no Oscar porque, ah, é, ah, não, não dá eu, eu prefiro eu ele fazendo o âncora, numa boa, eu, eu gosto eu gosto do âncora, eu gosto, eu das, gosto das comédias do... dele, entendeu, ele uhum. deve ser o, o filme que eu menos gosto da no AK, e deve ser esse a grande uhum. aposta, não é o diretor que eu odeio não, é esse diretor de linha de produção que vai sempre fazer esses filminhos aí com, com a turminha dele, né e não à toa traz alguns deles pro, pro elenco desse filme né, o Steve Carell e tudo, mas na boa não dá, prefiro que o cara seja, faça o negócio dentro do, do, do estilo dele que ele, que ele tá acostumado a fazer, do que tentar fazer, sem ser um, uma outra coisa, um outro diretor que na boa, né? não é, tá Mas muito não, não, longe tentar incomoda, de conseguir,
2: não, eu, ser. É, eu gosto do uma eu acho que é, é, né, o filme deve ganhar né, melhor roteiro adaptado, assim, até porque o livro né, pra quem não leu, o livro é um livro de não ficção né, o livro não é uma historinha como o no filme o livro na verdade é quase um ensaio né, é, sobre economia e tal e o roteiro que eles fazem, adaptar é pegar esses personagens e transformar isso numa, né, numa obra de ficção e, e eu acho, isso realmente é muito difícil é, e eu acho que ele faz muito bem feito essa assim, ideia de fazer pelo e assim, por usar essa, essa câmera, né, é esse personagem falando com a câmera, a Margot Robbie, e a Gomes, assim. É uma coisa que se alguém fala assim. Ah, só gostou da Margot
1: Rob.
4: É.
2: Só. Eu acho, não, assim, eu acho aquela coisa Margot Rob lá. É, é, é sexista, é muito sexista, né? Vamos deixar claro. Mas é. É. eficiente. É, não acho é. eficiente
0: porque eu não entendi nada que ela falou.
2: Eu fico olhando pra
0: ela. É sério. É, mas eu entendo que isso inclusive possa é. ser proposital mesmo
2: é. E, mas eu gosto do filme. Eu, eu acho que é. o que ele quer fazer, assim, comigo funcionou, sabe? Essa, é. essa, esse fogo que ele quer atacar nas pessoas. Olha, vamos sair na rua e é. sabe e sabe, fazer revolução, porque esses, esses caras fizeram isso tudo e estão ricos e tão rindo da sua cara. Você tá no
4: final do filme. Mas eu acho no perfeito. final do filme eu senti isso, tá? Mas aí eu falei, gente, eu assisti duas horas e pouco.
0: A analogia que foi feita com o Facebook é perfeita, porque é isso. É. Tá lá, a revolta toda tá lá no Facebook, mas ao mesmo tempo tudo em forma de meme. É isso, o filme é um meme
4: Ninguém discute seriamente, ninguém quer é, se aprofundar é, naquilo né? Mas eu acho que o filme, em vez de ser uma crítica a isso Ele reforça isso, é isso que eu tô querendo dizer
0: É um gif animado ele de duas horas Ele continua
4: te dizendo que isso Ainda não dá pra você prestar atenção, ainda não dá pra você se envolver E aí você se afasta é. vira
0: uma coisa que você também não reflete sobre isso. Não, a coisa do mockumentary que me, me incomoda é porque eu acho que se ele fizesse o filme como ele fez o âncora, seria melhor. Eu acho que se ele fizesse aquele estilo lá não, de comédia ele... e tudo, deixando os atores fazendo as macaquices deles... Com o mesmo texto que fosse, mas acho melhor mas a câmera na mão, ela já é uma informação a mais dentro de um universo que já tá super, super lotado de informações.
3: É, eu acho que ele se perde às vezes no equilíbrio disso, por exemplo na cena em que os dois estão lá na recepção do banco, e aí eles acham que eles vão, vão aí eles vão achar algum documento lá aqueles dois mais jovens, aí ah. eles viram pra câmera e falam, não foi assim que aconteceu hum, na verdade, aí, aí é um momento assim, pra quê? Por que, que você tá mostrando isso se não é e aí, aí acho que aí eles... Então, é, pra que falar? Aí a gente começo, tá fazendo um filme sobre que...
2: desonestidade, né? Então, e um dos temas do filme é a desonestidade daquelas pessoas. Então, quando essa pessoa vai fazer uma coisa, entre aspas, desonesta, né ele tá falando assim, olha, tá vendo, sabe? São essas pequenas escolhas, a gente tá fazendo uma coisa que não aconteceu, mas, mas é, tudo já é assim, claro, Um, pelo um filme todo de desvelar, é desonesto, a né? o, o, é.
3: o princípio do cinema é ser desonesto, assim. Igual você falou aí do, do Caso Garoto na Marquesa, que é mais grave, mas, assim... O Regresso não é a mesma história do... O Steve Jobs menos ainda ou, né? O Pontes Espiões Então assim, a gente já sabe que aquilo é tudo falso Entre aspas né? assim, é... É,
2: Mas ele quer te lembrar ah, disso Pra que,
3: que ele mostrar só naquela cena aí, assim, mas, assim, mas ele né? quer te lembrar, é. que no começo do filme Ele, Se ele quer te lembrar, der, tipo, pessoal, isso aqui então... é tudo uma
2: mentira A gente tá falando sobre mentiras então, tá falando mas, sobre... mas é
4: por isso que eu acho que não é engraçado Ele é engraçadinho, que é diferente uh, 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 uh. Ele quer ser engraçadinho eu Ele acho. quer brincar com a linguagem E ele não consegue eu acho estranho isso, porque falar que o Inhárritu, ele atrapalha quebrando a, 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 a quarta parede, não acho de maneira nenhuma. Aquela quebra da quarta parede no regresso que existe, quem, quem, vê, quem viu saberá do que eu estou dizendo, eu acho sensacional. E você, espectador, que viu essa coisa parecendo que é real, mas é mentira, o que você pensa sobre a vida, sobre o sentido da vida esse filme, ele olha pra mim e eu falo, ah, quem está olhando pra mim? Por que você está olhando pra mim? Para, uhum. continua aí, me conta essa história, que é saco e olha que eu gosto de metalinguagem, olha que eu gosto de que chame a atenção para o próprio filme, mas nesse caso, realmente, eu não entendi qual é. Agora, é interessante essa sua perspectiva, eu não pensei nisso, de pensar, já que estou falando da mentira, já que estou falando da fraude, já que estou falando da confusão, da, da porra louquice toda que é essa ideia da bolsa, Aí tudo bem, tem uma coerência entre forma e conteúdo, mas ainda assim eu acho o filme muito chato, você quer saber?
0: <risos> Antônio, por favor, a grande aposta.
6: Na verdade, vocês falaram tudo, todos os argumentos que eu tinha preparado, eu, eu concordei. Eu comprei a ideia do filme também, que nem o Daniel, que nem o, o René, de ser enganado, né, de ver esses personagens desprezíveis e não me incomodei de ser distanciado pelos termos, justamente pela frase que até eu anotei do Ryan Gosling é que o Daniel falou nisso também, né? Que o Wall Street adora utilizar termos confusos para você pensar que só eles podem fazer o que eles fazem, né? Então, a partir dessa ideia, eu meio que comprei o filme, me deixei levar por essa montagem frenética, que também faz sentido, né? no contexto. E me diverti, assim, apesar de não ter realmente discussões profundas e tal. Uhum. E também concordar que o Adam McKay não devia estar tá aí e tal.
0: É, e aí, é,
1: Apesar
5: de gostar da linguagem videoclipe. Tal, dessas inserções, assim, frenéticas de coisa. É um filme esquizofrênico, assim, muito. E, e ele é rápido, mas ele ainda me deixou chateado também, Ana. ainda fiquei assim, achei ele muito longo, tal, meio maçante tal. e tal. E os personagens, sendo vilões, são muito, antipa... muito antipáticos muito ao contrário, muito simpáticos, muito carismáticos. Então é uma confusão geral, assim. Aí é. no, no, o resultado final não bateu. Também não acho que é um filme ruim, mas também não acho que é para os menos mereces tanto de, de alarde e tal é. não acho genial não acho só o que
3: eu, eu acho legal esse dele assumir como espetáculo já ele tá falando da economia que é um espetáculo a economia é baseada na sua fé de que aquilo vale aquilo né e quando você deixa acreditar ela cai né então ele, eu acho que ele acho que ele não acerta o filme todo é isso que eu falei ele tem altos e baixos ali mas eu acho que é, é, a, a proposta dele eu acho que é válida com o tema que ele está trabalhando O
0: quarto de Jack Indicado a quatro estatuetas Quatro Quatro quarto.
2: Quarto. <risos> O quarto indicado a quatro
0: E esse é um filme que também é, Ganhou um fôlego né, De ser considerado como Aposta forte para o Oscar principal Ah
2: é? é porque foi, que foi indicado não só o filme Mas também o diretor né Existe uma, uma teoria, eu tava lendo um texto outro dia De uma pessoa falando né, que nessa briga, nessa certeza tem duas brigas paralelas Vamos falar assim, pelo melhor filme, né, que é o, o espetáculo visual, que é o Mad Max e o Regresso E os filmes de questões, sabe, né? com um grande elenco que é, o, que é o Spotlight versus Grande Aposta Aí a pessoa faz uma análise, sabe, se você pensar que esses, é nessas duas brigas esses, é, esses quatro filmes se anulam um ao outro, um filme anula o outro O Quarto Jack pode se passar por fora e ganhar porque é o filme que emociona, que é o Ele filme que faz as ser pessoas o, o chorarem. O segundo assim.
3: lugar de muita gente é, nessa. É, nesse...
2: eu acho que nessa forma nova de, da, das pilhas, isso não. Acho que isso funcionaria na, na regra antiga. Né? Se fosse aquela época de cinco filmes e o filme que tivesse mais voto é, ganhasse, podia, porque assim, você pensa que. Vamos imaginar que seriam os cinco indicados, né? O Regresso e o Mad Max. Né, dividem os votos, o Spotlight já pode dividir os votos e o e o Quarto Jack ganha os votos de quem gosta de filme que emociona, de quem gosta de drama, né, que gosta de chorar, etc, etc. E, e, e as né é, poderia né ser uma grande surpresa assim. Por isso que eu falo que essa é, esse formato novo, esse formato novo de de, de votação né, dá margem a menos surpresas assim. Eu acho que é, é improvável. Que o Quarto Jack ganhe Mas tem pessoas que fazem essa matemática assim, olha Se esses quatro filmes se anularem O Quarto Jack é o filme que né, eu, Até agora é. É, Eu acho que eu não vi ninguém falar que não gostou do filme que Eu não... gostei,
0: me emocionei E Curti também a, a direção Do Lenny Aberson Que fez Frank, né, um filme bem, uh -huh, uh -huh, é, bem Que independente. tem um, uma É bem independente, tem cara de filme Independente é, né? de, de filme. E gostei da forma como ele é, representa a visão do menino que é, é o ponto de vista dele né é, ah, aliás
1: tomando, tá, antes da, o...
0: da porque tem aquela coisa ele foi criado dentro daquele espaço minúsculo né um quarto de 10 metros quadrados e tudo e cresceu ali nunca viu o mundo exterior e, tudo. e quando ele vai para fora eu acho bem é, sutil a forma como ele redu, como o diretor reduz os espaços para filmar é. o menino uhum. não, não falo isso nem só na questão de plano subjetivo não é, mas como é, ele, ele mostra, mostra de mesmo. perto entendeu, ele reduz o espaço porque ali é, é como que o menino está se sentindo naquele momento no claustrofóbico acuado.
4: mesmo aberto
0: é uma
2: escolha muito clara assim. e não é eu
0: nada assim que é tipo o gimmick ah, o filme todo vai ser desse jeito não é, não. entendeu? São momentos eu muito específicos. Então, eu acho uma direção muito inteligente uhum. e precisa. Bem, é, é cirúrgica nesse uhum. sentido. Ele sabe onde colocar esse uhum. tipo de abordagem visual.
4: É, cinema, uma forma de visual de contar a história, é. né? O filme não Conta... te perde, né? Eu acho uhum. assim, aquilo que eu tinha falado também no início, é, é dos filmes que te faz pensar. Não assista é, é, trailer nunca. Não lê sinopse de filme nunca. Porque é tão <risos> bom a experiência. <risos>
2: Não acessa essa Não acessa essa
1: Não,
4: não, não. Crítica é uma coisa. Eu acho que crítica tinha que ser lida depois do filme ser visto. Eu acho que não tem que... Enfim. É, eu acho que crítica tem que ser... É um, é um, é um diálogo com o filme, que depois que você viu. Eu acho que, eu acho que ela é mais aproveitosa. Quanto
5: menos você vai pro filme, você sabe sobre ele, mais você vai ficar surpresa e ver. envolver. Eu não
4: sabia nada dos motivos. Né? Então, é muito legal isso. Você ir vendo qual que é desse filme um título eu eu foi dos quase que eu deixei por último eu falei vai ser igual aqueles filmes do Oscar eles botam lá só pra... né então criança bonitinho e é surpreendente o filme. É. Você nem imagina que ele... E eu não acho ele emocionante no sentido lacrimoso. É, não, ele não, piezas, não, não. Ele não tem nenhuma cena piega, chora vagabundo Não tem. Ele não tem, é. Não tem, uns não tem isso. Você Ele é chorar, delicado, é. ele é... É. E é um soco no estômago aquilo ali. Se você pensar, se é. aquilo, aquilo realmente estivesse ser terrível. É.
2: Porque a grande, né, grande sacada do filme da história, na verdade, se isso vem do livro, é uma história terrível, né? Como a Ana falou, não vamos tentar entrar em muitos detalhes, mas é uma história que você pensava passar duas horas vendo isso, você não vai querer, muita gente não vai recusar é a ideia, isso você só consegue suportar e processar aquilo ali, porque é contado do ponto de vista do menino, assim, é uma é, assim, como, como uma criança, né, como a mente que menina, infantil, que menino, que tá
4: é, ao Oscar, gente, é, que é, menino impressionante, é, exato, ele tá bem melhor, é. para
0: mim, tá bem melhor do que a menininha do Beasts of the Soft and do... Wild, ah, é,
2: que chama do... é, Indomável Sonhadora. Do... Sonhadora,
0: Indomável Sonhadora, do... é.
2: Porque eu, ah, eu, acho ele, eu, outras, eu acho que ele... E outras atrizes foi, e atores é,
0: mirins também. Ele merecia estar tá, é, indicado
2: também. Porque ele só não foi indicado. Eu acho porque essa coisa de dividir. Muita gente votou nele como melhor ator e muita gente votou nele como melhor coadjuvante. Porque ele é protagonista. Ele é, é, é história contada do é. ponto de vista dele. E ele aparece mais até do que a mãe. assim Mas essa, tem essa, essa regra implícita no Oscar de que criança só pode concorrer como coadjuvante. Mas eles vão fazer um prêmio para criança. É melhor
4: ator mirim
2: Eles menino. vão fazer
4: um prêmio para dublador, eu acho. É...
2: Não é. Okay. Tem essa, tem gente que, não, 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 que, a a que criança um não pro um né? é, Tem essa ideia de que muita gente defende que a criança não deve concorrer de jeito nenhum porque é cruel com a criança, né? Você colocar ela ali, sabe, essas coisas de criar essa competição de criança, essas coisas de, sabe, é, né? Essas competições de Miss Infantil que é meio, né? De mau gosto vamos falar assim. Mas eu acho que no caso, no caso como do Jacob Tremblay assim, ele é Incrível, é um personagem muito difícil. Claro. Ele tá vivendo uma coisa ali que não tem absolutamente nada a ver com a vida dele. É, né? Ele, né, são experiências que quase nenhuma criança pode imaginar, né, viver, muito menos imaginar assim. E ele não sabe, deixa a bola cair, e nenhuma sem ela, assim, momentos yeah. de Ele personagem de
4: bate-bola, é ele é a menina, se é. a menina é. concorre, ele também tem que correr, é, é um bate-bola, gente, ele é. melhora a ela a não dela. funciona é. sem ele. Uhum. E é um personagem
0: for... que eu acho muito difícil também, porque ele tem que internalizar muita coisa, é. né, não é simplesmente ser um menino bonitinho, é tipo DiCaprio,
5: tá no olhar também, você é, coisa ali o menino. Que
0: o... É uma história que, lógico não, não é, Nunca seria autobiográfica Eles não iam colocar um menino pra interpretar uhum. Aquele é, personagem né? Mas ele tem que passar isso Pro público, que uhum. ele viveu naquele, naquele ambiente, ele cresceu ali Ele não conhece o mundo fora
4: Existe de diário, a, isso. a narração dele Ela é a mais, ela não explica Isso é. tá no menino Ele te passa isso tudo, é impressionante não. Porque é, a premissa do filme, é sem assim,
2: querer estragar Como a Ana falou pra gente estragar assim, A premissa do filme, se eu for em traços bem né, amplos Assim, tipo assim É um menino né que ele foi criado Durante cinco anos da vida dele Achando que o, que o, o mundo era aquele quarto em que ele vivia e que de repente ele descobre que isso não é verdade Que o mundo é uma outra coisa E a história do filme ele, é ele descobrindo E dando sentido ao mundo E ao mundo em que ele vive Que é um mundo em que coisas muito terríveis acontecem assim. É ele processando, ele sabendo né é, é, A história do filme e a jornada do filme É ele é, entendendo tudo Todo esse mundo que cerca ele Ele dando sentido a esse mundo E optando diante das coisas mais terríveis que ele, alguém pode imaginar e enxergar o lado positivo, enxergar o lado bom. Falar assim, olha, Isso
4: é uma metáfora para qualquer pessoa. Você fala é. assim, ah, eu, não eu, é. eu teria que ter vivido essa situação para eu me colocar no lugar dele. Não, uhum. é quando você descobre que o mundo é uma merda. Ele não é tão perfeito quanto você... É, é. sair da infância. Ele saiu com cinco uhum. anos, tadinho. Uhum. Ou entrou, agora é ser eu... é realmente tam... uma criança. O é que a,
0: a liberdade é importante, e às vezes a gente não valoriza coisas pequenas, né? É. Que o menino nunca passou uhum. cinco anos sem ter acesso nenhum, e a mãe sete anos, né? É. Então,
1: tem e, coisas e voltando àquilo que você simples, falou no começo, que, que é muito
0: que legal, eu, assim, essa coisa não da não câmera, posso.
2: das escolhas da câmera do Abrahamson, que é genial, você vê no quarto, nas sequências do quarto, assim, é, né, a câmera, quando ela tá no menino, quando ela tá no Jack, a câmera move, assim, o quarto é. parece muito maior do que ele realmente é, é, assim, ela é aberta, ela movimenta, e na mãe, as, os planos são todos muito fechados, então muito close na Brie Larson, assim, para é. refletir forçar aquela ideia de que ela se sente realmente aprisionada ali, é. de como eles processam, eles enxergam aqueles aquele quarto de formas diferentes. Isso muda totalmente na segunda metade. Por, por causa do que acontece e do, né, de como eles vão lidar com o que vai com, com o que acontece assim e, e é uma escolha muito muito ousada, e o Abrahamson foi indicado a melhor direção acho que não é por acaso porque é, né, eu li uhum. o livro e o livro é contado todo do ponto de vista do menino assim né? Há, tem alguns pontos no filme que essa narração dele aparece muito pontuais mas o filme é todo o livro é todo aquela narração e a voz dele né, é escrita pela Emma Donoghue que também adaptou o roteiro é, é o grande sabe, tchan do filme, é o do livro é o grande diferencial do livro porque é uma coisa muito difícil você escrever 300, 400 páginas como uma criança de 5 anos né, é, com vocabulário de 5 anos é, interpretando aquele mundo né, da forma como ele interpretaria e ele poderia ter feito o filme com, abusado, né, pegado vários, vários, vários trechos dessa narração e funcionaria seria super bonitinho, porque é bem escrito, porque é literário e, tá, 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 e ele faz a escolha de não, eu, sabe, eu vou pegar isso que ela fez e transformar isso, traduzir isso de forma visual. Eu vou fazer isso com a minha câmera. Eu não, é, como a Ana falou, essa narração se ela fosse usada mais do que ela é, ela seria redundante, ela seria expositiva, né? E ele trans, ele opta ele, né? Ele deixar de lado, de não usar a par, o grande diferencial do livro, né? E, e de, tentar traduzir isso de uma forma que é mais cinema, assim. E, é. e eu acho que é por isso que ele que ele, que ele merece muito a indicação a, dele. A
0: única coisa que me incomoda no filme é que eu acho que poderia ter, ter sido cortada, mas não deve ter sido porque foi a própria autora do livro que escreveu o roteiro. É o pai, que é o personagem do William H. Macy. Que ele aparece, some e beleza. Daí. E não tem muita importância. Eu entendo que, que, que ela quis criar aquela situação ali de, de, re, de rejeição, né? Mas. desenvolveram, né?
4: Mas eu não acho desenvolve... que ele te dá uma pitada da vida anterior da menina, com aquela família. Da, da dificuldade para ela adaptar depois assim é. não que, desenvolveu verdade, realmente é. acho que podia ter desenvolvido que o que ela, é o pai nem pai um é, ah, é.
5: o pai da Joy a mãe. minha percepção
2: sempre vai ser meio né complicado porque por ter lido o livro então né eu tenho um pedaço talvez que o espectador que vai ver o filme não tem que ter né e não, não vai ter assim mas enfim o que ela tá falando ali né eu acho que é um, é um ponto que para mim é muito importante da história quer falar, né, é que é uma coisa que a, a personagem da Brilasson defende o filme inteiro, assim, porque quando o pai dela vê aquele menino, quem que ela enxerga? Né? É, quem que, 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 que ele enxerga? Ele enxerga o, o horror, é. né, e ela fala assim, olha pra ele, olha pra é. ele, né, porque e a, e a Brilasson defende, assim, ele é meu filho, ele é filho de mais ninguém, assim, é. né, e o pai dela não consegue enxergar isso, o pai dela olha pro menino e ele vê o que aconteceu com, com, a, com a filha dele, assim, ele vê o... Né? Oh, oh, oh. É uma das oh,
5: dificuldades oh, oh. que ela vai ter saindo daquele quarto. É o pai, ele é dá com isso, com o que aconteceu com oh. ela lá e tal. Eu gosto do filme ser dividido, sim, tipo ter essas duas partes claras mesmo, porque chega no, no ponto ele vai sair. Podia ser um final. É um final, de certa forma. Ele conseguiu sair do quarto. Mas aí você vai ver Spoiler. o depois, você vai ver o difícil. Não, isso acho que a gente já falou aqui que ele sai do quarto. É. E é importante saber como é que é depois que ele sai do quarto. Não é só um filme de terror que ele é aprisionado. Ter que ser mais tempo, inclusive. Mas Pode eu acho que que não é... É essa questão Eu, eu tô ficando assim muito que é... fã do Abra. É... Emerson. porque eu adorei o Frank e tal, então acho que ele tá foda. Porque fã o que eu lembro de é que mais
2: surpreendeu de quando eu li o livro. Assim, realmente você fala, você assim, sabe, eles são nesse quarto, quando, né? Se eles né, vieram conseguir sair. Né, é o fim do, do, do livro, o fim da história mas não é, na verdade a é, pergunta que ela tá, tá te fazendo é mas, tipo assim, sabe é, eles, é, não é se eles vão conseguir sair do quarto, é se o quarto vai conseguir sair deles assim, né é, porque aquelas regras aquela coisa, sabe, tem presente de domingo tem sabe, quantos cereais você pode no, livro, no filme nem fica tão claro assim quantos cereais você pode comer por dia, sabe é, quantidade de comida que você pode usar e, né, e a, essas regras você vive sete anos, cinco anos Condicionado por isso, sabe? Você sai dali e você sair sai, sai, sai de você. Não é necessariamente
5: assim. um fim feliz sair dali, pode ser outra prisão, né? Isso aí o Pablo até uhum. falou na crítica é... também. Você é. tá preso Sim. aquilo ali que você viveu.
1: Então tem até
5: apego, o menino quer visitar o quarto, né? Isso pode eu... ter sido um spoiler, talvez,
1: né? Mas...
3: <risos> o, o... Assim, eu gosto muito, depois o Mad Max é o que eu mais gosto. Uhum, e é isso que já falaram aqui, de igual o Daniel falou, de sair do quarto, o quarto não sair. Eu acho. Acho muito bom como ele desenvolve isso. E me lembrou um outro, um outro filme que eu também gosto, que aparentemente não tem nada a ver, que é O Voo, do Robert Zemeckis. Oh. Em que a coisa que parece a mais a mais difícil do personagem que no início do voo é ele pousar aquele avião e é no início do filme eles saírem do quarto cena mais fácil, né? no final você descobre que aquilo era o mais fácil o é. mais difícil é o que vem depois é. É, é eles contra eles mesmos é o psicológico, é o que está internalizado Verdade. por
4: isso que eu acho que devia ter dado até mais tempo pra isso, pra essa construção desse mundo, porque é tão interessante você, quando você percebe o tanto que o menino sente falta do quarto, porque é o mundo que ele conhecia gente ele não acha é, isso que não ruim? ela eu construiu acho, isso para não ser ruim para é, ele. É,
0: muito sensível no filme essa parte, porque era podia ser um filme policial Sim. e virou uma fábula, né? É. Ah. E,
3: e aí eu, eu entendo a, a crítica do Renato ao, ao personagem do pai da Joy, que no, depois ele some, né? Ele entra e some do filme ali, mas eu acho que nem acho, nem sei se precisava desenvolver mais, porque eu acho que ele representa ali um pouco de tudo que ela vai enfrentar. A partir dali, ele tá na figura do pai, mas, mas fica pra você assim aí como que ela vai ter um, um namorado? Ele uhum. vai olhar e olhar ali como um, um fruto de um estupro, uhum. da violência, assim, como o que, que ela vai sofrer pra além do que, que ela já sofreu na vida, assim, o que, que ela vai ter que para pro resto da vida na figura uhum. da, do criança que é o maior amor da vida dela ali, né? E, e como que esse menino vai representar durante o resto da vida dela essa ambivalência ali o tempo todo. Né? É. é uma como questão que é da.
5: Desculpa. Uma questão da linguagem no filme também, né? A Pabllo até analisou que ele não usa muito artigos, assim, é tipo é casa, cadeira, uma coisa muito, assim, unilateral. E o menino é cabeludo, ele é, um, ele é uma criança selvagem, igual aquele filme do é. Truffaut. Então a linguagem sempre vai ser diferente pra ele a vida toda. Ele é o que estudo linguístico, eu na letras. É assim, é diferente, é um menino diferente, cara. E ele foi eu... criado
4: só com a mãe, referência exclusiva, para gente. É um mérito né? esse diretor, porque se fosse um diretor piegas e tal, por exemplo, ah, uma cena é banal, fácil, como ca... o primeiro contato dele com o cachorrinho. Uhum. Ela é simples, ele não inventa nada de esteticamente, formalmente complicado. Ela é bela por si, pela relação e pelo como o menino age diante daquilo, né? É. Não, não tem do não tem açúcar demais é essa é coisa de representar é a sal também falou, uma criança por si só ela já ela já emociona não precisa florear é, exatamente
2: não mas isso que a Cefane falou é muito verdade você usa na montagem que ele faz né para é, retratar essa, essa jornada do do, do do Jack assim né que é tipo assim é dar sentido essa comissão dele sabe tipo assim de como que no começo né quando ele chega naquela casa assim é, ele enquadra ele faz enquadramentos quase assim primário sabe tipo assim se localizando naquele lugar porque você vai entrar entrar naquela casa, como o Jack vai entrar nela, você vai passar, dar sentido e se sentir à vontade e a explorar aqueles espaços, quando o Jack se sentir à vontade de explorar aqueles espaços, uhum. assim, no começo eles são bem fechados e bem, sabe, é uma montagem, assim, né? ele, ele, ele faz uma justa posição uma de coisas. É
5: sutil, mas determinante. É, é. É. E a crítica também é a representação da televisão, assim, tudo que tá ali é, é verdade, a mãe dele coloca, é. assim, alguma, pra ele ah, não, pra é. ele é tudo mentira, é uma ilusão. E não é mesmo? É tudo representação. Não, e a própria, né? então são questões, as próprias coisas que, que ela levanta. falou
0: pra ele, e depois eu falo assim: não, você não, não acredita Esquece nisso, é mentira. Bom,
5: agora outra coisa: eu, eu você não cresceu, não... você era muito jovem, agora você tem cinco eu até anos. Achei. Ele fica puto, <risos> né? Eu até
4: achei que ele ia explorar isso, dele ver a mãe na TV depois, uh -huh. sabe? Ele nem, nem ligou pra mim, porque ia ser interessante. No livro, é, no livro
2: isso, isso, isso é bem mais explorado, isso assim, é aqui coisa, sabe? Não, não queira que um filme seja o livro que você, ela nunca vai ser, são duas coisas diferentes, assim, né, mas como eu falei, as maiores diferenças estão na segunda metade, assim, porque a segunda metade do livro, ela pode ser muito mais é, detalhada e muito mais dissecada do que o filme tem tempo de fazer, e eu acho que o filme faz muito bem enxugando isso, assim, mas, é, aquela sequência toda da entrevista, que aquela sequência da entrevista, ela é central, é aquela coisa, né, é do clímax da história, porque é a sequência em que o filme e que o livro se diferencia de toda essa cobertura horrorosa que o jornalismo faz nesses casos, assim, essa curiosidade mórbida que as pessoas têm de saber, de achar que elas têm direito de perguntar e de, de, de explorar, sabe, e de questionar as pessoas que passaram por isso, sem ter a mínima ideia do que, é que elas passaram, assim, aquela entrevista é a, é a parte mais, talvez a parte mais. Deixa a parte mais sombria assustadora do filme. É. Considerando tudo que acontece ah, é antes. Do que o porque, sabe, é essa ideia que a gente tem de que a gente tem o direito né, de, de julgar, ou de que a gente acha que a gente consegue, consegue entender o que, que né, uma pessoa sofre, o que uma pessoa passa quando ela vive uma situação dessas. Assim.
4: E é bom ver você falando também do livro, porque eu não li o livro, mas eu achei o roteiro sensacional sem ter lido o livro. Eu não sei se para uhum. quem leu, fica uma comparação, sempre todo mundo compara, uhum. né? Mas eu achei uma adaptação muito legal de uma história simples, terrível e que é palatável, sensível é e emocionante
0: e a atriz vocês gostam? Pra mim é, nesse filme ela me convenceu porque eu sempre achei ela insossa
4: vi essa mulher antes aonde que ela está? você viu o ela Temporário 12? ela fez um
0: filme com o, ah, o Mark Wahlberg chamado ela O muito Apostador
4: diferente, né?
3: ela tá no Scott Pilgrim tá? tá assim tá no Scott Pilgrim. Ah, ela, ela tem várias é, ela, ela está
2: ela também é, né? está vocês viram o filme que ela chama Temporário 12 é um é. filme é. muito 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 indie, assim é. que é o primeiro filme que ela é, ganhou, que existiu, acho que o, o filme tem uns dois ou três anos, quatro que é um filme independente em que ela vive, uma, a supervisora de um abrigo é, para crianças abusadas, vítimas de violência, né? Você vê como que ela chegou no quarto de Jackson. Eu assim.
4: acho ela muito boa, assim, e, mas eu não conheço ela, ela antes.
2: É, ela, ela é supervisora desse abrigo, assim, e o filme é muitas das interações dela com essas crianças e como que ela é, consegue cuidar dessas crianças, ela é boa com essas crianças, mas ela tem os, os demônios que ela suprime, assim, como que isso vai né, explodir, né, eventualmente, assim. E eu já gostei dela ali, eu, na verdade eu conheci ela mas eu sempre vou lembrar dela, uma série que acho que muita gente deve ter visto, chamada United States of Terror, que, é uma série, que era uma série com a Tony Collette, que a Tony Collette viveu uma mulher com... com como chama isso? Múltiplas. É, não, era um transtorno de múltiplas personalidades, assim. Uma esquizofrenia que ela tinha várias personas, assim, e a Brie Larson vivia a filha dela, um, era uma série da Diablo Cody, né, do, da Juno, e, e é, assim, ela não era nada, sabe, genial na série, mas ela tinha uma personagem muito interessante, assim, ela, é, é, ela tinha uma atuação muito carismática, né, com, com a personagem, assim, me marcou muito, mas eu acho, assim, que, que o método dela, ela, muito provavelmente, ela está no, no time do DiCaprio, assim, do meio que já ganhou eu acho, pessoalmente, eu gosto muito dela, acho que mereceria, por merecimento seria Charlotte Hamplin, que na minha opinião é a melhor atuação no isso cinema isso é o único que eu não no, vi é é a melhor atuação no cinema em 2015, mas ela vai ganhar porque, e mais uma vez recorrendo à fase da do livro, o livro mais uma vez é narrado do ponto de vista do menino. Tudo que você vê acontecer com a mãe, todas é, aquelas emoções, todo aquele trauma da mãe, você vê pelo ponto de vista dele e do que ele entende. Ele nunca, sabe, é, grande parte da, 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 do conflito dela com o filho, da relação dela com o filho, é essa incapacidade que uma criança de 5 anos tem de entender que a mãe dele está deprimida, de entender que a mãe dele, sabe, tá pre... de entender todas essas... É, esse, esse lado, esse, essas, esses sofrimentos e esse, esse lado escuro que, que um adulto tem que uma criança de 5 anos nunca vai conseguir entender to, totalmente, assim e a frustração, ela fica frustrada com ele em certos momentos, assim, e no livro tudo isso é do ponto de vista dele então para pro filme, ela tem que preencher todas as lacunas que não estão que não estavam lá antes, ela tem que construir uma personagem inteira, porque no filme ela é a protagonista e ela tá em primeiro plano, assim e, né, e o desafio dela, na verdade foi esse, assim, de pescar e de tá capturar de capturar todas essas coisas que, que né, são só sugeridas no, no material original e fazer uma personagem inteira né é, a partir disso assim eu eu acho, muito Hollywood
4: bem. gosta muito desses papéis mais dramáticos emocionais e tudo né eu não vi o da Charlotte Hamplin, mas ela é uma excelente atriz né agora a Kate Blanchett eu acho que ela devia ganhar um prêmio ao concurso não... é por ser a Kate Blanchett. <risos> Só por ser ela, ela já podia ganhar. Agora, minha torcida é para a menininha do Brooklyn. Eu não sei talvez ela não ganhe, mas eu queria que ela ganhasse. Achei ela de uma
0: então, sutileza impressionante. Aproveitando a deixa, vamos já falar do Brooklyn, que é o, <risos> o último dos indicados a melhor filme. Né? Já estamos aqui batendo o nosso recorde de duração do podcast, então vamos falar do Brooklyn e depois rapidamente é, alguns dos outros indicados que vocês queiram comentar e responder as últimas perguntas aqui o Brooklyn que é dirigido pelo John Crowley e tem roteiro do Nick Hornby que é escritor né, autor de Alta Fidelidade, Grande Garota e tudo, já tinha sido indicado por Educação e é um filme que eu acho que é bem é, é irmão do Educação, o Brooklyn são aqueles filmes de época que falam sobre uma né bonitinho e tudo. Mas pra mim funciona melhor porque não tem a Carrie Mulligan. Pra mim, a Carrie. Que
1: bom a Carey
4: que bom você falou aí. A Carey a a que isso. A Carrie Mulligan destrói o do isso? A Carrie Mulligan destrói quase todos os quase filmes. Quase todos os filmes. Fique
2: Coitado, eu, Deus dela, Deus. eu gosto dela. Eu gosto dela, não é, tem nada com Renato. Tá com ela cantando em New
1: York.
4: Ela é uma de cantando New York, New York. Odeio, <risos> Aquele me arrepia é de desgosto. É. Aquele filme Eu não
2: ele... sabia que esse ódio com a carmônica é. esse, esse
4: filme maravilhoso. O
0: shame é. sobrevive é, facilmente sem aquela cena. Mas
3: tudo bem. O, é
0: o Brooklyn. Que bom.
4: É...
3: <risos> o Brooklyn eu gosto. Antes que o Daniel fale que eu não gosto. Não gosta é... do filme.
2: <risos>
3: Mas assim, eu só acho. Assim, eu acho legal, os bons diados, só que eu acho assim. Já vi aquilo antes. Pra mim, ele é assim, é um albergue espanhol gourmetizado.
2: Nossa, René, e... vocês não estão vendo, mas eu tô espancando o René nesse momento.
3: Porque, assim, é, é a história de... Meu Deus. De, uf, sabe, de imigrar e de voltar depois e rever tudo diferente. Você amadurecer nesse processo da viagem é legal. E eu me identifico, eu já... Né, é, já morei fora e voltei, enfim, né? É, se apaixonou. E... <risos> é... <risos> Mas eu acho assim que é. É, é meio aquele assim, é, é legal, é bonitinho, é assim, é um Dalton Navy com pobre, né? Assim, ah, no,
5: não. Aí... Nossa! A gente começou a chover aqui. É, eu se vocês
0: estão escutando um barulho estranho no é, fundo. É infelizmente chuva. vocês não vão
3: conseguir escutar a resposta do Daniel.
5: Porque, <risos> é a chuva não sou eu. Mas tá... eu acho
3: bom, eu acho Chegando legal, é eu acho eu acho bom usar todas as atuações muito boas assim. a da Sarsha Ronan é. aí... um momento
0: aqui para o Daniel <risos> falar a pronúncia correta do nome Sarsha
4: S-A-O-I-E o,
3: o, o rapaz italiano que seu nome é, eu não tinha visto que ele era Muito Roberson bom também tá Inclusive muito
5: esse bom, ano assim, tá foda, todo mundo bom. comentando que né? ele tá em todas, assim Ele não, não foi não indicado Blisson, nada,
2: né? né Sempre o que, né, ele tem Ele tá, é. uma que ele tá, tá, tá fazendo bom, sempre personagem né? meio sem assim, é. sal Ele sempre faz o, né, o O, 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 né, o legalzinho assim, sem sal não, Só no Star Wars que ele, ele faz só tá um mal Que é a pior coisa filme no Star Wars, né Mas eu acho que ele tá Fazendo tudo, mas nunca chamava muita atenção, né Sempre sem passando meio batidas assim.
4: eu gosto de ser um filme que você sempre... eu, eu, eu tava esperando que viesse aqueles clichês ruins é, que vai dar merda uhum. que... e não isso foi uhum. surpreendente pra é, mim. é um filme muito honesto muito ser uma sincero. coisa muito bobinha que dá tudo certinho né? mas isso eu acho muito bonitinho que os conflitos eles são pequenos é uma coisa que eu li na crítica do papo que eu gostei muito ele falar que são aparentemente pretensões modestas mas por que não? De é, todo mundo. Por não. que não serem personagens modestos, com sonhos modestos? Isso uhum. é muito legal. Não, é, é, mas assim. Não, eu, não, acho não, delicado, não. eu acho que o acho...
2: espanhol é uma coisa completamente diferente que são, é, um, é um coletivo de personagens, ele está abordando um monte de coisa ali, é, pelo conjunto né, da, da, dos personagens, ele está tentando fazer, é, chegar o discurso que ele quer fazer. O, o, o Brooklyn, para mim, eu vou defender assim, eu discordo ainda mais a comparação com o Dalton Neb, porque o Dalton Neb. É, eu como alguém que assiste posso falar assim, é uma coisa horrorosa, é, é melodrama, é, é, um melo, é uma é, novela, novelão, outra, né? é uma novelão, é, novela. é completamente deselegante assim, é uma coisa sabe cheia de reviravolta e coisa sabe e, e revelações, surpresas que surgem do nada e vão pro lugar nenhum assim. o Brooklyn é o extremo oposto disso assim. é. o Brooklyn é, pra para mim é melhor defi definição defi ele é um filme elegante, todas as escolhas acho. do roteiro do Nicole são extremamente elegantes assim, aquela cena é, para mim eu, eu podia escrever um sei lá um, uma um artigo de cinco páginas só sobre aquela cena final, sabe? Todas cada escolha que ele faz naquela cena final, da fotografia, a roupa dela, ao, ao lugar que ela tá, como ela tá, o que ela faz. Aquela cena é. final é perfeita, assim. Todas as escolhas. Várias é. pequenas é cenas que parecem assim,
4: simples, é. mas você vai ver no fundo, é muito ela, bem
2: elaborado. A cena dela ah, com a mãe, não vou, não vou sem spoiler, é. assim, você sabe qual cena que eu tô falando, ah. assim, que é uma cena que podia ser, sabe, o melodrama, a cena de novela, é. É. em que a mãe vai falar uma coisa, eu ela acho vai responder o outro. É muito
4: delicado. E eu acho, assim, um amigo uhum. meu falou assim: Ah, dá para baixar, não precisa ver no cinema. Eu falei, não, vai ver no cinema.
1: É, Acho as cores muito né?
4: legais. A forma como ele usa parece óbvio, mas é... é, é... Tem pequenos elementos, assim, que fazem uma diferença, assim. Não, eu acho que qualquer pessoa que consegue... É, o figurino intercerer. não foi de cada absurdo. O figurino é, é maravilhoso. E, gente, a menina é de uma sutileza de interpretação. Ela tá ótima mesmo. Eu acho tão difícil fazer aquilo. Eu acho é. mais difícil do que um papel dramaticão. É. Que você tem que chorar e... Não. Não, exatamente. É mas, doente. uma vez, sem
2: é spoiler, mas vocês vão saber qual a cena que eu tô falando. Que é uma cena que ela é confrontada, assim, e que ela... Aí, mais uma vez, o Nick podia escrever podia to... explicar todo o filme ali. Ele podia fazer um discurso dela e ela explicar porque ela é assim, o que ela vai fazer. E ela não. O unicórnio não escreve nada. Assim. Ele escreve uma frase e ela se levanta. Assim. A, a forma como a Surturana se levanta naquela cena, o olhar que ela, que ela dá vezes, é tudo tão elegante assim, tudo tão pequeno, e tudo tão contido porque exatamente é um filme pequeno, é um filme contido porque ele não precisa de mais nada do que aquilo o que ele não quer contar é porque
4: ele é menor não, Marjorie, não, não. Não. é porque ele é sobre essa coisa pequena e o Oscar tem sim, esse sim.
2: problema de, de, né, de que a gente a, a, a premissa do Oscar é comparar banana com com tomate, assim, entendeu? <risos> né Banana pode ser boa e tomate pode ser bom. Mas, assim, na, em, em comparando, eu acho o Brooklyn um filme infinitamente mais bem resolvido e, e mais bem realizado no que ele quer ser do que o Regresso, assim. O Regresso ele quer ser
1: <risos> um... Ah, você é, um é,
2: eu acho que o Regresso ele quer ser, sabe, um puta épico sobre, sabe, a natureza humana e a natureza nananá, e ele se perde, ele começa tanto, ele tem tantas pequenas falhas nessa ambição dele e o Brooklyn, ele quer ser uma coisa muito simples e muito honesta e muito sincera e nisso que ele quer ser ele faz todas as escolhas que ele faz na minha opinião assim eu sou um puta fã do filme todas é, as escolhas eu... que ele faz são corretas assim são as escolhas que deveriam ser feitas ele não sabe usa e não faz nem um grão a mais o que ele precisa fazer para conseguir as coisas que ele quer assim para chegar no lugar que ele quer chegar eu acho é... ele
0: é, eu gosto mais dele do que de O um regresso não por esse motivo, mas porque é um filme e como eu disse, eu acho bonito de ver visualmente, me agrada uhum. enquanto eu regresso eu, eu tenho problemas é, depois, com a, a forma como ele é dirigido os figurinos da personagem
2: assim, os figurinos da, 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 da protagonista eles contam toda a história, assim você vê né, as roupas que ela usa, o cabelo dela no começo do filme o rosto dela no começo do filme e o, rosto, e, e o, e o figurino dela no final o rosto dela no final, a expressão dela no final é tudo... É, é, ele pronto, o filme é aquilo ali, sabe, você não sabe de mais nada, assim, mas a, as escolhas de locação, design de produção, da casa onde ela mora, das cores da, 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 da cidade das, das cores da cidade dela na Irlanda, das cores do lugar que ela vai morar na, em Nova York, assim, a, 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 claro, a Social Run é incrível, mas a atuação do Emery Cohen, assim, porque ele tem um... um um papel é muito difícil, ele é que ele tá fazendo namorado ali, né? Ele tá fazendo, ele tá é. encarnando, o personagem é uma encarnação da sedução de Nova York. Assim, sabe, como Nova York pode ser encantadora e pode ser resistível no verão, assim. E ele tem que fazer aquilo. No final ela ele escolhe entre. No final, no filme. Tem muita gente que não gosta e fala assim: Ah, é um filme que uma mulher tem que escolher entre dois homens. No final ela não escolhe entre dois ah, homens, não, ela tá escolhendo entre. Quem dois ela é. dois ela dois tá escolhendo. Quem é. é. É, é isso, dela, isso assim? eu ia
0: perguntar para vocês, porque tem uma cena em que a, a chefe dela né, na loja lá pergunta, né, ah, por que você tá Você tá diferente, né? Você tá atendendo melhor e tudo. Aí ela vai e fala que é porque ela se apaixonou e tudo. Então, sei lá, não, não, vocês não acham que tá, o filme ancora muito isso, não, de ela se tornar uma pessoa. É... Eu fico
4: mais feliz, mais ela
0: feliz fica por causa de por um homem. Não, não, de um não, homem. Não.
2: Eu acho que a paixão no filme, o romance no filme é um instrumento, é uma ferramenta. Pra, pra, ajudar uma, essa catapulta é, dela exatamente, pra, porque você fala assim uma pessoa você, uma pessoa se apaixonar por uma cidade é uma coisa muito difícil de se explicar seria assim, uma coisa uma construção muito talvez abstrata conceito e não é e, a toa materializa italiano. a cidade numa pessoa, num romance é, a, o Emery Cohen e o Domino Gleason é, isso torna o filme muito feminista assim que normalmente as mulheres no cinema de Hollywood são as namoradas, são ferramentas na história de um homem ah. No Brooklyn, não. Os é dois andar. homens são ferramentas na história dela, assim. O Emory é Cohen e o Domino Gleeson são encarnações daqueles dois lugares. O ah. Domino Gleason é seguro, ele é o familiar, ele é o próximo, ele é. Você é, consegue é... falar o nome dele? Exatamente. <risos> e o. O Emory Coyne é Nova York, assim, sabe? Ele é. Marcelo tá é, falando
4: é a crítica é dele. E essa ele coisa é... da, da. Eu achei muito bonito, porque passa meio re... subrepticiamente, mas é muito legal, né? Dessa uhum. Nova York. Que essa terra de oportunidades que todo mundo acha chiquérrime, elegante, mas que foi formado por essas pessoas simples que os imigrantes é. que construíram aquela cidade, é. glamourosa daquele jeito, foi construída é muito legal esse alicerce do, 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 do esse casal irlandês, italiano ali é. como porque base ele, de Nova York. ele tem que ser muito italiano, bom.
2: exatamente, ela tá, fazendo assim, ela tá fazendo uma escolha de abandonar, sabe, não é uma escolha Tradição. o filme é muito ela simples ela tá abraçando é. Nova
4: York, é. ela, a ideia do, do imigrante.
2: Porque o filme, sendo muito simples e muito sincero, assim, as escolhas que ela faz no, no filme são escolhas muito grandes, são escolhas de vida. Ela escolhe, ela escolhe o que é a vida dela. assim né? e, e eu gosto que o filme, sendo muito sutil, o roteiro do Unicórnio é muito sutil, é, ele deixa muito claro, principalmente naquela cena com a mãe, que não são escolhas fáceis. Sabe, não são escolhas que se resolvem. É. A, a escolha que ela faz ali, sabe, não quer dizer que todo mundo ficou bem, ela ficou feliz e na Ela perde muita coisa. Que é esse, que é esse, né, esse discurso da imigração. Emigrar e ir para outro lugar é abrir mão de um monte de coisa, de, de, né, de paz então, que, que você é, é para se arriscar em algo novo, assim. Né? E, e por isso que o romance... E é difícil, né? Todo romance hoje em dia tem uma, uma barreira muito grande para transpor, porque a gente, né? A sociedade hoje... É muito cínica, se assim, não são as pessoas muito cínicas. É difícil é, você assistir um romance e, e, e comprar aquilo ali. A gente sabe, a gente sempre fala assim... Ah, sabe, que bonitinha ela. Paixão, amor. Amor não existe. E eu sempre é, fico é, reconheço muito, dou muito mérito para um filme que consegue... Um diretor e um roteiro que consegue construir um romance que soe verdadeiro, entendeu? Que convença, que emocione hoje em dia. Porque é muito difícil, assim. As pessoas hoje... São, a gente é muito cínico com relação a esses sentimentos, sabe... Né, do coração, assim.
5: O Marcelo observou no pipoqueiro, que eu achei interessante que os dois pretendentes, eles não são antagonistas, assim, tipo, não é um não, obviamente é ruim, ruim para é. ela uhum. ou o outro, ah, ela vai escolher ele. Uhum. Tipo, os dois dá trégua, assim, né? É, pensar, nenhum poxa, deles é certo. E tem errado, um embate assim. entre os dois,
2: né? É, então... A não é chato. Uhum. Ele não é, sabe, namo não é nada disso, uhum. assim. São duas escolhas que ela tem que fazer de é quem ela quer ser, escolha, assim, né? entendeu?
5: Mas ainda assim, o filme é fofo. Eu não achei assim, ele.
2: grandioso. E com relação eu ao machismo. Eu esperava assim, alguma
5: coisa a mais do é que filme. Eu falei bonitinho, mas é, a é, bonitinho. Ela é só bonitinho,
4: mas ele é muito bonitinho. Ele é bacana, <risos> é, é muito um
2: legal. Né, com relação ao machismo, essas coisas sabe que ela tá escolhendo entre dois homens, mais uma vez sem. Vou tentar fazer isso sem spoiler. É, é, é cena final, assim. Dela. A cena final, aquela cena final, as escolhas que ele faz de encenação, assim. A forma como ela tá, quem caminha até quem, a, a, o rosto dela, sabe? É assim não é sabe ela que vai correndo naquele final de filme, de comédia romântica que ela corre em direção é, ele faz uma escolha muito consciente ali da forma como ele quer ensinar aquilo entendeu se assim, ela não precisa né daquele cara ela não precisa daquela situação tipo assim eu estou aqui eu sou eu esse é o meu lugar se você quiser você pode vir comigo é verdade. É, se você quiser você pode ir embora e minha vida vai continuar entendeu é, 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 eu, por isso que eu falo que essas escolhas de direção de roteiro são muito conscientes e tornam o filme muito mais sabe, é, complexo, muito mais rico do que as coisinhas, ah, um D'Anton Neb sabe, não
1: sei
0: não é eu, eu, eu concordo é, eu nem tenho essa visão machista do filme não, eu quis só levar, jogar a questão aqui porque é, com né, toda essa patrulha que existe em rede social e tudo, é, é um detalhe do filme que a é, né, as feministas mais né, exaltadas e tudo né, podem acabar pegando no pé do filme por isso, e
3: enfim, mas eu, eu concordo com o que o Daniel argumentou aqui. Tem uma, uma coincidência que acontece em Cartório que me tirou do filme, completamente, aí, a partir daí eu falei, nossa, aí vai acontecer isso, e aí vai acontecer aquilo, e aquilo e depois aquilo, e aí aconteceu o que, e aí por isso eu acho que ele se enquadra no melodrama, assim, sabe, eu acho que sutil é o Carol. Não é o Bruce. Ah, sabe? não. Aí, não aí, aí, aí um grita um, um é. do lado do outro. René, eu,
2: eu, eu tenho, tenho essa eu discussão. Mas que que... eu falo, quem não sabe, você vê aquela cena do cartório, e você cria na sua cabeça, sabe, isso vai voltar, é óbvio, você assim, é, che... é Tchekov, não é melodrama. Sabe, você, a, você mostra uma arma no primeiro ato, ela vai voltar, ela tem que, que é, esperar no terceiro. Então mas você esse sabe que se aquele encontro acontece, aquilo vai voltar, a sabe que vai voltar, mas é... A forma como ele resolve aquilo, aquela cena né, do confronto que mais uma vez que eu falei, que né, mais uma vez é, ela é confrontada e ele podia fazer toda uma cena, toda a grande cena do filme, todo o discurso, sabe, por que a cidade é ruim, a cidade essa cidade é ruim, essa cidade é boa, por que eu vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Ela podia explicar todo o filme para você, que é o que Galo a galota dinamarquesa faz o filme inteiro. Todos é, os diálogos da galota dinamarquesa é. explicam todo o subtexto do filme. É de uma pobreza impressionante em termos de roteiro, assim. O Nick Hornby ele sabe assim, olha você acha que vai ter um grande momento, vai ter um grande clímax ela, ela a, ele usa aquilo pra ela resolver, assim, esse momento tá, obrigado, ela quase fala assim obrigado, agora eu, sabe você me ajudou a fazer minha escolha, você me ajudou a entender quem eu sou, você me ajudou é, a, a, a fazer essa escolha que eu não conseguiria fazer por mim mesma assim. a, a premissa da, da, da situação pode ser melodramática assim, você acha que vai se resolver de forma melodramática mas a forma como eu soluciono isso é de uma elegância assim, sabe, é pra mim que, sabe, difícil de encontrar em qualquer um dos outros oito é, filmes assim, elegante, casos, mas assim. eu
3: acho uma novela elegante assim. eu, e eu não, eu não acho eu não falo novela como uma coisa porque tem uma coisa de novela é uma coisa pejorativa é, é. E, eu, e eu gosto de Dalton
2: Arden mas eu acho que quando <risos> se expressão novela mas eu acho que quando <risos> <você risos> se expressão novela não sei se. Talvez não fale que conscientemente, assim. É, mas talvez inconscientemente você é, tá associando é, novela à ideia de ser um filme sobre uma mulher. Não,
4: sabe? Não, e eu acho que isso é problema. Mas novela ser uma no sentido de, de ser um folhetim, ah, de sim. ser um melodrama, que não se aprofunda e tal. Eu entendo também. Agora, eu não acho ruim. Eu acho isso uma característica. Do...
0: Falamos sobre. Ai.
2: Os
4: oito.
1: <risos> os oito
4: indicados. Os oito indicados. Documentário, ah, animação, tô brincando. Demorou. É. É. É.
2: Sem o nome
0: desse podcast, os oito indicados,
2: né? Tem os
1: curtas ainda.
0: Mas eu queria, nesse finalzinho de podcast, é primeiro, é, a gente tem que responder aqui aos nossos assinantes, e a gente aproveita e vocês já podem ir né, na resposta das perguntas e falando sobre outros filmes que ainda não foram comentados. O João Luiz... Quer saber se teve algum filme <risos> ou ator que vocês acham que deveria ter sido indicado ou não. E não foi. Aí é outro podcast, três horas, né? Mas eu logo de cara falo que o Carol, pra mim, é o, é o grande justiçado deste Oscar, apesar de estar concorrendo em seis categorias, devia estar concorrendo em oito. <risos> é melhor filme, melhor Oito, direção mano, também. Né? Acho aí, inclusive eu quero falar
4: que a Runa Neymar, pra mim, merecia a atriz Cotivante. É,
0: isso que aí dizer... é de outra
4: sutileza ah, não, de é... interpretação absurda. É, eu, eu concordo
0: mim. que ela mereça ganhar o Oscar, mas eu diria que o de principal. Que ela é
2: protagonista, né? Ela é né? protagonista, ela não do filme, do céu, né? né? Simplesmente assim questão, Vikander, Vikander, né? Foi Também. simplesmente uma questão. Assim a a Malisha vi Foi simplesmente
0: uma questão política do estúdio para conseguir indicação para as duas, né? É. A Kate assim, Blanchett tem né? mais força na categoria principal.
3: É, e é curioso que parecem. Só uma coisa, lembrar. As lojinhas que ela e no Brooklyn é, é muito é. você quer esperar Kate Blanchett é. Blanch é entrar lá,
2: na loja. <risos> do Brooklyn <risos> Nock, <spin> né? As Cinco Cruzadas,
1: chama de Crossover, é. né? É.
2: É. E, mas só citando, sem né, que está com tempo estourado já, sem entrar entrar muito em detalhe. É, indicar, é, atores que eu acho que deveriam ser indicados, eu acho que categorias de melhor ator esse ano eu acho muito fraca, eu, acho, eu discordo de muitas das escolhas que eles fizeram ali. Eu queria só destacar o Jason Segel, que é um ator que eu nunca dei nada por ele, mas que eu acho a performance dele no fim da turnê maravilhosa, uma das melhores performances que vi no passado. Eu, é, gostei, eu recomendo demais, ele vive vira, ele vira um ator, um, um autor, né, um é, Famoso norte-americano, David Foster Wallace. Eu acho a performance dele no filme sublime, assim, o filme inteiro é muito bom, mas o trabalho dele no filme. Ele não sabe, foi
0: lançado no Brasil, né? Não. Mas só
2: passou em festival. Eu, não, é. Eu vi online que parece que a Sony vai lançar ele direto em, é. em home video, em DVD. É. E recomendo muito, assim. Eu acho a atuação Bacana. dele nesse filme muito boa. E do Paul Dano no Love and Mercy, né, Que é a biografia do, esse, do, esse do Brian Wilson.
4: O nome desse também. Não, você, não, sair,
2: ele, faz, né, ele faz o Brian Wilson durante a gravação do do, sabe, do Pet Sounds, assim, é, que é uma coisa... Ele é um
4: cara meio... É, Sempre esses atores, assim. né? Eu, eu tenho muita uhum. preguiça desse ator. Gente, eu sei que tem gente que não vai gostar, mas eu morro de preguiça desse ator.
2: Você não gosta dele nem no Sangue Negro?
0: Eu
4: acho ele muito chato esse ator.
0: Eu, eu, eu também citaria aqui o Tarantino, pelos oito odiados. É. Eu acho que como roteiro... <risos> Como o é. roteiro, é o feroeste,
2: atriz, eu prefiro é a a oito de dez Como anos. Como roteiro a, original, a, a, eu prefiro
0: ele ao Straight Outta então, tá Compton. Que esse né? é o cotado? O que, que é esse Straight
4: Out? Ele foi
2: indicado o melhor roteiro Não, original. É.
4: Melhor
0: é. Roteiro... Porque assim, apesar de eu achar o filme bacana e tudo é um esquemão de, de cinebiografia de filme de banda que é a gente já viu várias é. vezes. Né? O, o Lava
4: Mercy também tem vários paralelos. É né? bem
0: fórmula, né? Então Uso, eu achei que é um sim, meio exagerado. Eu gosto entrar roteiro do sim, também também Steve eu Jobs. Eu gosto do Steve
4: Jobs também. Não, não acho problema nele. As pessoas têm problema com o, o diretor. Danny Boyle. Danny Boyle. Danny Boyle. Eu acho o filme muito bem feito. Eu acho que o deve filme. ser
2: indicado melhor roteiro e direção também. Eu
4: acho a visualidade direção do filme aumentado. que lembra, uma, dentro <risos> de um computador, sensacional. Eu, tem uns é enquadramentos...
2: Fazer, Cribers, é, é difícil filme. você não dirigir aquele roteiro que é só diálogo, diálogo, diálogo. É. Ele faz tão dinâmico, E parece e visual, um filme
4: chato de diálogo, é. eu não acho. Não, não eu, é, eu gosto do filme,
0: é, eu só é. acho que, é, para mim, não, não tem é, personalidade. Do Danny Boy. Pra mim, o filme é do Aaron Sork. Ele devia ter dirigido o papo daquele.
2: Eu acho que usa, não, tem. Ah, que isso, gente. Eu acho que o Danny Boy tem as coisas dele, é mas dele.
0: parece no automático. Não, tipo, eu acho que ele, que ele, usa ele já trilha, fez.
2: Sabe como ele usa umas imagens? assim? Ele usa. Todos os enquadramentos de
4: cima, que parece que você tá vendo dentro da engrenagem de um computador. Quase que o tempo todo no filme. Sim, sim. É maravilhoso.
2: É a mesma coisa. Eu não expressado mal. Eu coisa quase E vocês viram
4: só rapidinho que a menina, quando ela tem 19 anos, é a filha da. Do que eu vi a menininha, filha da ah, irmã é? turma do que viu? Eu vi, a gente, conhece conheço essa menina da onde? Fui olhar na MDB, era a filha dela,
2: meu é? Meu mundo sabe que muito. É. É. Não, não, mas, mas assim, a, talvez é eu
0: tenha me expressado mal, mas eu quis dizer o seguinte: que não me parece um filme é, em que o diretor está empolgado em fazer.
2: Entendi. eu acho que, pelo contrário, eu, eu acho, que sabe acho. ele pega os desafio, como que eu vou dirigir 180 páginas de diálogo sem parar assim e a forma como a, aquela câmera porque essa que... metáfora é pouco sutil na verdade, de, né, de ser um olhar dos bastidores o filme é todo em teatros, né, e todo nos bastidores que você tá olhando os bastidores da história, assim mas a forma como ele trata esses bastidores como entranhas mesmo, assim, você tá entrando nas entranhas do Steve Jobs assim, a câmera, ela vai mergulhando no interior do Steve do Jobs. No é,
4: circuito é, interno dele. no circuito
2: interno do Steve Jobs, assim sabe, é a além do, não, da, não tinha da feito da essa leitura essa, assim
1: não e... tinha feito essa
0: leitura mas eu gosto da estrutura é métrica uhum. dele né de é. ser, ele sempre con conversar com uma pessoa ter um debate ali né é. intenso ali antes de cada apresentação de ter essas rimas ele é... até
3: brinca com isso ele até fala
0: assim, nossa, as pessoas é, bem é, né, é, é, Eu
2: gosto que... disso que ele faz. É. Todo, todo é assim, mundo espera eu lançar um produto pra saber resolver todos é, é. os problemas que ela tiver com a
0: vergonha. Não sou um fã de filmes é. verborrágicos, mas nesse filme eu gostei do, do, das é. conversas, né? Eu também, é, tem, 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 um tem um coisas boas. Do... Eu acho que do, do... dos últimos filmes do Danny é. Boy é o que eu mais gosto.
2: Eu tenho ficado com o Brick's Narrow Sorkin, assim, que ele, Narrow Sorkin, tá virando. Meio, né, até o Tarantino, um pouco também, tipo assim, ele tá virando um autor dele mesmo, assim, todo é. o estudo dele é ele falando o tempo inteiro em todos os personagens. Isso, fica cansativo, mas é, News Room pra mim, eu parei de assistir na primeira temporada porque eu não tinha mais saco, assim, é, mas eu acho que o que ele faz ali no Steve Jobs, até porque essa coisa da biografia também, da cinebiografia, é uma coisa que tá cada vez mais batida e cada vez mais difícil, né, de se inventar alguma coisa diferente, né, porque é tão, sabe, batido você fazer uma biografia para tentar ganhar o um Oscar e a abordagem dele ali é tão consciente, é tão interessante, é tão, sabe, única, assim, pro, pro que ele quer fazer, é, que eu pra mim ter sido indicado melhor filme, melhor direção, melhor roteiro, eu gosto dele mais do que eu gosto de muitos dos oito indicados assim. Do, do, a melhor
4: filme gosto muito. Agora é, roteiro original eu gosto muito do divertidamente.
0: Ah é isso é. também. Eu acho que devia tá entre os melhores é, filmes. acabar
4: ganhando animação, mas é, a gente é. fica sempre com a nossa pontadinha de torcida pro brasileiro, é. né? Claro. Menino hum. Mundo que é lindo e que, não que vai fala, é um. Menino Mundo
2: a gente de falou, falou Menino Mundo Menino Mundo o Menino, Menino Mundo,
4: mundo, mundo que
0: para mim é. é muito melhor que a Normaliza. E melhor do, é Marley, melhor do que o Marlin. Melhor do que o. Chão
2: Chip? Chão
1: Carneiro.
0: Chão Carneiro, que eu gosto também. Só não bate o. Tem uma Pixar no meio é. do caminho. Né? Por isso que ele não vai eu ganhar. Eu falei no meu
2: texto, sabe? Você me sabe tipo assim, que o orçamento do menino mundo, sabe? Tipo assim, ele provavelmente é menor do que, um, do que o orçamento de um dia do divertimento, sabe? De um dia de ele é
4: Anti-industria é. é um cara que trabalha é. praticamente sozinho, sem roteiro, é. sem ficar. É, Pré-visualizando demais o filme. Ele é um é. artista criativo. E a ideia do Isso filme também legal. é muito crítica, sabe? A trilha da Sabe por quê? Porque antes você tinha uma saturação. Por melhor que seja Disney Pixar, gente. Olha, eu não tô falando bem, mal de jeito nenhum. Mas vira uma, uma visualidade padrão, como se a animação fosse só aquilo, né? É. Uhum. Então, eu acho que o Menino Mundo, ele te abre essa possibilidade é. de uma, uma, um universo criativíssimo e artístico para a
0: é Aproveitando aqui é, que a gente falou de né, que o Brasil está concorrendo aí nessa né, categoria, melhor, animação, o Leonardo de Miranda Borba diz aqui até... <risos> Até que ponto não seria importante, do ponto de vista estratégico, que o Brasil deixasse de ser o Leonardo DiCaprio dos países e ganhasse o Oscar?
1: <risos> estratégico. Pelo
0: menos para acabar com esse nosso complexo de vira-lata frente ao nosso cinema. Eu acho que isso aí é uma questão que é mais para a mídia, que gosta de explorar isso, é. ah, o Brasil e tal. Eu acho... É um
4: indicado, gente. É, ah, é um é. presente, não tá bom. assim, emocionalmente
2: não, pegando o gancho, então, que eu acho uma coisa, acho uma questão importante de tocar aqui também, e vai ser uma questão de que ficar cada, cada vez mais séria, naquele né, hora fez essa pergunta, seria politicamente muito importante, estrategicamente muito importante, sim, porque o cinema brasileiro, para quem está acompanhando, tá sob seríssima é. ameaça agora, né? É. É, essa essa ação é da, da, do Sindicato das Teles pode tirar 70%, 80% do fundo federal da audiovisual do ano que vem, o que significa, Né? como eu fiz uma entrevista com a Marisa é. Leão na semana passada, e pode parecer meio dramático, mas é meio isso, vai ter uma era color 2 do cinema, assim, o cinema brasileiro pode vir a morrer, assim, sabe, existe um entendimento hoje de que o cinema brasileiro deixou a fase de ciclos, não é mais retomada, não é mais cinema novo, não é mais por na o cinema brasileiro existe como, né, não como indústria talvez, mas como arte, como, né, cadeia, assim, e isso pode acabar, porque se essa, né, a, a sintética ganhou uma liminar, teve o um agravo contra liminar, ou o agravo foi foi indeferido, então se a, o Tribunal Regional Federal e os recursos e os tribunais decidirem que as séries não precisam pagar a condecine delas, assim, que é uma contribuição anual, que para elas é irrisória, é, o cinema brasileiro vai voltar a ser o que ele era 20, 30 anos atrás, ele vai voltar a ser décimos por ano, assim, sabe? Você, é. sabe, os cineastas, os produtores vão ter que passar cinco ah, anos, na sentido, camisa eu, pra fazer
0: um filme. Nesse sentido, eu concordo, realmente o Oscar seria é, Seria politicamente
2: muito é. importante, assim, então, sabe, ir pra Cannes, sabe ganhar uma palma de ouro ganhar um festival de Berlim porque nesse momento o brasileiro precisa muito dessa ajuda política sabe porque só vai parar na mídia se for né com esse tipo de, de reconhecimento um Oscar tal, então nesse sentido é muito importante sim assim eu acho é. que tocar esse assunto aqui porque ó, a gente está falando de Oscar Oscar é divertido mas é uma, tem coisa séria acontecendo é verdade eu acho que
3: também em termos de mercado dentro da indústria americana é uma visibilidade para profissionais brasileiros né? então ele está naquele filme que ganhou o Oscar então é um montador é, é um tech de som é um diretor de fotografia que pode entrar naquele mundo de Hollywood a partir de uma, de uma indicação.
2: É, e não só o é, Oscar. Assim, assim, é.
0: Por filme foi muito bom. Pro... Agora Falando especificamente de Um Menino e o Mundo, porque é um filme de dois anos atrás, que já ninguém já nem estava é, mais tinha interessado esse filme, nele. Né? 35 mil
5: mil pessoas. pessoas né? As filme é
0: pessoas novo, não né? se interessaram já quando ele foi lançado, né? Infelizmente. E agora foi muito bom que ele voltou. Puta e salve, as pessoas né? que não deram bola para ele na época, não, não são cinéfilos, né? Foram assistir. É, né? Então, acho que alta, né? Naquele aí você tira do, a importância do. De ter o Oscar, né?
2: É, o Oscar, Oscar si, isso, é isso,
0: Com publicidade, uhum. né? O Gustavo Basso tá querendo saber por que que. É, o que que teria dado errado, né? Pelo, para o Beasts of No Nation. É, ter sido esnobado porque era uma grande aposta da Netflix plataforma de lançamento nova né? aquela coisa de sair ao mesmo tempo no cinema e em é, video on demand, e acabou que o filme né, passou batido, e a gente já falou aqui que o Tio Etel e o 4 né, merecia é, uma indicação eu Idris Elba, Idris Elba é, desculpa eu já, eu já tô, são 3 horas de podcast <risos> eu já... Até meu, nome, até meu nome eu já tô esquecendo qualquer. Mas é, eu acho que é uma coisa que vai acabar sendo inevitável, né? Assim como foi no Globo de Ouro, pra, pra, nas séries, né? Nas premiações de série, as séries do Netflix foram chegando lá até que conseguiram, né, hoje é, é natural elas estarem uhum. indicadas isso vai acabar se tornando é natural também para é, outras quebrar, premiações é de é cinema. É um pouco mais
2: lento, né? Assim, é. que não existe, é, eles não odeiam o Netflix São que o Netflix né, tem o M, não, o M não é deles, aliás o What, What Happened to Simone, né? e o Winter on Fire, são os dois documentários que tem algumas chances de ganhar, o Emmy é o favorito, mas né, já não é o primeiro ano que eles são indicados na categoria de documentário.
4: Talvez eles sempre para o Simone, né? Que é, seja pelo menos um tema é,
2: dele. É, tem é, essa, de essa semana ali, né? que, que o Netflix está investindo é muito em, em campanha na televisão nos Estados Unidos. Toda sabe, a propaganda, a intervalo comercial de horário nobre, tem muita é, chamada da indicação do Miss Simone. Eles estão. Ah, eles acham que eles podem Ele que eles é ter melhor chance que o de batalha. Um. Eu, eu adoro o filme da Amy, adoro o da Simone. Eu acho que, como documentário, como filme, como construção cinematográfica, o da, da Miss Simone, o da, e que da que Simone é melhor. É importante as pessoas
4: conhecerem a história dessa mulher maravilhosa, é, né?
2: Exatamente. Então, assim, o Netflix está no Oscar, mas eu acho que essa categoria principal vai demorar um pouquinho mais ainda, não muito mas é, e também porque o Beast of Nation sendo um ótimo filme eu adoro, eu sou um fã do, do Cary Fukunaga, é um filme muito pesado, é um é, filme muito é
3: dark é, é difícil e, de ir pro é, tipo de
2: filme e é um assunto, é tipo assim, é sobre a África é muito difícil um filme que não é sobre algo inerentemente americano sem indicar, se até aquele filme sabe né, que bam, bam, bam do clichê sobre o Nelson Mandela não foi indicado a melhor filme porque é difícil eles serem... Eles têm essa dificuldade de empatia, assim, por uma questão que não diz respeito de alguma forma aos Estados Unidos. E para um filme tão pesado e tão dark, assim, ser indicado, ele teria que mexer de alguma forma com, com eles lá e, 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 e acho que essas coisas contribuíram
0: pra... Eu não vi o, todos os documentários, mas eu vi O Peso do Silêncio, que é uma continuação do Ato de Matar, né, do Joshua Oppenheimer, que uhum. não ganhou, foi indicado, mas não ganhou. Uhum. É, não sei, eu acho que se ganhasse seria pelos dois, né? né? Porque hum. são filmes que, eu vou te contar, é, do ponto de vista Nossa, estético é. também é, eu vi, é, é, assim. é, é algo a ser destacado não, e, não. e premiado, né? não é. ficar.
6: se é bom ver realmente um depois
2: o outro. É. Né? Não, de... não, filhos, ou não, porque né? você Nossa. pode cortar os cursos depois, É, você Não, pode é, não nada ver uma semana, espera um tempo. É. Respira, sabe? Respira. É. são muito. São o de matar. De, matar de,
3: é. novo. o Mas... de matar. É o ato de matar o de matar é um.
2: É um, grande, um dos grandes filmes de todos os tempos, na minha opinião. Assim, é uma obra-prima, sabe? Para além do, do simples documentário, assim, é um filme maravilhoso. É, o Peso do Silêncio, engraçado, também é outro filme incrível e, e merecia ganhar. Não menos mas,
6: impactante, né? É,
2: mas ele que esse, esse, é, esse lance da continuação, ele não é tão não é. me pegou tanto, assim é. eu acho que se eu fosse votar, eu vi os cinco indicados ao documentário esse ano, é difícil de ver, né, esse ano eu consegui achar no Netflix, ou na, pra baixar, etc e acabei vendo, eu acho que eu votaria no, no do Netflix no Winter on Fire que é o filme, né, da, ah, sobre, a Ucrânia, da né? sobre a Ucrânia que eu achei, é, que é meio parecido com o The Square, né, com a praça, que é um retrato da revolução pelos revolucionários, né, pelos manifestantes que estavam ali na praça, com as imagens que eles fizeram, o registro que eles fizeram, o cara pega e monta toda uma narrativa, né, e te gente revela aquele negócio que você viu no noticiário de um jeito super superficial e super, né, é, é, equivocado, assim, ele te coloca ali dentro, sabe, e ele te... Te, é, coloca naquela paixão e naquela tensão e naquela, sabe é, né, isso, na, 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 naqueles três meses que as pessoas passaram acampadas numa praça no meio do inverno, sabe é, é um puta filme, assim eu acho Bacana. que eu votaria nele, mas os cinco filmes são muito bons, assim, o Cartel Land é incrível, o Miss Simone é, é, é maravilhoso, o Amy vai ganhar porque, né? É, eu, eu só, só não vi por
0: simples falta de, de tempo até chegar aqui no dia da gravação, mas aí daí a importância também de uma plataforma como Netflix, porque é. esses filmes indicados ao Oscar de documentário até um tempo atrás, eles... Era eles de ter, é impossível espaço, de ver
2: espaço, né? No é. comercial, pra esses... Não estranha é, é mais o circuito. Não mais o cinema do Michael Moore, era impossível é. documentário. É. Não, não estranha mais o cinema. o
0: Cartel Land não é uma produção do Netflix, mas tá no tá. Netflix, o AM não era. do Netflix, mas tá O
2: único que tá... O Futebol. O único que tá
0: é o Peso é do Silêncio. O único, tá único que
2: não tá o Peso do Silêncio. Os outros quatro filmes estão no Netflix, os quatro comentários, e assim, recomendadíssimo, assistam. É porque
4: esses filmes, né? Curta-metragem, é, documentário acaba não tendo o mesmo peso que tem os outros filmes é, de ficção, comerciais né? até nisso eu queria só fazer uma menção rosa eu não vi ainda mas eu vi o trailer do prólogo do Richard Williams que é o animador do Roger Rabbit né que é um animador incrível, que tá com quase 80 anos. Um inglês, né? E que fez esse filme tentando, desse curto, fazer um longo, cara que não para de trabalhar. Um animador incansável, totalmente à margem da indústria. Tô curiosíssima para ver. Tentei baixar, mas não consegui, porque ele tranca os filmes Qual dele. Qual filme que é?
1: Prolong. Ah, Foi Paulo.
4: o único que eu não vi de curta tranca, de animação. Ele tranca os filmes
2: dele, ele não hum. deixa
5: sair. Mas o Sanjais do Super Team, eu acho que vai ganhar e é realmente
2: é maravilhoso. Eu, eu, eu tenho ouvido, ouvido falar muito do World of Tomorrow É bacana Que dizem que, é, que tem uns, certas similaridades com o Menino e o Mundo, assim, E fala assim, vai ser, tipo assim, eles não vão voltar no Menino Mundo porque é muito indie Mas uhum. é pra compensar eles vão voltar no World of Tomorrow Que também tem é, essa é abordagem não industrial, sabe, de guerrilha Animação tradicional, né, de misturar a linguagem, misturar a técnica de animação Dizem que esse filme é incrível A assim, história do Russo ver. também é
5: muito lindo, assim, muito, muito bem feito Todo trabalhado, assim, os bonequinhos e tal porque assim, Mas, nós
2: temos o ter o
5: A Pix já vai
2: ganhar divertidamente, já ganhou tudo que tinha que ganhar. Não precisa dar o melhor curta pra Pix essa
4: dá, cor. O dá só o roteiro. É, nem é dos <risos> melhores
0: curtas também, não. Eu não acho.
4: É.
2: O Lava é bem fraco, né? O Lava
0: é ruim. Eu gosto mais do Lava do que desse, que foi é. é de cara. Eu não vi o Sanjay. Mas enfim, eu não vi os outros também, então não dá pra julgar, né?
3: E eu gostaria que a X-Mac não ganhasse alguma coisa. Exato.
0: Né? Okay. É verdade, eu também acho É um filme que eu gosto mais ah, Eu gostaria mais. que a Alicia Vikander e... ganhasse por Ex
2: Machina E não por Garota Dinamarquês <risos> Quando ela ganhar, também. eu vou na minha cabeça Você pode fazer essa, virar essa chave assim. Mas eu você acho pode... que ela vai ganhar
3: pelo Ex -Machina. mesmo Eu acho vendo, que é uma atriz trabalhar.
2: Não que ser seja de Marquês, de forma nenhuma. Ela está ótima no filme, mas né, por questão de merecimento do filme. Por, no, mas no max também, ela é meio protagonista. É sempre complicado essas categorias, porque né, ela é uma, é uma atriz que eu, eu gosto
0: muito, eu acho que ela veio para ficar. É, não à toa está nesse monte de produções.
4: Meu namoro faz bem dele. <risos> palmas pra tem um ela, filme. né, que ano, que,
2: que faz? tem um filme com ela, né ele
0: fez um filme com ela,
4: é, ela. Entrou, é. e
2: os
6: animadinhos já estão falando que vai estar tá no Oscar de ah, 2017 sempre tem essas coisas é né? né?
0: eu lembro quando saiu a primeira no foto do Ed Redmayne no, ah, tá. A Garota ah, tá no Dinamarquesa novo, tá. e falaram que ele ia ganhar o Oscar é. por causa de, do, do filme mas, enfim, especulações, né? É, só para fechar aqui, tem uma, uma última pergunta do Mikael. É uma pergunta até mais geral. Eu, eu peço, inclusive, Mikael, que você, se ainda não te, teve a oportunidade, escutar o nosso podcast especial... Sobre o Oscar, não sobre indicados ao Oscar, mas sobre a premiação em si, que a gente responde é, de certo modo a sua pergunta, mas só para a gente dar uma palhinha aqui para não deixar é, ele de fora, ele pergunta por que, que a academia não inclui novas categorias e qual que é o procedimento para isso, porque ele cita inclusive a categoria de melhor animação que se tornou um sucesso. Ali foi uma necessidade da indústria, porque é, começou a proliferar demais né, as animações feitas em computação gráfica. Então foi criado isso, mas eu acredito que, é, como a gente falou, né, dessa, dessas questões é, de inclusão que foram anunciadas agora, essas mudanças internas da categoria, é, e já são questões para reduzir a festa. É, são, <risos> Não, é, é... A criação de novas categorias ela é discutida, né, ali pelos membros. E uma hora pode acabar que acontece. Tem eu sei que. que
3: tá discutindo a categoria Melhor Anticircles, né? Melhor
0: anti é. <risos> não,
2: eu posso falar que de dois. É que eu... Pelo
0: filme. Pelo episódio 9, ele vai ganhar como <risos> Supremo Líder Snow.
1: <risos>
2: eu posso falar. Se vocês pessoas não perceberam, ele sou super Oscar geek, assim. Eu, sou, eu adoro discutir, eu acho divertido e tal. Então eu leio muito. Duas coisas que eu sei que, que, tá, que tem sempre. Vira e mexe, volta volta em pauta, assim. Uma é os dublês, queriam que fosse criada uma categoria de melhor elenco de dublês, que existe no Sindicato dos Atores. Mad Max. É, que é o Led <risos> Max, é. E, e que eles acham que eles merecem, etc, etc. Eles acham Merece que eles ser. Né? Principalmente porque hoje 80% do que a Hollywood faz é ação, é aventura, né? Esse tipo de filme. Então o trabalho deles. É, Só que é um momento é, é em que é mais dublê
3: digital, né? É.
2: E, a outra, e a outra categoria é exatamente o que tem a ver com essa questão é digital, verdade, porque é. tem, dizem que tem um flanco da, da academia, principalmente do, 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 do comitê dos diretores de fotografia, que acha que devia-se dividir a categoria de, de melhor fotografia em melhor fotografia é, analógica e melhor fotografia com... É, é, Aparatos, ao falar assim, né? Com a ajuda, ah, auxílio tudo digital tudo mistura, né? Porque é, é, existe muitas. É, as poucas pessoas que questionam o trabalho do Lubesk e que. Né, e esse, tanto de aula que ele está ganhando, falam tipo, assim, que é muito difícil de você discernir ali o que é fotografia, o que é pura fotografia, puro trabalho dele como operador de câmera e o que é, é pós-produzido depois. E realmente é, entendeu? No Birdman fica muito claro isso. Porque você nunca sabe, né, você pode ficar procurando ali onde que eles cortaram, mas parece que é tudo foi ele e tem muita é, trickery, que eles chamam, tem muito truque digital ali. Então, sabe, como que esse cara que tem é, esse trabalho todo de pós-produção depois, a concorrer, né, no Vida de Pita, também tinha muita essa discussão, vai concorrer com um cara tipo o Ed Lachman no Carol que tá trabalhando, tentando trabalhar num, num princípio puramente analógico. Claro que também no Carol deve ter, tem pós-produção, né, nada hoje existe sem pós-produção. É, é. Mas são duas... É, propostas diferentes e tem gente que acha que que, que devia se criar essa distinção para é, né não o que não ganhar todo ano porque senão ele vai querer passar a ganhar todo ano e para reconhecer né esse é, é, trabalho de câmera mesmo né de né, aquela coisa de, de ajustar a luz ali na hora de ter que capturar o um momento mágico né é. que tem seu valor também e tá meio
0: tive que criar a categoria melhor podcast também <risos> a gente vai trazer a primeira estatueta pro Brasil <risos> Modéstia à parte. <risos>
4: Muita
1: parte.
0: Gente, nós No prêmio de falsa modéstia,
2: os né? indicados são Renato Silveira. <risos>
0: Nós vamos encerrando aqui porque realmente já estouramos todas as expectativas possíveis para esse podcast. relação tá longo do contorno, é. né? Revelação dos é, mas bastidores é para vocês. Né?
4: Porque a gente tá aqui sem ir ao banheiro, sem comer. É. Com
0: não, um... vocês, vocês nada, não estão vendo.
4: É o que a gente tem de estar tá aqui, tá falando isso
0: com Eu tô aqui fazendo alongamento no pescoço. A Ana já levantou ali para fazer exercício com a perna. É. Né? Revelação
2: de bastidores para vocês, né? A gente está gravando, são 13 e 30 da manhã da madrugada. É. A gente está aqui sem comer, sem beber. É. Provavelmente
5: a gente Interna vai ser... quatro é. horas aí, como é que tá o.
0: Não, tempo? por favor, deixa eu não bengala, não puxar a gente pelo <risos> pescoço.
5: A gente vai bater a duração do é. Oscar, sabe? Deixa, né? Tenho
1: que
2: agradecer algumas pessoas. <risos> é, deixa eu agradecer mesmo.
0: Mas a vocês, bravos guerreiros que aguentaram até aqui sem pausar, <risos> né? meu muito obrigado pela companhia. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Na gravação, Obrigado. Obrigado pelo convite. Ana, Obrigado. Daniel, Renê, Obrigado. Antônio... Valeu. Valeu. Stefânia, a vocês que participaram com as perguntas, muito, muito obrigado. E vocês, sem dúvida, contribuíram pra enriquecer a nossa discussão e tornar o podcast ainda mais longo.
2: Obrigado e parabéns a você que chegou nessa altura do podcast, uhum. e tá escutando até no final, sabe? Você merece é. um Oscar, sabe? A duração que você vai ficar, não tem ideia, mas se você chegou até aqui. Se a gente volta vou comentar. A gente é. vai mandar um Oscar. O cinema vai mandar um Oscar pra sua casa.
0: O Oscar também pro nosso querido Eduardo, que
2: tá. Um <risos>
0: trabalhinho. Que tá. Deve, deve... O podcast tem 3 horas, aí deve estar umas 10 horas escutando, mexendo, no, modulando áudio, colocando é, trilha e tudo. Esse é o grande bom. vencedor do nosso podcast. É aquele prêmio
4: que é do Fora dos vencedores.
2: Né? Melhor edição de som,
0: Eduardo. Isso. Perfeito. Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo programa. Espero que tenha sido é, tão bom para vocês quanto foi pra gente participar aqui e que se você já tiver assistido ao Oscar, né, e não tiver visto todos os filmes ainda, que a gente tenha contribuído, que a gente tenha contribuído para que você se interesse pelos filmes que ficaram aí para trás. Um grande abraço. Ufa, até mais. Tchau.